1: Gracias a Dios, hoy es eh, lunes 26 de febrero del 2024 Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube Bueno, mientras me abre aquí vamos a saludar a nuestros compañeros Porque es que no me he abierto, está como demoradito el computador El portátil, son las 5 de la mañana, 3 minutos Saludamos a nuestros compañeros hoy lunes 26 de febrero
2: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía. Bueno,
1: Laurencio, bienvenido. ¿Qué más que hay de su vida? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué ha hecho?
3: Alfonso, cordial saludo para usted, para la señora Sara Prada Gómez, que está al frente de todo esto de melodía en MelodíaEnLínea.com o Melodía Digital, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, para Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital, igual que para Yair Lagos. Eh, Liliana Zavala Mendoza de la oficina de comunicaciones de la gobernación de Santander, que este fin de semana muy acuciosos nos atendieron adecuadamente en esa en ese desplazamiento de periodistas hacia la parte de Topocoro, igual que para todos nuestros oyentes a través de cualquiera de las líneas de la Autopista Mundial de las Telecomunicaciones están aquí. Y hoy a las cinco de la tarde es presentado el Proyecto de Acción Integral, que es la columna central del programa de gobierno del señor Gobernador General Juvenal Díaz Mateos. Esta presentación será en Neomundo. En el embalse Topocoro, territorio del municipio de Girón, Cajazán construye un complejo turístico que en poco tiempo será dado al servicio. La policía capturó a una mujer que dio muerte a su compañero sentimental minutos antes. Esto fue en el barrio Manuela Beltrán ayer en la en el viaducto de la novena fue escenario de un evento deportivo coordinado por Inderbu a cargo de William Niño y en la cumbre regional por el agua el gobernador general Juvenal Díaz Mateo respondió inquietudes de los defensores del agua allí se plantaron algunos intercambios inicialmente pero finalmente el gobernador atendió estas inquietudes precisamente aquí está un breve balance de lo que fue la intervención del gobernador con los defensores del Agua.
4: La ESAN, yo estoy mirando qué hacer con la ESAN. Entiendan que hay cosas jurídicas. Si yo cometo una arbitrariedad, me sancionan, me meten a la cárcel y me toca pagar a mí de mi bolsillo cosas que, que no tengo con qué pagarlas. Ahora, estamos mirando qué hacemos con la ESAN. Hay varias opciones. Quitarle el plan departamental de agua, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo no puedo crear un caos, llegar y quitar una cosa y separar todo, o puedo más bien coger, como estoy haciendo... Y tratar de solucionar los problemas. Barichara, por ejemplo. Barichara, nosotros ya vamos a lograr definir con el gobierno nacional invertir 37 mil millones de pesos para solucionar el problema del agua. Vélez, por ejemplo. Ya, pero ya radicamos ya radicamos un proyecto por 27 mil millones de pesos. Nos falta un predio de una persona para que nos dé la servidumbre. Trabajemos no rotundo, contundente y corto en la minería en el páramo de Santurbán. Así claro. Eso es claro. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué queremos? Que pongamos los recursos a trabajar por el agua. Y ustedes nos pueden ayudar porque las ideas están en la gente. Muchas de las cosas de mi plan de gobierno, si lo leyes, hablan del agua y de lo que yo recogí hablando con la gente en las provincias y en los pueblos. Si ustedes quieren, ministra, nombra a unos delegados para que hablen acá. Si quieren, como dijo la viceministra, hacemos otra cumbre en dos o tres meses y volvemos a mirar cómo avanzamos. ¿Qué es lo que yo quiero? Hagamos un contrato plan para el agua. ¿Cuánto pone la gobernación? ¿Cuánto pone la CMB? ¿Cuánto pone la CAS? ¿Cuánto pone el ministerio? Y ¿Ponemos un recurso grande y ustedes nos dicen qué es lo que necesitamos hacer.
1: Muy bien, eh, son las 5 o minutos, eh, vamos con las efemérides. A ver, faltan 27 días para Semana Santa. En 1829 nace Levi Strauss en Estados Unidos. Inventó el blue jean. Eh, es el pantalón más usado en el mundo, el bludgeon. Casi todo el mundo usa toda hora el blue jean. Hombres y mujeres. Pues él nació en 1829. En 1926 nació Efraín el Caiván Sánchez. Efraín el Caiván Sánchez, el gran portero colombiano. Jugó en Argentina. Bueno, un día como hoy, en 1973, se estrena en el canal 8 de Azteca Televisión, de TV Azte no, sí de TV Azteca, de TV Azteca no Televisa, Televisa El Chavo del 8, un día como hoy, 1973. En un 26 de febrero, pero el de, de 1815, Napoleón Bonaparte se escapa de la isla de Elba, re reorganiza su ejército e inicia el llamado... ...periodo de los 100 días... ...hasta su derrota definitiva en Waterloo... ...una película, la batalla de Waterloo... ...un día como hoy, en 1949... ...un movimiento cívico-militar... ...derroca al presidente del Paraguay... ...general Raimundo Rolón... ...un día como hoy, en el 2020... ...Brasil confirma el primer caso registrado por COVID... ...19 en América Latina... ...un día como hoy, nació... ...Víctor Hugo... En 1802, novelista y dramaturgo francés Un día como hoy, murió en Venezuela Yo creo que este es el escritor No le dieron premio Nobel Escritor venezolano Arturo Uslar Pietri Bueno, vamos a seguir saludando a nuestros compañeros Aquí en Radio Melodía
2: Julio Enrique Avellaneda Está en Últimas noticias de Radio Melodía
1: Doctor Julio Enrique, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué ha habido? ¿Qué hay de su vida?
5: Alfonso, muy buen día para usted, para Nulfo, Laurencio, para el doctor Arevalo, para los Jorges, bueno, para todos los compañeros de la mesa y, por supuesto, como siempre, para toda la amable audiencia de Melodía Digital.
1: ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué más?
5: no Alfonso todo
1: dentro de lo dentro de lo normal ¿Efraín Camán Sánchez era del plato o no? no eh, era de Barranquilla de
5: Barranquilla claro Él fue no, técnico los, también creo? él fue técnico incluso de la selección Colombia que, que quedó finalista en la Copa América de 1975 ¿ah sí? él fue el director técnico ah el, el que
1: estuvo en Venezuela que eh, perdimos
5: perdimos 1-0 en Venezuela 1-0 o 2-1 1-0 con Perú ¿y se acuerda quién fue el autor del gol del Perú? creo que Sotil Cholo Sotil el Cholo Sotil sí bueno el Cholo Sotil yo, yo tuve la oportunidad de ver ese partido en Bogotá cuando como, primer, es, la, como es la costumbre ¿no? un, en, en, en un partido en cada una de las dos ciudades y, en, y como hubo empate fue que se jugó en Caracas el tercer partido 0-0 en Bogotá ganó Colombia 1-0 con un gol de Ponciano Ah, ganó. ganó en Bogotá y en Lima perdió por eso una no, en ciudad. Lima no en Venezuela no,
1: ah, le explico ah, Alfonso
5: es que jugaron primero en Bogotá luego en Lima como en Bogotá ganó Colombia y en Lima ganó Perú, jugaron un tercer partido en Caracas.
1: Ah, ¿no jugaron ahí la, la definición? No, no, no. Jugaron, Desempate. Jugaron un tercer partido en Caracas, bueno. que es donde Colombia pierde con ese gol de Sotir. Se recuerda, en 1975, ¿no? 75. Ah, ¿Qué tiempos aquellos, no? Ah, épocas. <ríe> ahí jugaba quien... Se mande a Alianza Lima, ¿cómo era? No, era un equipo de Perú formidable. ¿Cómo era el de sí. Alianza Lima era un berrato, se me, se me olvidó el nombre. El, el era equipo la base, la de base México del que de estuvo en
5: México 70, ¿no? Cubillos, ¡Eso! Sotil. Cholo Cubillos.
1: No, no, Cholo Cubillos no, el Cholo Sotil. sotil
5: el arquero era González Ganosa. Bueno, era un equipo, pues, jugó el Mundial del 70 con un éxito. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Julio el mejor, ¿no? Rubillo. Rubillo es un gran jugador. Muy
1: bien. Bueno, son las 5.12, ¿cómo está el doctor Luis José Arevalo? Buenos días, bienvenido.
6: <risa> Buenos días para todos los oyentes, para Nulfo, para los compañeros de la mesa. Pues nuevamente sorprendido ¿Por, qué? Eh, ¿Por Por el atraso de Bucaramanga y el progreso de otras ciudades. Cúcuta está... ¿Acaba de
1: llegar de Cúcuta?
6: Anoche sí. la? como las... Y cuéntame, ¿cómo anoche. está
1: Cúcuta? Cuéntanos de Cúcuta. No, hermoso,
6: Cúcuta, es malecón es espectacular, las vías, el desarrollo urbanístico. Ah, nacional, nos llevan
1: una ventaja. La Acerrático. construcción.
6: Entonces, eh, de verdad que nos estamos ¿Ah, sí? quedando, sí. Yo pienso que en Santander el liderazgo de su amigo de Rodolfo
7: nos tiene así, ¿no?
6: Y, y el sucesor.
7: Sobre todo el sucesor. <risa>
6: pero pero de verdad aquí lo que nos sostiene es el tema del, del, del ingreso per cápita por, la, por, la, por los industriales y los comerciantes que hay en Bucaramanga creo que es lo que nos mantiene el quinto lugar si fuera por el tema urbanístico y desarrollo ya estaríamos por ahí en el noveno nos pasaría por encima Cúcuta, Pereira, Manizales afortunadamente el tema del PIB creo que es lo que nos mantiene la quinta ciudad de
1: Colombia muy bien, son las 5.13 eh, minutos bueno, ¿y qué fue lo que más le encantó de Cúcuta, además del desarrollo?
6: No, la gente es muy amable, eh, siguen siendo muy cívicos. Yo pienso que son más cívicos que en Bucaramanga, en ese malecón, usted no encuentra una hoja de papel. Y muy organizado, muy organizado el tráfico. Y estábamos haciendo una labor muy interesante, Alfonso. Estábamos, estamos en un proyecto de legalizar 600 viviendas normales que hay en. ¿Ah, sí? No en Cúcuta exactamente, sino en Villa del Rosario. Pero es un, un proyecto social que. En
1: materia de seguridad, ¿cómo está Cúcuta?
6: Bueno, la gente le dice a uno que se cuide, pero. Nosotros anduvimos por muchas partes y no hubo ningún bien.
1: inconveniente. Ah, bueno. Doctor Acevedo es el alcalde de Cúcuta, ¿no?
6: No recuerdo. No. Doctor
1: Acevedo, el alcalde de Cúcuta. Usted conoce ahí en Cúcuta, ¿no? Sí. Yo Usted conozco no me pierde Cúcuta. en Cúcuta.
5: No, pues no la
1: conozco 100%, pero, pero me defiendo en Cúcuta, Ah, sí. muy bien, perfecto. Son las 5 de la mañana, 14 minutos. Estamos saludando ya, vamos a saludar a la gente que a esta hora ya están vinculados. A Radio Melodía, recuerden eh, utilizar nuestro WhatsApp, recuerden utilizar nuestro WhatsApp. Vamos a ver. Eh, Ana Galeano, buenos días. Gladys Acosta de Moyano, muy buenos días. Excelente mesa de trabajo. Saludos desde pie de cuesta. Éxitos y bendiciones. Marisa Galvis. Buenos días, amigos de Radio Melodía. Dios los bendiga. Felicitar a mi nieto Martín. Está cumpliendo 5 años. Muy bien. Vamos eh, entonces con el pensamiento, ¿no? ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Sí, bueno, sí. Bueno, vamos claro, entonces por... con el pensamiento de doctor Luis José Arevalo. Son las 5.15 minutos.
6: Bueno, el pensamiento del día de hoy dice lo siguiente. Fel feliz día a los enamorados de la vida, de los hijos, de la pareja, de la familia, de los amigos, de los animales. Feliz día a los que aman su trabajo, los viajes, las risas. Feliz día a los apasionados, los soñadores, a los que luchan sin bajar los brazos Feliz día a la gente positiva, la que te saca una sonrisa, la que te escucha, la que te acompaña, la que te abraza con el corazón Feliz día a los que hoy festejan el amor en todas sus formas y con todos sus matices Porque la vida es hoy, mañana sigue
8: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias
1: bueno, resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio. El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, anunció que ya comenzó intervención de cuadrapicha de la carrera 14 con 48. Bucaramanga será sede del Campeonato Suramericano de Atletismo Sub-23. Gobernador de Santander lanzará hoy lunes la estrategia Acción Unificada en Busca de Unir Fuerzas Viva del Departamento. El Comité de Transferencia advierte que en la Alcaldía de Bucaramanga se están convocando licitaciones para otorgar los yeah. contratos de vigilancia, pero hay exageradas exigencias que limitan la participación. En la noche del sábado, las autoridades cerraron un negocio y detuvieron a varias personas en Cuadrapicha o Cuadraprey. El alcalde de Floría Blanca, José Fernando Sánchez, se reunió con el alcalde de Girón Campo, Elías Ramírez, y que una de las propuestas que se plantea es la de la construcción de un retorno en donde ahora opere la sede campestre de New Cambridge School, en la vía principal del Anillo Vial. En este punto se ubica el límite entre Florida Blanca y Girón. ¿Qué dicen nuestros vecinos? Un intento de robo de junes escolterido herido en el sector de Cabecera Bucaramanga. Las autoridades investigan un intento de hurto registrado ayer domingo en el sector de Cabecera, concretamente contra el restaurante Cortés, el hecho dejó una persona herida. El Tiempo ha titulado así, escándalo en la Liga por polémico gol de Junior anoche al Pereira. Hay video. Semana. Alcaldía de Claudia López les dio contratos por 300 millones de pesos al papá y a la tía de Sebastián Guanumen, el polémico estratega de la guerra sucia en la campaña de Petro. Así se evidencia al revisar las bases de datos de la contratación del distrito entre 2020 y 2023. El diario El Espectador. Ya son tres los proyectos que buscan combatir las altas tarifas de energía. El diario El Frente. Disidencia y las FAS velaron a uno de sus integrantes en plena vía pública. Son las 5.18.
2: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
5: Doctor, ¿qué ha usted? A propósito de las acciones que anuncia el señor alcalde a implementar en el sector conocido como Ajá, cuadra, cuadra sí, claro, play. Claro. Como cuadra play. O cuadra picha. Sí, como se le dice también, muy <risa> popular <risa> o coloquialmente. <¿no? risa> eh, a mí me parece que, que no hay nada nuevo en eso, Alfonso. Es cierto, y hay que uh, ponerlo de presente, que este no es un problema creado en la administración del alcalde Beltrán. No, ni más faltaba. Este es un problema de vieja data que ha pasado, digamos, con laxitud y con actitud homicida por parte de los últimos alcaldes dos, Alfonso. Es cierto que nada obliga eh, o, o mejor, más que obligar, no se le puede exigir al alcalde que en el término de dos meses solucione definitivamente el problema. Por supuesto que no. Sí, eso sería también terco o necio de nuestra parte, pretender que, que el alcalde solucione el problema en esos términos. Pero lo que sí, él, el alcalde está obligado, porque entre otras cosas, uno de los pilares de su campaña, el tema de la seguridad y de la normalización de la vida eh, es ciudadana, es a presentarnos un plan para redimitar el sector para solucionar uno de los de, los, de las grandes eh, eh, deficiencias, de los grandes problemas que tiene la ciudad y particularmente ese sector de, de cabecera, conocido como uno de los sitios más residenciales de la ciudad y como una de las... Zonas comerciales también de mayor importancia. Allí los establecimientos nocturnos hacen y deshacen lo que les provoca. Y si usted mira, Alfonso, las tres medidas, eh, acogiéndome a lo que publicó el diario Vanguardia Ay. en el día de ayer, las tres medidas que se establecen, las tres estrategias. Primera, cumplimiento de horarios de las rumbas en los diferentes establecimientos eso es una medida que nos han anunciado hace veintipico siglos
1: cumplimiento horario. del horario,
5: pues la jornada es hasta las 2, hasta las cuatro de la mañana, no sé hasta qué hora sea y que entonces van a cumplir rigurosamente eso es una medida que nos han anunciado hace muchísimo tiempo Ajá. ¿sí? y que no enfoca la solución del problema Claro. que no enfoca la solución del problema controla los ruidos, también es una medida anunciada y supuestamente implementada por los alcaldes sí, anteriores claro. de vieja data Dos. Contar. controlar la presencia de los menores de edad medida también, otra área para usted que trabaja el tema profesionalmente eso es una medida que nos han anunciado también de vieja data ¿sí? Ajá. de vieja data tres control de riñas y conflictos y control a la venta de estupefacientes por supuesto que no encuentran. esas son las tres grandes estrategias pero eso no es nada nuevo sí usted cree que es un nuevo no es nada nuevo y, y, y no quiero orar aquí de, de, de ave de mal acuerdo ni Ajá. echarle sal al tinto del alcalde no no lo que digo es que eso eso no es nada nuevo eso es repetir como se dice también eh, comúnmente es más sí. lo mismo que ningún efecto ha producido la ciudad lo que necesita para solucionar el problema de anarquía, de caos social, de degradación moral a que está llegando eh, el sector, amén de la caída Ajá. urbanística que el sector viene registrando. Son acciones mucho más profundas, de otro orden. ¿Cómo que? Por de, ejemplo, ¿qué, de, ¿qué se le ocurre? De, debe, debe elaborarse un plan eh, estratégico, digamos, un plan de mucho más envergadura, de mayor cobertura, ¿no? Entre otras cosas que finalmente puede terminar Pero, revisando, eh, digamos, en un momento dado, el plan de ordenamiento territorial, tomando medidas. Eh, Digamos, más que de carácter preventivo, de, de, de carácter policivo, de carácter preventivo. Radical. Sí, y, y, y ir más al fondo del problema, ¿no? Bueno, no, no mejoralitos para calmar el dolorcito, no, no sino podría... atacar la enfermedad en su raíz.
1: Ya le pido a la opinión del juez de menores, aquí en la ciudad de Bucaramanga, precisamente Ajá. una opinión al respecto. Doctor, ahí no sería, además que usted fue alcalde y fue secretario de, de gobierno de Bucaramanga, ¿no? Eh, cerrar temporalmente todos los negocios es decir, todos los negocios ahí cerrarlos temporalmente decir pues eh, los, los que sean tabernas
5: eh, a, a, habría que mirar, yo creo que ahí tocaría analizar de pronto establecimiento por establecimiento ¿no? habría que mirar eh, también pues en la perspectiva de lo legal las acciones a tomar, pero lo cierto sí es que se requieren acciones de fondo. Sí, es de Est bien. Estos paliativos que, que no son nada nuevo con el respeto y la admiración que le tenemos al señor alcalde, que no son nada nuevo pues por supuesto que no van a traducir ningún efecto, no, no van a generar ninguna. Operativo de media hora, de un sábado de la noche, Eso no, eso, para nada. Pues no tiene continuidad mire,
3: si sí, vi
1: el, el, sí. la foto del muchacho haciendo el acto sexual con sí, una por eso dama y... que una degradación esa, es una de
5: las... esa es, es una hormonal. de
1: las cosas, pero allá ha habido más cosas lo que
5: es que no han grabado. El tráfico es estupefaciente y los actos de violencia el sin número de riñas el, 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 el exceso en materia de ruidos de, de sonoridad musical de eso pues, es es decir,
1: usted cree que el doctor Jaime Andrés ha sido muy frágil o es muy frágil con estas medidas
5: no no, no aborda con medir de fondo la solución del problema me parece que esto es pañito de aguatilla sí, volver, volver a repetir el mismo pañito eh, de aguatín. es decir
1: las medidas ya hace rato están ahí sí, pues son de vieja data sí, si esto ahí no hay nada, tan, nuevo, nada, nada nuevo dice usted nada
5: nada nuevo nada nuevo, a eso es a lo que me quiero referir y esas son medidas aplicadas años atrás y no han producido ningún efecto, por el contrario nadie las cumple y el fenómeno se sigue desbordando. Exacto
1: eh, bueno, el doctor José Arevalo es juez de menores, ¿usted qué opina? Juez de,
6: re, del sistema de responsabilidad penal para adolescentes
1: ¿Menores no? ¿O sí.
6: no, ¿También? no es, que, es que los menores incluyen incluso hasta los menores de 14 y el sistema llega de ah, 14
1: o, a 18 años. Usted trae el, y, y de 14 a 18 años el problema ya, ¿no?
6: Claro, claro, sí. claro. Ay, mire, Alfonso, yo también estoy de acuerdo con lo que dice el doctor. En la medida en que... Si quiere el micrófono aquí. En la medida en que... Sí, son medidas que siempre se han tomado, que nunca han dado resultados. Y hay que ahora aplicar entonces... Una, un, 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 una norma prevista en la Constitución y en el derecho internacional de los niños, niñas y adolescentes que es que los derechos de ellos priman o se privilegian por encima de los demás. Y ahí las medidas contundentes deben ser, por ejemplo, lo que yo sugiero. Como se ha comprobado la presencia de niños, niñas y adolescentes en esos sectores de Bucaramanga, Ajá. se aplica la extinción de dominio para los establecimientos comerciales, donde efectivamente se, luego, se, llega a compro se llega a comprobar que se permite o la entrada o el trabajo de, esos, de, de esa modalidad de, de, claro. de jóvenes. A nosotros nos duele el bolsillo, Alfonso. A la gente le duele ese bolsillo. Esas medidas de cierre de un mes, o de 15 días, o de 8 días, no les, no les, no les, no les eh,
7: circulitan,
6: porque, porque además de eso, pues el negocio lo trasladan para otra parte y siguen con otra licencia trabajando. O sea, es, es con contundencia, como dice como el doctor... Eh, eh, Villanueva. Villanueva, sí. y, y, y naturalmente también eh, buscando mecanismos que, que sean, que sean eh, efectivos, porque vamos a seguir en lo mismo, vamos a seguir en lo mismo con esas medidas.
1: Sí, claro, yo, yo, doctor, yo creo, en serio, mire, aquí recordamos, usted estaba joven aún, ¿no? 1970 70. ¿11 años? Carlos Augusto Noriega ah, Carlos Augusto Noriega, no ¿Cómo era que llamaba el gobernador, doctor? El gobernador de esa época Jaime Trillos Jaime Trillos, no está, hay un, Inclusive hay una foto emblemática La calle 61 se estaba convirtiendo uh -huh. en la nueva zona de tolerancia Y él les decía Mire, hagan esto, no todos los días mataban a alguien o dos o tres, robaban y él les decía, ¿sabe qué hizo? Se, bueno, eso violó todos los derechos humanos, casi estuvo a punto, bueno, en esta época yo creo que lo llevan para cárcel, pero se sentó en un bulldozer y comenzó él mismo ¿Mm? a, a, a tumbar eso. El se, Señor alcalde de Bucaramanga, yo pienso que tiene que tomar una medida fuerte,
6: dura. Claro, Alfonso, lo decíamos la semana pasada, el San Andresito. mire el desarrollo que se generó en el sector de la 56, recuperando un parque público de la ciudad.
1: Sí, eh, a Medias mí. contundentes? A mí me parece, con todo respeto, es que Bueno, yo generalmente no oigo no, 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 eh, críticas porque a veces me, las embarro, ¿no? Es el consejo que yo le doy a Laurencio, ¿sí? <risa> <risa> yo a veces le... No, yo a ese le embarro, sí. Es no, mire, para, ya, lo que voy a decir. A mí me parece que el doctor Jaime Andrés fue muy valiente y berraco de candidato. Y ahora el alcalde se asustó. Se asustó, ¿en serio? Está como asustado, yo no sé qué. Mire el acueducto, el acueducto, bueno, se van y listo. Para afuera y, y nombró los míos. En esto, está bien, eh? él ha ido a los sitios. En el Twitter dice, se le ve buena voluntad, ¿no? Pero toques de una vez. ¿O no? señor. Es que, es que los partidos se ganan con goles, ¿o no? Sí,
7: señor.
1: Se ganan con goles. Alfonso un minutico. Ya, espere que termino. A ver, no le he embarrado todavía, ¿no? Ahí va más bien, uno. sí,
7: señor.
1: <risa> Pero es que a mí me parece en serio, con todo respeto. Yo sé que ser alcalde no es fácil. Él tendrá miles de, de inquietudes. Querrá hacer algo que no puede hacer. Usted que fue alcalde, doctor Julio Enrique. Pero esto toca duro. Eso es, ¡Ya! Una rueda de prensa y dice, voy a cerrar transitoriamente todos los establecimientos mientras toma una solución se le, verán, se le vendrán miles de demandas pero la ciudadanía está pendiente que él está trabajando en favor de la comunidad, eso sí todos los que son dueños los van a contratar a los mejores abogados el doctor Lombardo y todos vendrán acá a denunciar al alcalde pero la ciudadanía apoyará al alcalde en esa decisión,
3: he dicho a ver siga Alfonso, pero, y a los señores abogados, oh, porque son ellos los expertos en el tema, el doctor Julio Enrique y el doctor Arevalo. Todo está establecido en la normatividad, eso ahí está todo, eso en el plan de ordenamiento territorial para Bucaramanga. Solo aplicar y ejecutar las sanciones, pero quién las, quién las ejecuta, quién las hace cumplir, si no hay pie de fuerza, faltan estos grupos que utilizaban en el pasado de gestores de paz, o como se les llama. Pero debe ser poco a poco, porque es que el alcalde llega y tiene que cumplir. Son procesos, él no puede llegar y definir, ves que se cierra todo. No, porque la, tienen unas licencias para funcionar, cumplen con el plan de ordenamiento territorial se vendía una cantidad y lo más fácil sería eh, en tres meses echan al alcalde porque dicen está cometiendo alcaldadas él tiene que someterse a cumplir una serie de normas, hacer los procesos, porque como bien lo dijo aquí el doctor Arevalo, hay convenios que deben cumplirse, por ejemplo la libre personalidad, el desarrollo la recreación, ah el papá dice es que yo le doy los 200 mil pesos a mi hijo para que se vaya fin de semana no es que yo también me voy a tomarme mis cerve necesitas dar una vueltica o un retozo de amor mientras que él se vaya ¿De dónde comienza el, el desorden? Desde la casa cuando el padre de familia le da los 100 mil, 200 mil o 500 mil pesos al hijo, váyase y lo deja que se vaya. Ahí si no se pregunta qué está haciendo, ¿dónde está mi hijo? Vaya. Y entonces al otro día, si fue menor de edad, eh, señor fulano de tal, venga que aquí está en la inspección de policía su hijo porque estaba fuera de las de la norma que se está ejecutando. Alfonso, es que es un proceso muy complejo. Hoy salen sí. una cantidad de cosas y mañana salen todos los defensores y toman al alcalde en tres cositas mínimas,
1: Alfonso. 5.31, Pablo Apóstol dice, buenos días, señores periodistas de Radio Melodía, con los impuestos de vehículos matriculados en Villa del Rosario, se hacen muchas obras como parcheo de vías, señalizaciones, semajorizaciones, eh, lucho por tu risa, feliz amanecer, Dios los bendiga a todos, Gustavo Pinilla, Luis Carlos Leal Garita, es el nuevo superintendente de salud, es bubangués. Luis Carlos, ¿lo conocen? Alan Garita es el nuevo superintendente de salud es nuevo, es bumangués René Alexander Parra Castellanos un alcalde y cinco concejales del área metropolitana tendrían problemas jurídicos de carácter penal gastos de campaña gracias a una investigación penal eh, que se viene desarrollando por elección del porcionero en el 2016 René Alexander Parra Castellanos Ojo a la norma, ningún investigado o imputado podrá que, podrá que participen electoralmente, no podrán financiar sus campañas con recursos propios. Eh, José León, en sintonía, desde Ciudad Norte de Bucaramanga en sintonía. Ya llegó eh, Freddy, vamos a una pausa Freddy, eh, y desde luego hablaremos de Cuadrapicha. Son las 5.32.
9: En ESA atendemos sus trámites sin intermediarios y sin costos adicionales. Preséntanos sus requerimientos directamente en nuestras oficinas, WhatsApp, 318-833-9121 y demás canales de atención que puedas consultar en nuestra página web. Ningún trabajador o contratista de ESA te debe pedir reconocimiento económico por la atención brindada. Más información en www.esa.com.co Hacerlo juntos es más fácil y transparente. ESA, siempre a tu lado.
7: ESA, siempre adelante.
2: de Bucaramanga, creemos en Santander
11: La Feria Escolar Cajazán inicia con toda, de enero 2 a febrero 29, compra los mejores útiles al mejor precio, hasta 68 mil pesos con descuentos incluidos redimiendo tu bono escolar, además crédito escolar, te prestamos hasta cinco veces el valor de tu cuota monetaria te esperamos en la Puerta del Sol, lunes a domingo de 8 AM a 8 PM aplican condiciones y restricciones, vigilado supersubsidio
12: Melodía es un medio de comunicación de Santander con 48 años al aire. En este 2024 hicimos transición a lo digital, continuando con el compromiso de informar. Nos encontramos en todas las plataformas digitales, página web www.melodianlinea.com y en redes sociales Facebook, Instagram, X, TikTok y Spotify y la aplicación para que descarguen en su celular y puedan tener toda la programación las 24 horas del día.
8: El día comienza con melodía. Últimas noticias.
1: Son las 5.35 a las... 8 y 20 minutos de la mañana de ayer... ...se presentó un fuerte accidente de tránsito... ...en el tramo de San Alberto la Mata Cesar... ...donde estuvieron involucrados... ...un camión de servicios públicos... ...y una motocicleta marca Yamaha... Eh, ...dos personas perdieron la vida... ...Einer Pérez Pavón... ...suboficial de grado de marinero segundo... ...de la Armada Colombiana... ...de San Martín Sur de Cesar... ...y su tía María Elena Pérez Carrillo... ...hay varios heridos... ...noticias a esta hora... Luego, eh, Freddy, ¿cómo están? Tenga usted muy buenos días, pero antes voy a leer este mensaje de un oyente. Dice Luis Carlos Carreño. Laurencio se nos volvió liberal de ser go godito con esa opinión, jaja, ja, que tome medidas de fondo en Cuadraplay. Medardo Ortiz, desde la Ciudad Dulce de Colombia, Yolanda Mantilla Quiñones, les deseo muchas bendiciones. Y aquí en sintonía. Freddy, ¿cómo está Muy, pero muy buenos días.
13: Señor director, muy buenos días a usted, a todo el equipo de trabajo de Melodía. Y especialmente a la audiencia, ¿no? Que nos sigue desde bien temprano. Desde antes de las 5 ya están
1: claro, pues, claro. esperando la señal de Exacto.
13: Arnulfo para conectarse. Un saludo a nuestro compañero Jorge.
1: Está en de campo. Estará? Está en de campo.
13: ¿Buscando la firma?
1: Sí, no sé. ¿Los sellos? <risa> ¿Se perdieron? Está en trabajo de que se está desquitando sí. usted cuando... <risa>
13: no vale. Alfonso, ese día hay que descontárselo por ave favorito.
1: maría, ese muy día bien día
13: de hoy se lo tengo que descontarle Don Alfonso, venía así escuchándolos, ¿no? Y también, ah, pero antes de eso, mire, don Alfonso, también hay saludos en YouTube. A ver, de quién Está Rodrigo Aguilar, cordial saludo en sintonía con Radio Melodía. Álvaro Álvarez Rojas dice, buenos días. Desde Florida Blanca, gracias, señores periodistas de Melodía, en línea por su información. Bendecido inicio de semana.
1: Igualmente está don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal. Aníbal no, Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Eh, igualmente está Belardo Correa. Y Abelardo Correa dice que hoy es la eh, última el último día, algo que no sé si usted sabía, don Freddy. Señor. Hoy eligen representante al Comité de Convivencia Laboral de Bucaramanga por parte de todos los profesores.
13: Eso sí no sabía.
1: Este eh, sí. Eh, y don Abelardo Correa eh, es uno de los candidatos. Él es docente, Sí, entonces. claro. Eh, votan, eh, los sitios de votación son Tecnológico, Santanderiano, El INEM, eh, Camacho Carreño, Maiporé. A Aurelio Martínez Mutes y en cada sitio van ¿Y ¿Cuántos
13: votos, don Alfonso? dice eh, por ahí? Los docentes no, de, los Bucaramanga, dos... todos de Bucaramanga. Los docentes de y hace de Bucaramanga. poco ingresaron nuevos docentes, ¿no? Se incorporaron Yo
1: no sé si ellos Abelardo pueden votar, pero tal vez eh, no porque el líder ahí en es eh, ahí es Abelardo Correa. Sí. Correa. Tiene claro.
3: para seguir ahí, Alfonso. Eh, según me dicen.
1: Sí, claro, ¿no? Y seguramente ojalá que lleguen Abelardo a ese importante cargo. Señor director,
13: algo? este, en el día de hoy nos va a acompañar. A las 7 de la mañana va a estar eh, Diego Franariza, secretario de Hacienda. Ajá. Nos va a venir a hablar de las finanzas del departamento. Y por supuesto también de un tema muy importante, aquellos que tienen vehículos. Ah, claro. Las camionetas que ustedes tienen, don Alfonso, las burbujas, que hay que pagar también, ¿no? Él sí, claro. nos viene a contar unas cosas sobre ese tema. Y sobre las 7 y media vamos a estar con Carlos Bonce Zafra. Que es. ¿Carlos Bonza? Bonce. Bonce. Bonce Zafra. Mm. Que es el subdirector eh, de la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental, Seica de la CDMB. ¿Va
1: a hablar sobre qué tema?
13: Se ha hecho unos encuentros con los ediles de la comuna 5 sobre temas ambientales importantes que la ciudadanía pues debe saber. Y don Alfonso, unirme a esas palabras que ustedes están diciendo Oiga, ahorita. Y, y, y también viene eh, el de Cuadrapicha, el de edil ah, bueno, de Cuadrapicha. Qué bien. Sí, claro. Ese tema, por eso, eso es lo que quería decir completamente de acuerdo en todo lo que ustedes acabaron de decir. Todo, don Alfonso. No hay eh, que eh, darle una punta ni una coma. Tanto lo que está diciendo también... Bueno, este
1: repítame lo que yo... compañero Laurencio. Repítame entonces este apoyo. Señor. Eso queda grabado.
13: Sí, señor, claro.
1: Me parece que el alcalde Jaime Andrés fue muy valiente en campaña, pero ahora llegó al cargo y se asustó.
13: Don Alfonso, a los tres meses, eh, eh, son los primeros 100 días. Ahí él tiene que tener un plan de choque. Un plan de choque ya... Prácticamente terminamos el segundo mes, ¿cierto? Le quedan 30 días donde debe, si bien es cierto, todo lo que prometió en campaña en tres meses no se va a lograr. Diría yo que muchas cosas tampoco en cuatro años porque esos son procesos, pero sí hay que generar unas medidas de impacto. Por ejemplo, en el tema de cuadrapicha... Eh, ya lo decía el doctor Julio, es, una, es un mal de hace mucho tiempo, pero necesitamos medidas más contundentes, ¿cierto? Una, creería yo, es eh, bueno, vamos a poner si realmente los establecimientos comerciales están cumpliendo con la norma, si esos decibeles de música eh, los están cumpliendo, ¿sí? Y eso es muy fácil de hacer, sí, vayan claro. a detener los aparatos, no, no. vayan y revisen, eh, organizen. Ellos tienen el derecho al trabajo, pero los que viven ahí también tienen el derecho al descanso, el derecho a que no destruyan su... Eh, ornato y este lamentable ese hecho de estos dos jóvenes teniendo relaciones sexuales en la calle. No que no ojo ¿Dónde eso, están no, los papás
1: perdón, de esos jóvenes, eso, eso de esas niñas. Eso viene ocurriendo joven. hace dos años. Okay. Ese Lo que pasa es que alguien un taxista
3: dijo, vamos a grabar, y grabó. Bueno,
13: pues este es el Exacto. primer hecho que yo veo, puede ser cierto no, que no, haya sí, sí, muchos. Claro, como este... dijo alguien,
3: falta que le pague pieza más bien.
13: No, total, total, o sea, son hechos, y, y claro, yo pienso que las medidas estas de hacer el control de los niños, pues eso todo se hace, la no, hora eso. Eh, ya está establecido. Eso es lo
1: que dijo el doctor. Julio alguien dijo que, que iban a cerrar no la
13: calle 48, eso no tiene ninguna, que, que cerrar la vía. La 48 tampoco no va a arreglar absolutamente nada. O sea, hay que hacer unas medidas un poco más contundentes, no, sí. más fuertes, revisar qué está pasando sin ahí. Sin miedo, si eso alcalde. Eso se está convirtiendo sí. en, un, en, un, en un tema de microtráfico sin, fuerte.
1: Sin miedo, alcalde, alcalde de la ciudadanía lo va a respaldar. Yo sé que lo respalda. Pero,
13: Yo ¿sí? sé que lo respalda. pero ojo, don Alfonso, hay un secretario del interior. ¿Sí me entiendes? Para eso lo nombraron. Y si el secretario del interior a mí no me tiene hechos concretos y claros donde empieza a mover la cosa que se vaya pero o sea, hay que,
1: para ahí, el manda? secretario del interior sí, es el primero es que, es que
6: el que manda uh -huh. es el alcalde
13: sí pero el secretario del interior es el que está tomando decisiones que le si no hermano vaya si venga otro
6: Sí. A ver Alfonso, saliendo un poco en defensa del alcalde, es que es distinto ser candidato a ser alcalde a ser Ciudad de República en, en, apurado en las elecciones si el alcalde dirige algunas palabras indebidas contra algún ciudadano pues podrá venir una presunta pues, o posible denuncia de y calumnia. es lo que más puede ocurrir en una campaña electoral, y lo ¿Qué? que ocurre cuando se es alcalde ya es distinto, vienen, vienen los amares. en primer lugar tiene que contar con el consejo, porque son disposiciones que hay que socializarlas, para eso se escogió el consejo como medio de, de control del, del alcalde, las normas, los derechos fundamentales, ese libre desarrollo de la personalidad en Colombia ha dado para todo, aquí nos llaman o nos invitan y nos concitan a cumplir eh, con los derechos, pero nunca la gente se preocupa por cumplir con sus deberes. Yo pienso que ese amarre que puede tener el alcalde que de tomar esa, esa, muchas de esas decisiones que, eh, como lo decía el doctor Julio, hace mucho tiempo debieron haberse tomado, pues es lo que implica que él haya bajado ese espíritu combativo que tenía en las elecciones porque la ciudad estaba reclamando seguridad y que ahora cuando está en el gobierno tiene unas limitaciones de carácter legislativo, incluso hasta de carácter presupuestal porque la ciudad quedó en bancarrota y en esa medida entonces pues habrá que darle un margen de espera.
1: Yo le pido que no, claro. no, 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 no respete eso. Entonces, el doctor eh, Trillos, él no fue a la cárcel. Pero es que ese... no, 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 ¿no, no había no acción de tutela. Sí,
6: sí. Es que la acción de tutela también. Bueno, eh, o sea, le, le, de tutela. Le, ¿no? le voy a dar
1: otro ejemplo para que se convenza: el alcalde de Cúcuta. Nos contó aquí, después de ser alcalde en el Hotel Dan. Sí. Llegó y yo, eh, eh, llegué a la alcaldía de Cúcuta, me eligieron alcalde de Cúcuta, y yo había prometido acabar con la dirección de tránsito de Cúcuta. Allá le dicen fiscales a los, le decían a los uh -huh. alfuelos. ¿Por qué? La mafia estaba metida ahí. Entonces dijo, el primer acto que yo hice, y eso está grabado, dijo, fue, decrétese Se acaba a partir sí. de la fecha la dirección de tránsito de Cúcuta. ...y Se ordena a la policía tomar. Entonces se le vino el mundo encima. El, claro. primero, el primero que lo llamó a pegarle una vaciada fue el presidente de la República. El segundo, el ministro de Defensa. El tercero, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces les dijo: Pues me voy para la cárcel. Mire, y arregló el tránsito de Cúcuta. El caballero viene de Cúcuta impresionado. una ciudad que nos lleva una ventaja a Bucaramanga.
13: No, eso toca. Pero toca aquí sí no es. puede decretar no, cerrar los sí. todos los
1: establecimientos. No, no. A la brava. No, no. Toca así, hermano. No, es a la brava. Que, Ah, no. Es
13: como que venga aquí el alcance el señor, o cualquiera diga es que le cerro melodía porque no, se la cierro porque no, no, es que, venga, no, no, usted no puede cerrar
1: no, es que toca así hermano ¿Sí? mire, pero le, voy a, le voy a dar otro ejemplo doctor José Arevalo. el señor presidente de la república sí los gobernadores dijeron no, es que lo que pasa es que lo que usted anunció de que las transferencias no nos va a llegar, eso no se puede legalmente dijo pues yo sí puedo porque ustedes roban esa plata y ahí está, y ahí está con la popularidad delante mi querido hermano yo, doctor yo sé si se puede, yo invito no, al alcalde no.
6: que haga eso. Yo reitero estamos en, estado, en un estado social de, de derecho eso. entonces eh, privilegia el debido proceso y, Sí, desafortunadamente las cosas se enredan con esos mecanismos pero esa es la constitución y tenemos que cumplirlo Pero
3: Alfonso, no es que también es un tema cultural, cuando el joven le dice es que yo tengo derecho a mi dosis personal y me lo puedo fumar aquí ah, no. aquí saliendo, ¿quién le dice que no? Cuando dicen es que por la libre personal, el desarrollo de la libre personalidad a mí. A mí no me puede mover de aquí. Y cuando un señor tiene una licencia Ajá. que le ha costado millones de pesos establecer un negocio, ¿cómo se puede cerrar? Una cosa es una parte administrativa. Es que, recuerde qué sí. pasó en Girón. El señor alcalde dijo si acá en una serie de secretarías previa autorización del consejo municipal cerró secretarías es que cerrar un negocio es una cosa privada no. particular pero, donde pero mire, pero, son procesos y tiene que primero cumplir una serie de procesos lo que acaba de hablar de extinción sí. de dominio pero eso no es que se acabó ya sigamos tiene así. que cumplirse una cantidad de procesos no, a... no pero alfonso póngale de lo que dice el,
6: el, a el ver, ¿qué lo, dice? Lo, no sé si fue la ley o la corte constitucional pero ahora no solamente se habla de la dosis de, de la dosis personal, sino la, sino la dosis de aprovisionamiento.
13: También hay que garantizarla. Don Afonso, pero Usted dice que Jaime Andrés arranque y decrete la sellada de todos sí. los
1: negocios. Eh, no no acabarlo, sellarlos
13: durante tres meses. Se pero ¿por qué sellarlos? No, no sé, mire lo que están haciendo. O sea, por eso digo, la medida tiene no, que ¿sí? ser, vamos a los establecimientos a mirar que todo no. esté en orden. Ah, no, los es, establecimientos eh, que venga. no tengan selle. Ojo, selle, ventico, selle.
1: Eh, y están en orden. Solamente encontraron uno que tenía un... un una fallita y lo cerraron, lo sellaron pero provisionalmente pero mire, en el tema de ah, los no. decibeles
13: la gente se está quejando mucho de ah, la no. del sonido pues pero, 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 ese pero, tema.
6: El, pero el auto el, el, el acto eh, más denunciado es el acto sexual y eso fue en la calle entonces qué culpa tienen los sí. establecimientos
1: no no por eso pero, sí, pero eh, cultura ah pero es que allá hay narcotráfico sí, sí claro por eso hay de todo no, de todo, todo, todo. peleas riñas pero, hay de todo pero Alfonso ah, el narcotráfico no. se dice que lo que hizo personal... el señor Peñalosa doctor en Bogotá qué hizo Peñalosa qué lo qué lo matan no pero con qué cosa con con cómo era que llamaba la mercada de las pulgas no el bronce, el bronce. El bronce. No, pero, pero, era
7: otra cosa, eh, ¿no, Ojo, no, no,
1: el conto El bronce era otra cosa. Que eh, sí, claro. le tocó irse a vivir al exterior. Sí, claro. iban a matar. Claro. Claro, pero lo hizo. Pero... Ah, lo hizo. Sí, pero es que el pero, bronce tocó, el, el, completamente Me ilimito. dijo que él, él, en la entrevista que le hicimos dijo, tengo como 50 investigaciones por derechos humanos. Por homicidio. Sí. ¿Sí? ¿Por todo eso? No, y todavía tiene... Todavía ya tiene eso, es que eso toca hermano. Hay La, un tema
13: también, don el Alfonso. Alcalde, el que...
1: alcalde fue muy valiente en campaña. Le pedimos es que. Coloque esa valentía eh, y la ciudadanía yo sé que lo respaldan. Hay un tema yo que sé también... sé que la ciudadanía lo respaldan. Hay
5: un tema que también la gente... O, o usted no lo respaldaría. Sí, claro. Que se rebuscan ¿No los homicidios. ¿Usted lo respaldaría? Sí, pero eh, sí, Alfonso, tal vez para. para ir cerrando el tema, hay que tomar medidas de fondo. Yo he planteado, me parece que estos anuncios que se puede repetir de vieja data eh, han propuesto otras administraciones que no ha dado ningún resultado. Ajá. Creo que en eso todos aquí tenemos una Sí, todos, eso es lo que yo... Sí. Todo igual. Pero por supuesto, por supuesto... Todas las acciones deben darse dentro del marco del Estado Social de Derecho, sí, porque si el Estado Social de Derecho no es capaz de permitirle a la autoridad encontrar una solución a ese tema, pues ahí sí, como decimos también comúnmente, apague y vámonos.
1: Pero es que es tan complejo eh, que el Estado Social de Derecho de esas alternativas,
5: ¿sí? Es muy complejo. ¿Ya? Sí, pero el Estado Social de Derecho no es laxitud, ¿no? también es autoridad.
1: No, pero bueno, ¿en qué sentido la autoridad? Es decir, ¿qué más, ¿cómo se hace? Bueno, a, con al garantías. menos. ¿ah?
5: ¿Cumplir
6: la norma, pero con garantías?
1: No, no, no es poner un calle ahí dentro del, de Cuadrapicha. Podría ser. Un K ahí dentro. vigilancia
3: policial permanente.
1: Sí, claro. No, no, ¿eso es una solución. No? Pero no es sí. que
3: hace falta que dé fuerza.
1: No, pero es que eso es urgente. Esto es urgente. Es por la
7: noche.
3: La
1: noche no, no, es eh,
7: ahí.
13: Policía constantemente ahí dando sus.
3: Y, se
1: cosa, sí. a, a
13: y, y hay otra cosa que también no se ve, Laurencio, que pena interrumpirlo, que es la cultura ciudadana, don Alfonso. Ah, no, el, sí. el tema, la gente, la gente dice, no, eso no sirve de nada. Algunas personas el componente de la cultura sí, claro. ciudadana es muy sí, sí. importante. Me, me, y nosotros, me, me, nosotros hemos perdido este tema sí. o sea, o, yo pienso que años. de hace mucho tiempo, ¿no? Y, y yo creo que en esto creo que, que más doctor Arevalo, eh, la, nosotros en Bucaramanga no hemos tenido un tema Ajá. de cultura ciudadana fuerte, agresivo. No lo tenemos. los
1: pingos. Sí. Bueno, muy bien.
3: Eh, Pero es ¿sí? otra cosa diferente en un pueblo cuando todos se conocen y ahí se impone la ley, porque es poco. Pero aquí, cuando gente de, todo lo, de todos los sectores, gente que. Porque recordemos que Bucaramanga es una ciudad-región. Bueno. Aquí llegan de diversas. Vamos a preguntarle a los
1: oyentes, sí. a ver ustedes qué harían. Sí, claro. Y si falta es cultura, si cultura acá, ciudadana. ¿Qué harían? con cuadrapichas. Son las 5 de la mañana, 51 minutos. Bueno, vamos con noticias.
5: Ah, ah, eh, perdona, Lorenzo. Alfonso, eh, tocábamos tangencialmente el tema de que unas son las posturas como candidato y otras como gobernante, ¿no? Unas las visiones cuando se está en la oposición y otras en el ejercicio del poder. Eh, en días pasados, a propósito del sepelio de los actos fúnebres del presidente Piñera en Chile, desde luego el presidente Boric habló en ese acto, ¿no? Y Boric que fue muy, muy expresivo, muy solidario con, con la familia, con la muerte, con la investidura del jefe de Estado. En, en su discurso hizo unas palabras que creo que vale la pena traer, ¿no? Porque, por por la dosis de sensatez que tienen esas esas expresiones de. Permítame este aparte del discurso del presidente Bori Ajá, ¿no? Advirtiendo, fue un duro adversario de ¿Cómo? Piñera. Bori llega a la presidencia justamente porque enfrentó porque a Piñera,
1: y, ¿no? y, y lo acusan de ser el de sí. el estallido social, ¿no? Y es el sí. estallido social.
5: En el en el funeral de Piñera Bori dijo lo siguiente. Como ha sucedido otras veces en nuestra historia política, las querellas y recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable. Ocupar el sillón de O'Higgins, la presidencia, me ha permitido comprender y aquilatar mejor a Sebastián Piñera y con ello a los presidentes y presidenta que lo antecedieron. No cambian las visiones, ¿no? No. Me, le ¿Cómo tengo, se aterriza?
1: No, le tengo esta. El doctor Lucio Garzón, sentado aquí en sí, esta claro. mesa, nos contó eso. Cuando en 1975... El exalcalde. Era, el exalcalde era, presi era presidente de la U Uso. ¿De la uso? hizo un paro nacional y bloqueó a Bogotá porque no estaba de acuerdo con la construcción de la quera era, la,
3: la, la, la ceros orientales
1: la o secundalada ya sí. esa, sí paró, paró el país, yo, yo paré el país ¿sí? y cuando, sí. fue al, cuando fui alcalde de Bogotá, y, si no hubieran construido esta vía, yo estaría
5: loco <risa> Sí, es que recordar ¿Ah? acordar Alfonso, cuando yo llegué a la asamblea del departamento, eh, el doctor Gómez Gómez sí. me saludó por supuesto, y me dio un consejo. ¿Él era gobernador? No, 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 el, ¿Ciudadano, no el gobernador sí, era el doctor Jorge Sedano González. No, eh, perdón, el doctor Moreno Peñarandi, después fue el doctor Rafael Jorge Sedano eh, Pero pues me dio un, un, un consejo Ajá. y me dijo, evite la verborrea política, porque acuérdese que la lengua es el azote del culo. <risa>
7: Sí, es Oiga, esto,
1: el señor Piñera eh, tenía cosas como esta. Eh, cuenta él, él contó en una entrevista un mes antes de morir, que además Piñera es tan rico como Ardila Lulu, un ¿no? hombre multimillonario. Sí, sí, claro. Los char. No, ese, no, era, no, superior a los char. Y entonces un día llegó a un centro comercial solo, solo. Sin escoltas ni nada. Y habló con los vigilantes. Y, centro comercial? Yo no traigo escolta voy a entrar solo. Sí, entró solo. Entró solo a, a ver una película. <risa> el aviador es que llama algo de, algo de aviación. Sí,
13: hay un aviador de, de Lardo DiCaprio. Ese, no
1: sé. Esa, debe ser esa. Pues hay una así que se llama. Él entró y cuando salió dijo, yo voy a ser piloto. Y desde ahí, desde 2005, dijo, 2005 no, 1997. Ah, algo. Oh. Creo que de 1997, algo así. Dijo, Le entró las ganas sí, de ser piloto. Y manejar su propio avión. Y cuenta eso. Ve ahí, murió. Alejandro Helicóptero. Sí. Alejandro Helicóptero. Sí.
3: Similar a lo que ocurrió con Henry Cuid, es que él era conductor de un pequeño F-8 ah, sí, y claro. terminó co conduciendo una empresa de Aviación. Sí, perfecto. No, no, ahí,
1: ahí. Ese es el puesto, viejo. Eh, son las eh, 5.55. Bueno, ahora sí vamos con noticias. Alfonso,
3: es que eh, declaraciones del coronel Diego Pinzón, comandante de operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, sobre los hechos ocurridos en la calle 42 con carrera 27. Creo que eso es una situación muy compleja. 37. Sí, señor. Dice aquí, calle 42 con carrera 37, sí. según el informe que nos envían desde la oficina de prensa y comunicaciones Ahí está el de restaurante la policía Cortés. Cortés. Sí, es eso. Entonces escuchemos qué fue lo que pasó y qué hizo la policía y qué piden, porque a sí, veces claro. nos dedicamos a hablar y no actuamos.
14: Dios y patria siendo aproximadamente las 19.30 horas dos sujetos que se movilizan en una moto intentan cometer un hurto contra una persona que se encontraba en vía pública en la carrera 37 con calle 42.
15: Al oponerse al hurto, los sujetos lesionan con arma traumática a la persona que es
14: conducida inmediatamente al hospital. Posteriormente llega el cuadrante al lugar de los hechos, donde nos encontramos haciendo las labores de vecindario y los actos urgentes para lograr la captura de los sujetos. Es importante recordarle a la comunidad que si tiene información de alguna placa, alguna característica física de los sujetos por favor informarla
13: inmediatamente al uno dos, tres, o al cuadrante de su sector. Mm -hmm. ahí bueno, está la, ahí está. Comandante. ¿Habían cámaras, don Alfonso? Sí, claro. ¿Ahí hay cámaras? Sí, hay cámaras. O sea, bueno, ¿quién Mira, a revisar todo ese tema?
1: Ahí hay una cámara que un amigo suyo, cuando era alcalde, se emborrachó <risa> y dejó la torta. ¿Cuál alcalde, amigo? Un
13: amigo suyo. <risa>
1: El que usted ha querido mucho. No me diga. Sí, señor.
13: Pero hace muchos años. Sí, no,
1: eso fue hace... Eh, estaba recién posicionado como alcalde. ¿Hace sí. cuatro años? Señor director,
6: sí. quiere un comentario sobre la noticia de, de...? Sí, claro. Eso
1: es el restaurante...
6: Cortés. 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 A ver, mire. Resulta que a raíz de todo este desorden público y la inseguridad ciudadana... Se cre se creó una norma que se llama... Intimidación con uso de, armas claro, traumáticas, traumáticas, hechizas o formadas... Hace una semana, creo, el Colegio de Jueces Fiscales de Bucaramanga organizó una charla sobre, esos, sobre esa tipificación. Y ahí me llamó mucho la atención porque yo fui objeto de intimidación por cuenta de un taxista que en este momento está siendo judicializado por el uso de un arma traumática mire las cosas de este país ¿no? de, doctor Julio muy posiblemente el procesito mío se caiga porque yo como tuve que correr para que el tipo no disparara yo no sabía es decir el tipo que le asignaron o lo, lo van a imputar por uso de armas traumáticas pero como el arma no se pudo ni siquiera la, la vi solamente cuando la sacó el taxi naturalmente no se pudo comisar pues entonces como no hay la, la, la descripción del arma traumática pues se va a caer ¿cómo así la descripción doctor? sí ah, es decir la, en derecho el, 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 el el, el, como el como el porte ponemos al, al tipo al tipo penal del porte de armas, el porte de armas es el porte o usted llevarla o usarla
13: Sí. ¿Sí? y Bien. cuando
6: la policía captura a una persona con el porte, pues lo primero que hace es decomisarla se va a una a una, a una, a una inspección técnica de balística sí. y señala que el arma era apta para dispararse, entonces ahí está Bien. tipificado el tipo, pero aquí no aquí es decir, aquí lo que es lo, 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 por ejemplo lo que la, la están usando es para intimidar, sí. pero como el arma solamente intimida, yo por ejemplo tuve que huir porque no sabía qué tipo de arma era pues no entonces, sabe. a muy, simple vista no se sabe el señor lo pueden llevar hasta allá, pero muy posiblemente la eso no era a decir, un arma. El saco fue una cosa de madera una... hmm. O sea, es, estamos llegando ¿verdad? A unos extremos eh, que, que uno le parecen O alta. sea,
13: ¿le puede pasar lo mismo a este por ser una auto traumática? Puede, Él puede... accionó y lo disparó puede... y quedó herido. Ah bueno,
6: no, allá cuando hay Ya porque sí. la, la bala de goma es recogida Incluso también habría que decirle a los, a los oyentes que, que se han cometido Homicidios con arma claro. traumática Porque dependiendo del sitio y la fuerza del impacto Se puede cometer esa clase de conducta Entonces, eh se creó con mucha expectativa este tipo penal porque se estaban utilizando mucho para cometer delitos, pero sí, ahora bien. por lo menos... En, en la circunstancia mía, que tuve que huir para no ser eh, objeto del, del uso del arma, no se puede verificar. Queda una luz que es una señora que transitaba entre el sujeto y el, y el suscrito que eh, vio cuando el tipo eh, no la accionó, pero sí me persiguió y la portaba en la mano. ¿Puede ser que con eso? Y
1: la señora se iba a ir a declarar? Y la señora
6: se iba a declarar. Eh, ah. Ay, mejor dicho, me ha tocado la vuelta a esa señora porque ese es el otro tema. ¿no? Eh, el no, no, susto no, la no intimidación, se, sí. No se encuentra quien... Pero, pero... No doctor no, ir, doctor no Arevalo,
13: tengo entendido, yo no sé, doctor Julio o, o alguno de la mesa, que esas tipo de arma, armas traumáticas tampoco se pueden llevar ¿Tampoco? A ver, no, no,
6: no. Eh, eh. Había sido suspendida la expedición de licencia. Vuelve uh -huh. ahora el 5 de septiembre. ¿Ah, sí? Yo soy el, el primero. ¿El 5 de, de marzo? De, de, septiembre, de, de septiembre. ¿El año este pasado? Año, de, este año, de este año.
13: El, el año pasado. Ya se podrían no, portar no, de nuevo. El
6: año pasado, sí, se pueden portar de nuevo. Ah, del 5 de septiembre pasado. No, me, no, no, no sé cuál fue la fecha que me dieron, si es. Eh, mejor dicho, es, ma, es próxima. Yo creo que no fue anterior, La podemos buscar, doctor, a ver si buscamos para, la, para que, para que la. para que las personas puedan volver ¿Con a. ¿Con qué propósito
13: se pueden volver a portar? Precisamente por todo el de para, inseguridad. Por, por eso por no armas. no no por el
3: tipo de arma sí como sí, es, no, traumática. Sí, eso es
6: traumática pero por esto no no, no. porque además es lo que está ocurriendo también es que las están modificando no si usted se la encuentra una traumática modificada de una vez es por sí si las están sí. modificando para convertirlas en Exacto. armas letales ¿Sí?
1: Bueno, eh, vamos a saludar a Jorge. Bienvenido, Jorge, ¿cómo está? ¿Qué hay? De nuevo? Jorge Líano, ¿qué hay de nuevo? Días. ¿Qué
16: hay? Muy bien, don Alfonso, gracias a Dios primero que todo por permitirnos este día lleno de salud. Eh, un abrazo, un saludo para usted, para todos los amigos de la mesa, don Alf, doña Sarita, señora Elga, Sergio Rafael. Uy, lo dijo por fin bien. Lo no, ah, abajo. es que lo
1: apuntó, vea. Sí. Tenemos una no. lista ahí de mercado
16: bastante. Pero. <risa> A todos los amigos de Melodía, a su cuerpo directivo, pero sobre todo a los televidentes, Don Alfonso, a los oyentes que desde las 5 de la mañana, sí, de muy leales a la sintonía, están ahí escuchándonos, otros en su televisor en YouTube, Exacto. viéndonos, saludándonos a través de las redes sociales y enviándonos los mensajes que la gente eh, comparte con nosotros y estamos muy agradecidos Es que no eso.
1: solamente nos ven por YouTube, por Facebook, eh, sino por la aplicación. Claro, sí señor, la sí, aplicación. Es la aplicación que es MelodíaEnLínea.com
16: MelodíaEnLínea.com y ahí desde las 5 de la Ajá, mañana de lunes claro. al viernes está el equipo de trabajo bueno. informándoles qué ha pasado el fin de semana como ustedes lo vienen haciendo desde las 5 de la mañana, informando. Sí. ¿Qué pasó el fin de semana? Pero yo te traigo una noticia
1: diferente, don Alfonso. Oye, y Alistair, si vamos a sacar paraguas o no hoy. No, don no, no. no,
16: Alfonso, hoy no. Hoy okay. qué? Hoy no, hoy, ¿Sí? yo, hoy está soleado. El ¿Sí? Sí, sí, señor. Ya le digo... Ya le digo la el día que tú. se equivoque... No, no, no. no ¿Cómo no, no, que,
13: no, es que, es que no, el día que se equivoquen, Alfonso? No, se el no, no, no.
16: Es no. Eh, eh, no, el viernes... No, el
13: viernes quiero manifestarlo públicamente. No, Es que yo dije yo salí con mi chaqueta? Parcialmente nublado en la tarde y no
16: solo en la mañana y me dijeron que me he equivocado. Eso está grabado. No, no, no. 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 No Ahí estuvo
1: bien. El asunto es si llueve
16: o no llueve. Lleve, no, no, o no llueve, llueve. No llueve, no llueve, no llueve. Hoy no llueve. No llueve, no llueve. Oye. Ese es el asunto. Yo no, Ay, no sé. No, es más, la gente trae sombrillas por el sol, don Alfonso. Ah, bueno. A no quemarse. La Registraduría Nacional del Estado Civil eh, indicó la fecha, don Alfonso para las consultas y movimientos con personería jurídica. Dice así, las consultas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y o grupos significativos de ciudadanos para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos se realizará el 26 de mayo del año 2024. Ajá, consultas.
13: O sea, Bien, claro. bueno, buen
16: dato, buen dato. Sí, en menos ¿verdad? de un mes. Bueno. La registraduría ya dio la fecha para que ese día se tengan que hacer o escogencia de candidatos, movimientos significativos en 26 de mayo. Para el Congreso, me imagino. Sí, sí claro, el claro, las próximas elecciones
1: Ya tenemos datos de nombres para el Congreso de la República y para la Presidencia de la República también, ¿no? ¿Candidatos? Sí. candidatos ya. y Uy, candidatas ya. Ya. para la Presidencia. Sí, ya tengo, ya tengo. Hay bastantes, hay bastantes. Bueno, eh, vamos a una pausa, pero antes, si arrienda, Casa de los Pisos, en la Avenida González Valencia a media cuadra de la iglesia el divino niño donde funcionaba la casa del diabético como una IPS y tenía servicio de medicina y otras actividades médicas tiene cocina patio garaje adaptado salón de conferencias divisiones adaptadas para consultorios y o similares le interesa Freddy
13: no por la, ahora no, no Alfonso. Bien más ubicada, adelantico es muy bien, está más muy adelantico bien
16: ubicada, está muy bien ubicada más adelantico cuando empiece la campaña <risa> Porque esa casa, esa casa está muy bien Oye, está muy bien. Don Alfonso, bien. permíteme hacer una pequeña acotación. ¿Sobre esta casa? No, no es para que... la dirección. Donde... Ah,
1: la dirección de la dirección? Claro, claro. y la, la gente a... está esperando, y Alfonso, la... para tomar nota. Y la, y la pueden ir a ver, ¿no? Claro. Sí, eh, es en el teléfono 300-553-2934. Inmobiliaria Rueda y Arisa. 300-553-2934. Un momentico, vamos a una pausa y regresamos no? con usted. ¿Cómo
0: no, Soy, don Alfonso? Sí,
11: Dicen que la Tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil, porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.camaradirecta.com.
0: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM Vigilado Vigilados Superservicios
8: Descargar la aplicación móvil de Melodía en tu celular es muy fácil Ingresa a www.melodíaenlinea.com. Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en instalar, abrir, permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía. El día comienza con Melodía. Últimas noticias.
16: Bueno, don Jorge, ¿qué iba a decir, don Jorge Líbano? Don Alfonso, es que el doctor Arevalo hacía un comentario sobre lo que le sucedió. Y yo recuerdo, no de hoy, de hace muchos Pero años. Pero nos va a hacer reír el. el no, 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 no. Es que a usted no, le ocurren no. unas cosas. Sí, sí, me que, pasan algunas cosas. Eh, yo no me pasan le pasan a la risa. Ahí. No, chao. Sí. Don Alfonso, un señor una vez amenazó a una señora con un revólver de esos antiguos, negro. Sí, sí era un revólver. Eh, de color negro. ...la amenazó porque no le pagaba un dinero... ...la señora estaba en el segundo piso... ...y él sacó el revólver y dijo... ...es que si no paga no sé qué... ...y vengo mañana y bueno... ...cuando eso no había redes sociales todavía ni nada... ...pero lo que dice el doctor Álvaro, ...tienes razón ahora que escucho el comentario... don Alfonso en la audiencia... ...cuando el tipo lo demandó... ...la señora lo demandó y el tipo le tocó ir por allá... ...dijo una gran mentira señor juez... ...porque yo llevaba en mi mano la sombrilla... ...mire la misma que traigo aquí... ...claro estaba envuelta que queda como... ...pequeñita... Una, una pequeñita mm. ...que se sí, enrolla claro. todavía queda pequeñita Siempre la cargo para el sol o para el agua, nunca la dejo en casa. Y eso era lo que tenía ese día, y le dije que se si me pagara la plata, sí, pero con la sombrilla le señalé. Y no pasó nada, don Alfonso, porque le creyeron que era la sombrilla, no había prueba, de que hubiera sido un revólver, <risa> o que lo hubiera accionado alguna no, cosa. No, no, no había cámara, volver. no había cámara. A hoy, mire usted, 30 años después, de, don Alfonso, escucho el comentario de que si no se puede comprobar, o el arma no fue disparada, no pasó nada. Para eso están los abogados. Ay, Dios. Para eso están los abogados. Bueno,
1: eh, son las 6 de la mañana, 9 minutos, eh, noticias políticas. Ah, Maribel, ¿cómo está? Buenos días. <risa> Tenemos mucho que hablar.
17: Hola Don Alfonso, buenos días. Lunes Deportivo. Una feliz mañana para usted, para ustedes compañeros, para toda la audiencia de Últimas Noticias. Sí, el lunes casi siempre tiene mucha noticia con todo lo que sucede en el fin de semana en el panorama deportivo, en fútbol, una noticia también importante para Bucaramanga con relación al atletismo, polémica también en el fútbol colombiano que no deja de existir, pero bueno, tenemos mucho por hablar y por compartir con toda la audiencia de Últimas Noticias.
1: Exacto. Eh, hablando de atracos, anoche vi por televisión un atraco <risas> en el fútbol y a mí no me van a quitar de la creencia que tengo que ahí hubo plata. Ahí compraron al bar, compraron al árbitro. Es un robo descarado que está en televisión y ojalá muestren el gol. Un gol, eh. Ilegítimo, ilegítimo del Junior de Barranquilla en el último minuto de extratiempo con el Pereira. Eso está ahí. Eso, es mire. como
13: un centro que cabecea hacia atrás. No sé, sí, claro. Es el ahogado.
1: Estaba en fuera de lugar el sí, señor Vaca sí y el bar, luego de cuántos minutos, como unos 10 minutos.
17: Casi 10, sí.
1: 10 minutos. Eh, le robaron a Pereira. Gracias a Dios no se presentó un hecho de orden público. ¿Qué fue el gol para empatar? Es, no, es para empatar. Era que Junior tenía que ganar anoche. Tenía que ganar anoche. Y entonces, sí. Eh, yo sí he escuchado al comentarista diciendo: Ojo, el Junior tiene que ganar. Por Dios, falta un minutico. Y listo. Y ahí vino el gol de Junior preparado. La entonces,
17: pregunta también. Él es, es un robo
1: y a mí, yo. Es decir, vean eso y verá que hay esa mafia Es que, doctor, ¿quién patrocina el fútbol colombiano? ¿No es una apostadora? Uh -huh.
17: Exactamente es, 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 es. es que, don Alfonso ¿Usted
1: para... no ha visto el partido,
6: doctor sea no, no, yo lo veo sin mi Atlético Bucaramanga <risa>
17: Para poner en contexto a nuestros oyentes, ayer dentro del marco de la fecha 9 del fútbol colombiano que se adelanta eh, en este Ajá. fin de semana, eh, disputaba el compromiso Deportivo Pereira Junior de Barranquilla precisamente en casa de los pereiranos. En esta oportunidad el compromiso quedó 3 por 3 pero hay que decir que hasta el minuto 90 más algo de reposición lo ganaba Deportivo Pereira 3 goles por 2. Un encuentro que fue bastante eh, llamativo, reñido, hay que decirlo también. También eh, fue un, un partido interesante, sin embargo, como lo dice Don Alfonso sobre el minuto 90 más el tiempo de adición, eh, se, re, se ve una jugada en la que eh, Junior marca gol, pero... Al ojo de todos los que estuvimos viendo el compromiso, eh, Carlos Vaca estaba en fuera del lugar. El tema es, es que se supone, existe el VAR para poder precisamente revisar con lupa, algo que no puede hacer el juez central. De pronto, en, en la inmediatez y en la rapidez y en la velocidad de, de la jugada, en la posición, ubicación, en miles de cosas, el VAR puede revisar con, con lupa la situación. El VAR interpreta que no hay fuera del lugar que no es de esa forma, y pues eh, eh, decreta el gol para Carlos Baca, tanto así para el Junior de Barranquilla, igual el compromiso 3 tres gol 3 tres por tres, y pues bueno, finalmente termina rescatando un punto Junior de Barranquilla en Pereira, que ya perdía ya perdía el compromiso, ya perdía el encuentro, fueron exactamente 12 minutos de reposición, teniendo en cuenta el tiempo que demoraron también revisando el VAR. En uno de los análisis de una de las cuentas en X, que todo el tiempo está analizando el tema arbitral en el fútbol colombiano, lo, lo puso de esta forma, Ahora comillas, tremenda polémica desde el bar central, intentamos analizar el por qué el movimiento de Carlos Vaca si pudo haber activado un fuera de juego que debió ser sancionado, Rojas interpretó lo contrario y en Pereira se sienten perjudicados, lo que dicen todos ahí, no se sienten perjudicados fueron perjudicados, es Deportivo Pereira con ese eh, partido que ya ganaba tres goles por dos y pues bueno hay ahí la serie de memes con relación al maletín, a muchas cosas y aquí volvemos a lo mismo, ¿para qué sirve el bar? Si al final resulta siendo del capricho de una decisión humana, me refiero a...
1: Sí, se puede manipular. Si, el, si, si
17: yo quiero decir, revisemos la jugada, la revisamos. Si no, no se revisa. A Bucaramanga le ha pasado mucho eso. Sí. Hace unos días, por fortuna, revisaron el bar, Efectivamente decretaron que no era penal con Deportes Tolima. Pero le ha pasado mucho eso. Hay jugadas muy, muy polémicas que no le revisan el bar y así se queda. Entonces, si quieren, revisan. Si no quieren, no revisan. Y ahora peor. Cuando se está revisando y está quedando al ojo público, dicen que no. Que no era tal jugada. Entonces, se esperan con ansia los audios del bar de ese partido.
1: Y el ser. ¿Cómo es? El 3 a 3. Uh -huh. reduce mucho el pago y apuesta, ¿no? Claro, es era que que Pereira Yo le iba a preguntar que eso,
17: don Alfonso. Entonces dice por... que Junior tenía que ganar. O sea. Estamos en la fecha 9, sí, Junior no viene también tampoco en esta tabla de profesiones, pero todavía no es algo definitivo que hubiese eh, eh, fuese tan importante ganarle ese compromiso los, en condición de visitante. Los periodistas de Barranquilla pero decían, los comentaristas
1: tema. de Barranquilla, no, es que Junior tiene que ganar. Junior tiene que ganar, Era una que tenía que ganar y, y ganó.
17: Y, y en ganó. esa jornada nueve, don Alfonso para resumir Jaguares igualó uno por uno con América de Cali en Montería, La Equidad derrotó dos goles por cero en Bogotá a Atlético Nacional que no levanta cabeza, que su director técnico ya se fue y que todavía sigue en crisis el equipo verdolaga y Deportivo Pereira eh, eh, quedó entonces tres por tres con Junior de Barranquilla. Hoy a las seis y diez de la noche Boyacá Chicó recibirá a Independiente Santa Fe en el Estadio La Independencia de Tunja, Deportivo Cali, recibirá a las ocho y veinte de la noche a Deportes Tolima. Son Ajá. los dos compromisos para ah, hoy. Oiga, pedazo. antes de que se me vaya, Ana bueno, Alfonso, qué pena aquí robarle, pero ya que recuerdo la independencia de Tunja, ayer nuevamente el reconocido relator. Eh,
1: ¿Cuál es el relator?
17: Javier Fernández volvió a quedar ah, en, en Puso la
1: torta. Javier sí, Fernández. Señor. Sí, sí, lo sí oí, señor. Lo oí, ¿Qué tío? pasó? ¿Qué dijo? No, no, entérenos, ¿qué pasó?
17: <ríe> en el compro... no fue exactamente ayer, sino en este fin de semana o en la fecha. Que se viene disputando En el compromiso entre patriotas Y creo que eran millonarios Patriotas y millonarios
1: En, en, en el estadio de la independencia Tunja? De, Tunja, de Tunja Sí, sí. señor,
17: confundió el nombre del estadio en su narración, y no lo llamó la independencia de Antuja, sino la libertad, que es el de Pasto. Yo tengo que decir algo, a beneficio del relator, ese sí pasa, <ríe> esa equivocación de la independencia y la libertad sucede. Casi igual, ¿no? Lo que pasa es que uno la piensa mucho, pero a mí me ha sucedido, y bueno, rápido uno lo corrige, ¿no? Entonces le entiendo un poco eso, sin embargo, en Javier Fernández ya son reiterativas sus sus relatos eh, con equivocaciones pero además en el mismo partido uh -huh. que fue lo más grave sí. eh, nombraba que iba ganándole fortaleza a Millonarios cuando Millonarios está jugando con patriotas. Entonces ya es algo que... que eso ya... Es que,
1: oye, es ser como un problema mental. ¿no?
17: Ya, yo siento que sí, ya sucede algo. Porque
1: difícil, recuerdo, la recuerden verdad. ustedes que el año pasado había metido un gol, era el Tolima, sí, claro. y dijo, el gol es de Medellín.
17: <risa> sí, esa fue como la graduación de los errores por parte de ese reconocido relator del fútbol colombiano. ¿Quién es? Javier Fernández. Javier Fernández,
1: es ah, no, de Cali. Sí, eh, es el cantante este, o sea, del gol. Bien, oiga, noticias políticas. Ustedes sí eh, leyeron la columna y una columna acusatoria de un distinguido abogado santanderiano, que es Miguel Ángel Pedraza, ¿la leyeron? Sí, la leímos. Eso es, hizo eh, es unas acusaciones tremendas ahí. Acusaciones de que, contra, penales, contra el eh, señor personero. ¿Alguien conoce el personero?
13: ¿El de personero Bucaramanga no. Manga? Sí.
1: Pues se llama, algo pero. Da, se llama Daniel Arenas, sí. empezando porque él no va a la oficina. Oiga, pero
13: el, el personero, el que viene, el no saliente, es nuevo. No, saliente, ¿no? Saliente, el, el, el saliente
1: que termina esta semana. Ah, primero marzo, Daniel Arena termina esta semana. Ah, como sí. ya
16: termina, no va. No, no. Nunca ha ido. Perdón,
1: es que no va. Ah. Un personaje que no va a la oficina y que da contratación y él no va a la oficina porque se hizo nombrar presidente de esas presidencias. No sirve para nada, pero solamente Presidente para...
3: Nacional de los Personeros de Colombia. De, de Personeros.
13: ¿El Personero sí. del Derroche? ¿Habla usted?
16: Sí.
1: ¿Quiere usted leer la columna ahí, si la tiene? Si me lo permite. Para que los oyentes vean. Tenemos que entrevistarlo, mi querido Jorge. Mire, a ver si lo...
16: Lo ubicaremos hoy mismo. Para que, para que porque venga Porque no he tenido la oportunidad y ni de conocerlo. Para que
1: venga y se defienda, porque lo que dice ahí Miguel Ángel Pedraz es supremamente grave. Eso raya con el Código Penal. Bueno. ¿O no?
13: La columna de opinión se titula El Personero del Derroche, escrita por Miguel Ángel Pedraz, ayer domingo 25 de febrero esta semana termina su periodo como personero de Bucaramanga el abogado Daniel Guillermo Arenas Gamboa quien fuera elegido para ese cargo por el consejo anterior de la mano del exconcejal Fabián Oviedo por entonces amo y señor del cabildo municipal Arenas Gamboa culmina su gestión sin pena ni gloria o mejor con desprestigio y muchos cuestionamientos el hombre nunca iba por la oficina poco atendía a la gente que lo necesitaba se la pasaba viajando y viaticando amparándose en su condición de presidente de la Federación Nacional de Personeros una dignidad que ostentó para su lucimiento personal, aunque desconociendo sus obligaciones como personero de la ciudad. Siempre ausente, pero cuando aparecía lo hacía para malgastar el presupuesto de la entidad, derrochando en actividades que no sirvieron para nada. Es el caso de las denominadas jornadas descentralizadas de la personería, en donde se despilfarraron mil millones del año, el año pasado. Curiosamente, en pleno año electoral se realizaron 20 jornadas cada una a 50 millones, jornadas que duraban un día y listo, o sea, 50 millones por día, y así, facilitó se, y, así, y así facilitó se devoraran la plata de la institución. Sigue acá. Además, según se sabe, por pura casualidad la mayoría de esas jornadas se realizaron en barrios y sectores dominados por Fabián Oviedo, quien para esa época era candidato de la alcaldía de Bucaramanga, ¡Qué coincidencia! Un personaje gris, el personero Daniel Arenas, muy ausente pero también muy inescrupuloso y este año sigue igual, anticipando su despedida. Entre enero y febrero, poco ha ido por su oficina, aunque no se le ha olvidado derrochar. Acaba de ordenar la contratación de unas capacitaciones técnicas de bajo perfil, una por 100 millones y la otra por 180 millones, bajo el ropaje de los famosos diplomados que dizque, fortalecen los conocimientos de los empleados. Y ni hablar de los contratistas fantasmas Además de todo el señor resultó indelicado Aseguran que un hermano suyo de nombre Rafael Arenas, a quienes denominan irónicamente el notario de la personería, iniciando el periodo atendía y daba órdenes del despacho como si fuera el dueño de la institución, intentando montar un desvegozado negocio de familia. El desprestigio de, la, de las personerías municipales está bien ganado con personajillos mediocres como el personero Daliel Arenas. Aprovechan el cuarto de hora para lucrarse. Para lucrarse... Impunemente, olvidando por completo su compromiso con el servicio público. ¿Qué desfachate?
1: ¿Qué tal, doctor? No, ahí está, ahí está el código ¿no? <coughs> penal que le pueden aplicar, ¿no? Personero haciendo eso. Es que el hermano es el que da la personería,
5: ¿no? ¿no? Peor, peor. Ese, Alfonso, <coughs> nosotros hemos tenido como sociedad un problema y es en la escogencia de cierto tipo de funcionarios. Hasta hace poco tiempo, las corporaciones públicas de alguna manera seleccionaban libremente a quienes iban a ocupar esas dignidades. Obviamente, el peso del clientelismo, la corrupción... Y ese sinnúmero de fenómenos nocivos eh, que se introdujeron en la política eh, llevó a que el legislador buscara formas sí, claro. de solventar o de solucionar esa penosa situación. Por eso ideamos unos concursos, unas convocatorias, unos procesos de selección. Pero lo que uno observa después de tres, cuatro experiencias en ese sentido es que eso, eso es, esa fórmula tampoco ha dado ningún resultado. Porque a esos concursos se presenta, todo el mundo está en el derecho de hacerlo, faltaba claro. más que no, eh, se presenta un sinnúmero de aspirantes, muchos de ellos arropados en, en, en supuestos títulos, reconocimientos y merecimientos académicos que después no demuestran cuando ejercen el cargo ¿no? eh, entonces llegan a ocupar esas dignidades en concursos que se sí ha demostrado son manipulados en concursos amañados en los que se sí ha demostrado en algunas eventualidades que las propias entidades que realizan las evaluaciones están comprometidas en, en esa defraudación y entonces eh, eh, el sistema terminó privando a los consejos o a las corporaciones públicas de elegir directamente por el influencio nocivo de la política y la corrupción, para terminar arropados en unos concursos, designando unos personajes, como dice el articulista, totalmente anónimos, intrascendentes, que en la práctica continúan los procesos de corrupción, de despilfarro y de ineficiencia en esos cargos. Tenemos que volver a repensar sobre, sobre esa situación.
1: Sobre este, Daniel Arenas, hay, que, te, hay un antecedente. <risa> hace cuatro años es decir, un mes, hace cuatro años nosotros denunciamos que el personero iba a ser Daniel Arena, ¿sí? Denunciamos es que el personero, ¿vale? Ya sabíamos quién era el personero, tenía que ganarse el concurso, ¿sí? Y todo y ya sabíamos que le... y lo, decim, lo dijimos, entonces nos llamó un abogado y nos dijo, oiga usted lo que está diciendo es grave, eh, lo vamos a denunciar por calumnia, estoy esperando la, la, ¿La, la denuncia, sí, claro, Dijo, es sí, grave el señor no se va a inscribir como, pues, como candidato siquiera, no, se inscribió candidato y fue elegido personero es que fue, eh, los medios de comunicación advirtió, advirtieron de que él iba a ser el personero y él fue contra,
5: y ese es un problema en todas to las evidencias, no ya sabíamos quién iba a ser el no personero. solamente en Bucaramanga sino en todo el país la elección de personeros, de contralores y de otros funcionarios, se, se volvió eso Alfonso, ¿no? una Ajá. práctica excesivamente corrupta, digo enmascarada en que hay unas convocatorias y unos concursos que son tramposos que todo el mundo claro. manipula, yo alguna vez decía aquí Alfonso, y es lo que, lo que oye y de cuando en cuando ocasionalmente me han algunos eh, planteado la posibilidad oiga doctor, usted que está en el mundo académico usted no conoce una institución con la que podamos hacer el contrato para, para que nos haga las evaluaciones ¿Sí? no, pues hay muchas, las universidades tal, sí, claro. tal, tal. no, pero una que nos ayude ¿qué no? pues, por supuesto, que por supuesto que sí. Bueno, sí. don Alfonso, este adelante,
16: Gracias. De acuerdo a lo que dice el doctor Avellaneda, con toda la razón, lástima es que nos hemos equivocado, no solamente en Bucaramanga, en todas partes, pero hablemos de nuestra ciudad, es el elegir los concejales, don Alfonso, es que es ahí, ellos tienen el poder para elegir el contralor y el personero, y es ahí donde se amaña, y lástima, hemos mejorado en la elección de los consejos. Pero todavía caemos en esa trampa de, del billetico, o en la trampa del puestico, o en esa trampa, donde la gente no vota libremente por el consejo. Además, culpa de los alcaldes cuando les entregan CPS a los concejales. Y un concejal, como varios de los que están hoy ahí en el consejo, que repitieron, tres, cuatro o cinco, Don Alfonso, con 200 CPS de la administración interior, anterior. Anterior. Con 200 CPS, usted tiene que emplear a la persona, sí. darle su contratico de 3-4 meses, tomarle el pelo ahí, aparte de que le pidan por ahí alguna comisión. No. Y multiplique eso por tres o cuatro votos, pues don Alfonso, no, obviamente sale elegido usted concejal. Usted dice, no,
1: era que antes eran 400. Bueno, pero sí. digo
16: yo, mínimo ah, con bueno. 200 ya sale elegido concejal. No, pero un amigo suyo. Ah, sí, yo tuve amigos concejales con 400 y uno con 650 CPS en una administración. ¿En dónde? ¿En Bucaramanga? Aquí en Bucaramanga. Don
1: don 650. cincuenta, ah, increíble. Cuando
13: las parcelaban, don Alfonso. Claro, cuando Oiga, las parcelaban. Oiga, don Alfonso, déjeme ah. por unos segundos. Por dos segundos. Muchas gracias. <ríe> Lo que... Comienza mal, termina mal. Esta lección del personero, usted lo dijo, que lo denunciaron públicamente. Nosotros desde el colectivo El Denunciante también hicimos nuestros reparos y en pocas Ocasiones hemos estado de acuerdo con Carlos Parra. En esta fue una de ellas, en la elección del personero que venía siendo súper cuestionado como inspector en Florida Blanca. Sí. O sea, eso no es de ahorita, es Ay, también bueno. del pasado. Ya Hay diversas sí. denuncias de tipo disciplinario, de demandas de, 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 de penales, ¿cierto? Sí. Frente a todos los hechos. Él, como inspector de Florida Blanca, Ajá. se sabía que él iba a ser bajo la presidencia de Fabián Oviedo, fue que se hizo esta elección del personero y de la comadre en la Contraloría, el del personero, Recuerdo ahorita que fue una universidad de Barranquilla que nosotros hicimos hasta la trazabilidad, donde Fabiano Vío, pues estuvo en Barranquilla eh, para revisar Ajá, esos temas exacto. y se denunció. Eh, y a nosotros también nos llegó razón de del personero que no le gustó que se denunciara públicamente. En sí. el caso del colectivo del denunciante, nosotros lo que hacemos es denuncia exacto. pública. Sí. Y este personero era súper cuestionado en Florida Blanca. Y mire, ¿dónde terminó? Eh, y con esta columna que muy acertada lo que está diciendo, siendo el doctor Miguel Ángel Pedraza. Este, y todo. Por supuesto, para fortalecer un proyecto político, Pero todos no, lo saben, no. que era el de Fabián Oviedo. No, no, y aquí no, hay un ¿cómo? problema, doctora Lévaro, que sí. parece unos cinco minutos más, es la elección del personero y del contralor, es la forma como se elige, y yo siempre he sido reiterativo: eso es una elección política, porque la eligen los políticos. Ese es cuentico de la universidad es una paparrucha, porque al final es una votación de políticos. El personero y el contralor lo eligen los políticos, por tanto, esa elección, la forma de elegirlo, debe cambiar.
1: A ver, doctora.
6: No, es que las cosas han cambiado. Antes se decía hablando de corrupción, se costeñizó la política. Ahora hay que decir, se santanderianizó la política. No,
3: sí, sí, sí. Pero pero Alfonso, es que es la norma, hablando aquí con los, o mejor, con los dos abogados, es la norma el proceso de elección del personero, que algunos dicen fue amañada, que finalmente obliga a procesos de investigación. Mire, si uno revisa en varios municipios, ahí está el presidente del consejo, bueno, todos investigados porque no se cumplió el proceso, porque ¿no? faltó... O porque desde el comienzo se sabía que fulano de tal va a ser el personero porque hizo el proceso adecuado yo no sé qué será ese, el proceso <risa> adecuado y lo van a elegir porque eso es con votos, ¿cierto? Ya eligieron personero, el personero actualmente quiere... No, el... todavía no, está en el proceso no, Proceso, en proceso de
1: elección. ya lo eligieron Y
13: por eso, y es la forma de elección claro, ya Pero van eligieron. a elegir, Está pasando Alfonso. lo mismo ¿Sí? ¿Se
1: perdón, ¿no? Jorge, eh, perdón, Se el... posiciona ahora el primero, el primero de, marzo. de marzo Mientras
3: sí. que no se modifique claro. eso ¿no? mientras que sea así, pues va a seguir y termina una gente hasta presa o perdiendo Hemos sus derechos. Ha tenido muy
1: buenos personeros en Bucaramanga, sí. Gerardo Martínez, por ejemplo, ¿Sí? fue un buen personero. Gerardo Excelente. Sí. ¿Sí o no?
3: Pero es el proceso de elección CES, del personero, el contralor. ¿Recuerda usted, Rancés?
1: Libardo Pinilla. Rancés Libardo Pinilla, exacto Toca que el Congreso de Colombia elegíle frente a eso. ¿Quién fue persona eh,
13: Blancaluz Clavijo, la que estuvo de contralora encargada
1: también fue buena. ya fue personera ¿Y fue buena no digo persona? que fue personera ah no fue buena personera no, o no
13: digo solo fue personera Así ah, no. o sea no, no tengo los elementos para,
1: para evaluar ¿Otro su otro buen ficción? personero fue Augusto Rueda fue ah fue Augusto personera. fue un personero sí, sí, por no. eso pero él, es que él, él sí iba pero este personero no va y, oiga, doctor, y manda al hermano, ¿no?
6: Pero si, si no que, hay. La denuncia es que mire, adecuada. Hay que hablar de los funcionarios públicos amparados en el tema de la virtualidad, no están yendo, no, en no, la no. casa.
13: No, no es que, no, pero el no, personal tiene la que estar presente en que, en todos, en, todas las, en, en todos los problemas de la Garante del de, de Ministerio Público. Bueno, oiga. O
3: está en las calles, dicen otros, que estamos atendiendo, no en la oficina, sino en la calle. Nos sorprendimos
1: por un video de Edwin, reapareció Edwin Ballesteros. ¿Ya lo vio.
13: declaraciones por Instagram.
1: Oiga, ¿ya vio? ¿Él eh, eh, a qué se refiere? A ver si lo tenemos ahí, lo vamos. Yo lo llamé y dijo eh, no les contesto por teléfono porque hoy de viaje, pero quiero ir a la mesa de trabajo. Sería muy bueno. Sí, Además claro. porque hoy, Donald Ortiz, doctor sin nombrarlo, hay una columna contra la ESAN tremenda. Ya leyó la columna de Donaldo Ortiz y mira a ver si la podemos leer al aire porque hace acusaciones también o referencias. ¿Esán? Pero la de la ESAN. Y él se sí atreve a sacar ese video y lo más importante, ¿usted cree que viene?
3: ¿Se
13: defiende ahí? Yo si si pienso que sí,
1: porque es usted está acusado. Yo pienso que sí. De evidencias no solamente en García, Rubir, en, sí. bueno, García los procesos Rovira, pendientes ahí. en Barichara. En
13: Vélez y en la mesa de los santos, ¿sí? Cuánta plata no se perdió. Pero Ahí. sería bueno, yo no sé, don Alfonso, si él pero yo no yo, sé alguna él? vez lo escuché por la W Radio sí. para conocer cuál es su posición frente a esos temas.
1: No, no pero él es porque este video, ¿por qué lo hace?
13: Pues de Edwin Valleceros no debe ser un actor perdón. político. No, por eso. No, él se
1: perdón. Pero es que don yo no Alfonso. entendí por qué hace este video. Defendiendo a mi tal vez. No, 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 no. ¿Por, ¿Por qué lo hizo? Venga,
13: venga, don Alfonso, tenés que pena lo que yo pienso. Sí. Mire, y Laurencio. Lo, lo reseñó esta mañana. Sí. Se hizo un gran encuentro, la cumbre regional del agua para Santa no? Claro, todo si el día, ¿no? porque además era una jornada académica muy importante, ya nos encontramos con Laurencio. Yo estuve durante todo el día hasta las 6 de la tarde, porque al final hubo unas mesas técnicas. ¿Suvo organizado por el gobernador? Sí, señor, por la gobernación. Uh -huh. Y hay que resaltar este hecho, don Alfonso. La importancia que tiene el agua en toda Colombia y más en nuestros páramos, en el páramo de Santurbán, y esta iniciativa del gobernador le sale al paso a muchos críticos y, y, y vemos que hay gobernador a menos de 45 días, es un evento tan importante ¿Ahí estaba Edwin? Estaba, Edwin está allá? No, 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 señor, no, lo no lo vi. El viceministro estuvo el alcalde de Bucaramanga, varias personalidades, varios congresistas, varios concejales ¿cierto? Y se presentó un hecho eh, ya, como le digo, Laurencio lo había reseñado lo, lo más importante pero con el comité de Santurban también se invitó. Sí, claro. O sea, yo no entiendo ¿Y estuvo allá el comité de Santurban? Sí, sí estaban protestando, que todos tenemos el derecho a la protesta, pero primero hay que escuchar qué está pasando para tener una idea... ¿Protestando los... por qué, y... perdón? No, pues porque siempre cuando hay una cumbre del agua, un tema del agua, pues ellos salen a protestar. ¿Pero contra quién? Pues por... es que esa es la cosa. Ellos creen que solo Freddy, ellos si, si quiere... son los que defienden sí, pero, pero, el pero, agua. pero eh... No, contra la cumbre, entonces hacen arengas para todo el mundo, y ahí para adelante, ¿para qué? Para el gobernador y para todos. Pero es que es eso, don Alfonso. Es, Alfonso es que la... ellos el llegan tarde... Vamos a ponernos de acuerdo, sí. ¿cierto? Vamos a llegar a puntos de encuentro, y eso es un punto de encuentro. Ahí se invitó al Comité de Santurbán. Tuvo que salir el gobernador con la viceministra y hablaron con ellos Ajá. hicieron propuestas importantes va a haber otra cumbre donde ellos van a seguir participando pero aquí hay que escuchar a todos don alfonso no solo Ahí está que la ese, ministra la viceministra,
1: la viceministra. no, no solo hay ministra. que escuchar
13: a los que estamos aquí en la ciudad frente sí. al tema del agua también hay que escuchar a los parameros a los mineros artesanales y ellos están allá claro y, y esa sí. es la idea entre todos entonces creo yo que a raíz de ese hecho eh, es que el señor el ex representante eh, Ballester, pues hace unas declaraciones ¿Defendiendo a quién
1: o no, no, a quién. No, 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 este, oh. no, don
13: Alfonso, no es defendiendo ni, at ni atacando, es, es... es viviendo realidades, don Alfonso, por ejemplo, algo que dijimos también la semana pasada, Ajá. la destrucción de, de, de las estaciones del Metrolínea, o sea, ah, sí. eh, aquí hay muchos culpables y, y algunos de los culpables son todas esas personas que incitaron a las marchas y que se beneficiaron con esas marchas, ¿dónde está la responsabilidad política? Entonces son hechos reales, más allá de acusar o de defender.
3: Alfonso, es que un sector de los Miembros de la Defensa del Agua de Santurbano, el Páramo, llegó tarde Sí, eso hay que decirlo también, llegaron tarde Y mucha gente llegó a las 7 De la mañana, hicieron la inscripción Normal, y cuando ellos llegaron Les dijeron, qué pena, vayan, pasen Al auditorio menor, porque Aquí ya no hay cupo, está lleno, eh, Se llenó, entonces alguien Dijo, cómo así, nos invitan y no nos dejan ingresar Dijo, no, es que llegaron, llegaron tarde Llegaron tarde, sí. y sí Estaban invitados, pero nosotros no lo podemos decir decir, espera que es que faltan tres personas, ¿no? a la Yo llegué y cuando me dijeron, qué pena, no hay cupo, quédese y váyase al auditorio auxiliar, es cuando llega... Freddy Garzón, ah. sí. y luego entonces ese grupo dijo, nos están violando los derechos, nos invitan y no nos dejan ingresar, pues yo no sé ah. si estarían en eso, y ahí comenzaron las arengas, otros que protestaban por la los <coughs> proyectos de que hay por ahí de petróleo sí. y, pero al final, pero como lo dijo Jorge como, jornada, lo dice, dialogaron ¿sí? y, sí. como lo dice, pero eh, como lo dice Freddy, el señor gobernador salió del escenario y los atendió ahí, y les dijo tranquilos, vamos a, eso a conversar ustedes tienen unos derechos hecho, pero los llen, otros también, y la tarde. gente del Páramo, los campesinos, pero no había ninguno de ustedes allá defendiendo eh, los farailejones en el incendio, los que, de, los que destruyeron allá fueron los campesinos con baldes. Hubo
13: bueno. un hecho importante, qué pena, Alfonso, que en medio, esa parte no, no, no quedó ahí, o oh, sí quedó grabada, pero no la presentamos hoy, sí. donde el señor gobernador les dice, y si quieren, algunos de ustedes del Comité del Páramo, hagan parte del gobierno y a, para que nos ayuden a, a todo este tema, y lo contratamos si quiere
7: ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Entonces,
13: pues la no, que eso no, no nos contrata. Entonces, hágalo ad honoren, sí, claro. vengan y participen y construyamos. Y había, había una, una persona... Eh, que ella piensa decir que tiene la palabra en el tema del agua.
1: ¿Cómo se llama ella?
13: Ella quería ser candidata a la Cámara de Representantes. No, no recuerdo el nombre. Pero Después,
1: si recuerda, por favor, del nombre. Sí, ahorita
13: voy a buscarlo. Sí, claro. Entonces el, el gobernador le dice, no, pero es que no es lo que usted diga. O sea, esa es una posición suya, pero hay que escuchar la posición ¿A qué bueno? de todos Oye, ¿y no grabaron los... Eso? No, sí, 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 eso está grabado es también. Está. Es la posición de todos los, de los, los, los que vienen en Santander. O sea, esa es la posición suya, no es lo que usted diga. Pero me, es lo me gustaría que
1: escuchar eso para escuchar... Es que pero ¿en dónde? ¿En dónde? Eh, no, en no, pero la grabación busqué... del gobernador está. es que Yo no, 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 no. es que no tres minutos. Pero, pero busquémosla. Antes vamos a una pausa sí. y luego regresamos para mostrar el video que hace Edwin Ballesteros, que seguramente estuvo allá. No, no estaba.
5: No, es que quisiera hacer una especie de aclaración algún comentario de, de Freddy los destrozos que se produjeron a las instalaciones de Metrolina con ocasión del llamado estallido social de hace unos años fueron objeto de reparación por acción de la administración municipal de la misma Metrolina con el concurso de las aseguradoras entraron a respondernos. El estado lamentable de saqueo, de abandono, de, 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 de nuevamente de destrozos que presentan muchas de los terminales de las sí. instalaciones hoy en día de metro por el abandono en que eso quedó. Bueno, la verdad es que no puede confundir una cosa con la otra.
1: Ah, bueno. Son las 6 y 38 ya. Bueno, ya
13: a... bueno y tuvimos un evento donde se convocó a la, a la
4: ciudadanía general a...
2: creemos en
11: Santander.
10: La Feria Escolar
11: Cajazán inicia con toda. De enero 2 a febrero 29. Compra los mejores útiles al mejor precio. Hasta 68 mil pesos con descuentos incluidos, redimiendo tu bono escolar. Además, crédito escolar. Te prestamos hasta cinco veces el valor de tu cuota monetaria. Te esperamos en la Puerta del Sol, lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado supersubsidio.
12: Melodía es un medio de comunicación de Santander con 48 años al aire. En este 2024 hicimos transición a lo digital, continuando con el compromiso de informar. Nos encontramos en todas las plataformas digitales, página web www.melodianlinea.com y en redes sociales Facebook, Instagram, X, TikTok y Spotify y la aplicación para que descarguen en su celular y puedan tener toda la programación las 24 horas del día.
8: En Melodía valoramos su participación. 316-550-5022.
2: Información y análisis es el estilo de últimas noticias.
1: Son las seis y cuarenta y dos. Vamos con noticias, mi querido Laurencio. Oiga, si tenemos, Laurencio, lo que dice Freddy... Sería interesante. No, pero tengo otro es, también. Bastante no, es que inter... es, sí. es bueno colocar la versión del señor de Santurbán que protestan. Ahí se, que he demostrado, protestan por protestar. Sí, exactamente. Y el señor gobernador dijo, venga oh. para acá y, y no quieren. Tienen huevo, ¿no?
3: Serio.
16: Hay protestas no pero acordaron que, no que
3: finalmente sentido. se hace esa reunión, Alfonso, acordaron que se hace la reunión el comité de Santurbán aceptó. Es que querían imponer algunas cosas ellos y finalmente. El gobernador salió, como se dice, salió ahí, sí, bueno, al toro y lo cogió por, qué por los no buscamos cachos y esa? le dijo: Mire, vamos, todos estamos trabajando por, por sí. la, el agua. Busquemos esa intervención que es importante,
1: Pero, lo que dice, cuando la tenga, nos dice sí, sí, Laurencia, es importante sí. lo que dice. Por ahora vamos a escuchar a, a, a Edwin Ballesteros, lo okay. que comentó Edwin Ballesteros, que yo no sé, doctor Julio Enrique, por qué lo dijo, por qué sacó ese video, por qué esa declaración. Aquí está el doctor Edwin Ballesteros.
18: Saludos saludo para todos, buen día. Se ha vuelto ya de manera sistemática, organizada planeada, que cada evento que se organiza el departamento de Santander como sucedió con la cumbre del agua termina en caos, en destrucción en gritos, en irrespeto a las autoridades y a la institucionalidad y eso ha venido sucediendo ya hace varios años de manera ya planeada en el departamento por algunos actores políticos que sacan réditos es solamente con la destrucción y el caos, y esa es la principal razón, considero que hoy Santander no crezca a los niveles que lo debía hacer hoy el departamento de la quinta economía del país le aporta algo cercano como el 5.3% al PIB nacional y están por encima de nosotros departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca departamentos que queremos y respetamos, pero a los que no tenemos nada que envidiarle, somos un departamento muy energético, ricos en recursos naturales, somos una despensa ag agropecuaria, somos un departamento turístico, tenemos gente echada para adelante, gente barraca. Pero que a raíz de la línea de negación del no, en no en todo, lo único que hemos hecho es, o lo único que han hecho es contagiar a medios de comunicación en algunos sectores económicos de, de destruir en vez de construir. Por eso mi llamado es a que los medios de comunicación, las autoridades, empecemos con unos, con unos propósitos de construir, de aportar. Si pongo un ejemplo... Si hay un municipio que tiene seis o siete años con un trámite y una servidumbre y que no ha tenido que no ha sido capaz de sacarle adelante, yo quisiera ver una columna de todos los expertos y grandes ciudadanos preocupados, porque en Santander hace muchos años nos se entrega una obra proponiendo una solución y que entre todos se pudiera institucionalidad, medios de comunicación, sociedad civil, poder avanzar en esa solución y no solamente gritar y destruir porque eso es lo más fácil. Destruir es lo más fácil, construir es lo difícil y ese es el llamado que hago para que todos caminemos en esa ruta de hacer crecer cada día más a Santander, que los entes de control, las autoridades investiguen y sean responsables tendrán que tener los resultados de sus investigaciones, pero la obligación de la sociedad, de los gremios, de los medios de comunicación es apoyar a las autoridades, a la institucionalidad para que puedan darles soluciones, soluciones soluciones y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de la gente que es lo único que esperan. Un saludo para todos. Un abrazo.
1: Con todo respeto, doctor Julio Enrique, yo hago esta reflexión. Un hombre que está acusado de haber utilizado malos recursos para co construir el, el, el acueducto de Mogot, de, de Los de, Santos, de los Santos, que no se construyó.
3: No, si está en parte, que no funciona. No. <risa> Mañana hablamos con bueno, Gregorio Bautista. Bueno,
1: eh, un acueducto que no se construyó. Es decir, yo no he visto acueducto allá, he visto una piedra. Dos, que no ha construido lo de Vélez, que no ha construido lo de Barichara. Ah, lo de, ah, usted que La Tanera se, de, se Oiga, desplomó ¿por qué dice que hay que dar, Utilizar la servidumbre una cualquier servidumbre Para dar un acueducto cuando él hace Todo lo contrario? ¿Usted lo entendió doctor? Y ojalá lea la columna de, Del doctor Donaldo Hoy, es que yo, yo no sé Por qué hace esa declaración Acusando a los medios de comunicación de que Quieren otra cosa, cuando él debería ah. Venir acá y vamos a ver si viene Yo no sé si vendrá, pero sería muy bueno Para que explique eso, eso ya, doctor Julio. Tengo, uh,
5: tengo la columna de Donaldo. A ver. Si me permite, la leemos. Pero, por supuesto. La ESAN. La empresa de servicios públicos de Santander ESAN fue fundada con bombos y mucho platillo en agosto de 2013. O sea, lleva once años engañando a la población con los acueductos y con sus aguas. Lo que buscaba, reformar el sector de agua potable, saneamiento básico, energía, gas, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Santander. Se quedó en corrupción y fracasos. La ESAN tenía como visión, comillas, posicionarse a nivel nacional como una empresa sostenible e innovadora que va a velar y respetar el cumplimiento de la legislación ambiental. Cierra las comillas. Fue una burla. Al buscar sus accionistas figuran lebrija, qué ironía, no tiene acueducto. San Joaquín, Los Santos, nunca terminado y siempre robado luchando contra su diseño Matanza, California, San Vicente, Betas y Makota, el departamento y hasta un relleno, la Junta de Acción Comunal, la Inspección de Policía de CITE. Quisiera uno conocer las actas de las asambleas y las profundas y sesudas discusiones en su interior y su preocupación ante tanta desidia y corrupción en 11 años que lleva a esta empresa de entre comillas posicionarse a nivel nacional. Las comunidades de echar a Curití, también la caz los santos veranos infernales que los acuden, Landá, y Villanueva y hasta el mismo Lebrija que como en la carretera a Málaga los gobernantes hacen promesas y también política fueron engañadas señor gobernador liquide esa empresa que se ha robado los recursos de poblaciones enteras y no ha cumplido con su misión su gerente más conocido fue un representante que lloró en la cámara porque lo llamó la corte suprema por corrupción todos prometen decencia y cumplimiento y se quedan solo en propósitos haciendo negocios con el agua de las regiones esa es su historia liquide la señor gobernador las comunidades se lo agradecerá.
1: A ver, eh, oso, doctor Luis quiero... José Arevalo ¿Quiero... que fue juez en Vélez durante mucho bueno, tiempo.
6: Bueno, fui, fui juez en Vélez, pero también fui.
3: Director de Aguas de eh, Santander.
7: Eh, ah, fui... sí, claro, ver, es experto en el tí? tema. Cuento el cuento.
6: Yo fui jefe jurídico del Departamento de Administrativo de Valorización de Santander, que dirigió por muy poco tiempo, porque llegó la señora Estavilla de esta villa del Ministerio de Hacienda y lo liquidó, que era una institución, creo que se lo había planteado la semana pasada, que sí, se claro. para el departamento. Allá llegó un ingeniero civil cuyo nombre no me acuerdo, pero que desafortunadamente murió. Y él planteó que el acueducto de la Mesa de los Santos se podía hacer por gravedad. Uh -huh. Y nos demostró, allá hicimos los recorridos cuando eso había problemas de orden público por esa vía, pero nosotros subimos con el doctor Miguel Ángel, que lo conocían en la región, y nos demostró que. ¿Miguel Ángel qué? Miguel Ángel Santos, Santos. que fue alcalde. Que fue alcalde de Pidecuesta. Él nos demostró con estudios científicos que se podía captar el agua a 1722 metros allá y. Bajaba hacia hacia el cañón y subía y se captaba a 1522. Es decir, se podía tener un acueducto por, eh, gravedad. por gravedad. sí. ¿Qué pasó con el proyecto? Desafortunadamente este señor murió, sus hijos lo, 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 lo heredaron, heredaron el proyecto. Y como las cosas que parecen de ciencia ficción en Colombia, para comprometer a la comunidad en el proyecto empezaron, a, la, la comunidad... De los santos, de, de toda la mesa había hecho grandes inversiones, aportes a ese acueducto porque conocían de la capacidad técnica del mismo y de la capacidad del ingeniero que lo construyó. Él se murió, le legó eso a sus hijos y ellos, como buenos colombianos, empezaron a tirar la tubería, sí pero sin agua, sin llevar el agua, sin llevar el agua. ¿Eso que pasó? Allá hay enterrados... Un, Pero una, una. comenzaron con plata ellos. Es que claro, ¿Vale? es que hubo aportes, hubo aportes al proyecto. Ah, extraño, aportes, hubo con aportes, con plata de, de, de de la, del estado, de, no de la comunidad, de la comunidad. No, de la comunidad. Sí. Por eso, por eso yo le digo que la gente cuando la gente de la Mesa de los Santos, entre ellos me incluyo porque yo tengo una parcela, cuando uno le cuentan de que hay un proyecto para el acueducto, para la, uno se ríe, porque es que a la gente la tumbaron. Y lo más grave de ese tema es que la gente ya no cree en la Mesa de los Santos, porque ahora este señor también con el tema del acueducto y con la construcción de sus tanques.
1: Este señor Edwin Ballesteros
6: Pues imagínese, sí, claro. acabó, acabó, con, con, acabó con, el, con, con la credibilidad de las personas. Sí. Ese proyecto todavía debe estar engavetado en alguna parte para que, porque una, un acueducto por, eh, por eh, bombeo, como lo, plantea, eh, como lo plantea ese proyecto, es absurdo. Eso vale muchísima plata. Y recordemos que allá son parcelas y el, el número de parcelas no es suficiente para financiar ese proyecto en la operación Pero la plata
1: se la llevaron. Aquí sentado en ese sitio, puedo no, el candidato se, a la alcaldía de del municipio de los Santos el doctor Jaime Arenas dijo se llevaron 22 mil millones sí no por eso se perdió, se, eh, se 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 perdió se alguien se se lo robó se
6: perdió el proyecto del ingeniero con la inversión que había hecho las, en, las personas y y el y cuando ya apareció la entidad pública la gobernación también esa alguien perdió.
1: alguien se robó 22 mil millones de pesos dijo el, el candidato y el alcalde qué va a decir Jorge?
16: doctor Alfonso eh, don Alfonso permi, per, eh, permítame decir, no me puede decir
1: no no doctor no me diga dígame Alfonso
16: más doctor será usted dijo un amigo <risa> Don Alfonso, mire, el doctor Edwin Ballesteros, aparte, yo no voy a defender a nadie. Es mi amigo, lo conozco hace muchos años. No, es amigo también. Sé claro. todos los problemas que ha tenido, concretamente. Pero claro. Pero no voy a defender a nadie. Yo lo que sí, escuchando atentamente lo que él habló por Instagram, el video que hizo, pues don Alfonso se está refiriendo única y exclusivamente a que porque todos los eventos que se hacen en Bucaramanga o en cualquier parte tienen que ir a sabotearlos, porque tienen que ir a protestar, porque tienen... Allá el gobernador salió y habló con las personas para concretar otras cosas, pero lo que dice es, claramente, que reflexionemos antes de ir a un evento de esos a protestar ah, y construyamos, y que el ejemplo que pone de la servidumbre es un ejemplo, es un ejemplo de una claro. servidumbre, pero que reconstruyamos y que llevemos más bien soluciones y no problemas porque nos acostumbramos a que todo lo protestamos y lo volvemos un problema bueno. creo que esa es la reflexión que hace el doctor Edwin Ballesteros bueno eh, eh, consiguió Alfonso ya la, para,
1: sí pero ya para. consiguió la grabación del gobernador pero no la, la, el, el, eh, Freddy es sí, la señor? grabación del gobernador cuando habla con la protesta sí, es es pero, es, es, pero, sí, si pero, termina pero, termina, pero eh, venga pero es importante conocer a ella es la que son tres de, minutos de
3: ella. la grabación total ayer la tiene el señor
13: es la, pero, la, pero, la,
3: pero, pero está con la
1: sí,
13: todo 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 digamos el resumen parte, el resumen, ahí continúa esa, esa intervención, cuando dice lo si sí, que lo escuchemos
3: qué es lo que dice el gobernador en su totalidad, o en ese resumen porque es que Alfonso, bueno, él duró media como... hora hablando con sí, los voceros de las diferentes comunidades, entonces fue media hora que él habló, el señor gobernador y media hora para transmitirla pues lo hicieron solamente quienes estaban al aire y toda esa cosa, o lo, cómo se llama eso eh, Freddy, quien está con las señales, ¿sí? Pero fue larga la, la intervención sí, claro de sí. parte y parte y con griticos, pero finalmente se logró dar solución, porque es que Alfonso, como lo dice sí. independientemente el doctor Ballesteros, es que sistemáticamente organizada protestas en contra de, ah, pero bueno. al final no quedan cosas buenas, sino una protesta y ah, querían era dañar la reunión, pero el gobernador salió y los atendió. Creo que bueno, ya está listo. No, todo, lista, ya ya está listo
4: primero. Empecemos por una cosa, yo no soy enemigo de ustedes, no me miren como un enemigo, mírenme como una persona que acaba de llegar a gobernar, que lleva ocho meses en política y que quiere... A ayudar a solucionar los problemas y a construir. Hay inquietudes. La ESAN, yo estoy mirando qué hacer con la ESAN. Entiendan que hay cosas jurídicas. Si yo cometo una arbitrariedad, me sancionan, me meten a la cárcel y me toca pagar a mí de mi bolsillo cosas que, que no tengo con qué pagarlas. Ahora, estamos mirando qué hacemos con la ESAN. Hay varias opciones. Quitarle el plan departamental de aguas, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo no puedo crear un caos, dejar y quitar una cosa y separar todo. O puedo más bien coger como estoy haciendo y tratar de solucionar los problemas. Barichara, por ejemplo. Parichara, nosotros ya vamos a lograr definir con el gobierno nacional, invertir 37 mil millones de pesos para solucionar el problema del agua. Vélez, por ejemplo, ya, pero ya radicamos un proyecto por 27 mil millones de pesos. Nos falta un predio de una persona para que nos dé la servidumbre. Trabajemos.
7: Está claro,
4: mire, está claro. No rotundo, contundente y corto en la minería en el páramo de Santurbán. claro. Eso es claro. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué queremos? Que pongamos los recursos a trabajar por el agua. Y ustedes nos pueden ayudar porque las ideas están en la gente. Muchas de las cosas de mi plan de gobierno, si lo leyes, hablan del agua. Y de lo que yo recogí hablando con la gente en las provincias y en los pueblos. Si ustedes quieren, ministra, nombra a unos delegados para que hablen acá. Si quieren, como dijo la viceministra, hacemos otra cumbre en dos o tres meses. Y volvemos a mirar cómo avanzamos. ¿Qué es lo que yo quiero? Hagamos un contrato plan para el agua. ¿Cuánto pone la gobernación? ¿Cuánto pone la CMB? ¿Cuánto sí. pone la CAS? ¿Cuánto pone el, el ministerio? Y el, ponemos un recurso grande y ustedes nos dicen qué es lo que necesitamos hacer. Ahora yo les propongo otra cosa. Nómbrenme entre ustedes un alto consejero para el agua en la gobernación de Santander y yo lo contrato allá para que nos ayuden. Bueno, entonces háganlo a Donoren. No, no, no le pagamos a don
7: Es que no es un. Esto no es
4: un cargo, esto no es un cargo.
7: Entonces hágalo a Donoren. Construyamos.
4: Eh, nadie tiene la última palabra, ni yo ni tú la tienes, no, tú no representas a toda la ciudadanía, allá hay otras personas que están diciendo otra cosa, los parameros, allá hay otras, sí, pero no toda la ciudadanía, tú no representas a toda la ciudadanía, yo quiero decirles algo y con todo el respeto, así como ustedes tienen inquietudes, también hay unos mineros tradicionales y unos campesinos del Páramo que también tienen inquietudes y yo como gobernador tengo que escucharlos a todos, qué es lo que yo les quiero decir hermano trabajemos
1: bueno, es, me parece que es sensato. ¿no? Muy ¿No? Sensato, ¿No? sensato, muy sensato. Muy, muy gobernador. sensato. Sí. Pero lo que me gustaría escuchar es a esa eh, a pseudoambientalista, si es, ambiental, o es ambientalista, traerla aquí y preguntarle por qué quiere tirarse y sabotear estos eventos. A ver, doctor Julio Enrique.
5: Bueno, Alfonso, eh, reitero, me parece muy 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 puesta en su sitio la posición del señor gobernador, pero tampoco quiero caer en los extremos de que porque haya una contradicción, porque haya una opinión diferente, al gobernador sea saboteo. Tampoco podemos llegar a esos, a esos extremos.
17: Muy bien.
1: Eh, son las 6 de la mañana, 58 minutos. Noticias Deportivas, Maribel.
17: Para comentarle, don Alfonso, que durante el fin de semana, o bueno, en las últimas horas se a conocer una noticia muy importante para Bucaramanga, Ajá en el atletismo y es que se confirmó que la ciudad bonita será sede del de sudamericano sub 23 de atletismo en Muy septiembre bien. y octubre Extra, del presente año
1: extraordinario extraordinario
17: así que la pista atlética de luis enrique figueroa que eh, pues en los últimos en el último tiempo ha venido teniendo algunas eh, modificaciones o reparaciones o remodelaciones será sede de este importante evento e internacional porque estarán las jóvenes promesas del atletismo eh, sudamericano en Bucaramanga, además se habla que también en esa misma fecha probablemente se realice la asamblea anual del atletismo sudamericano, así que bueno, será Bucaramanga sede del atletismo del continente durante el mes de septiembre, una importante gestión, hay que hay resaltar que eso se debe a, las, a, a el trabajo, la experiencia que tiene el nuevo director del Inderbu, William Niño teniendo siempre su cercanía con el atletismo, pues es su experiencia en el deporte de más largos años, así que debido a esto, la Federación Nacional de Atletismo, junto con eh, la de Sudamérica, sí. tomaron la decisión de, la, de que la ciudad bonita fuera a ser. Y
1: entonces vamos a tener, yo creo que el estadio de atletismo arregladito, ¿no?
17: Va a tener más modificaciones que las merece y las necesita, además, ese estadio de atletismo de la flora.
1: Bueno, vamos a ir a una pausa, pero antes Yo quiero indicarles lo siguiente Si arrienda una casa de dos pisos ¿vale? En la avenida González Valencia A media cuadra de la iglesia del Divino Niño Donde funcionaba la casa del diabético Como una EPS y IPS Y tenía servicio de medicina Y otras actividades médicas Tiene cocina, patio, garaje Garaje adaptado Salón de Conferencias Divisiones adaptadas para consultorios Y hoy similares El teléfono 300-553-2934 Inmobiliaria Rueda y Arisa Teléfono 300-553-2934 Inmobiliaria Rueda y Arisa Vamos a una pausa Y regresamos con Sonia Amado Que nos tiene una noticia Y un invitado Son las
0: 7 de la mañana Desde Bucaramanga Y su área metropolitana Transmite melodía para todo el mundo. Melodía es digital. Primera en información. Primera en noticias. Melodía, melodía, la que manda en sintonía. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM, Vigilado Superservicios. Escúchenos en la página web, www.melodiaenlinea.com
8: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinia.com es nuestra página web. Melodíaenlinia.com. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía. continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía, Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Ya son las siete tres minutos, los oyentes. Eh, Mauricio Díaz Millán dice, la ESAN no puede ser vista solo bajo el enfoque del acueducto, se requiere profesionales con capacidades técnicas para solucionar los proyectos que tienen falencias, pero la entidad puede ser repotenciada en otros servicios, temas como energéticos, servicios de alumbrado, en fin. José Luis Albarracín dice... ...eso es pura política... ...siempre que hay elecciones... ...hablan del problema del agua... ...y la gente de los municipios aguantando hambre... Eh, ...también nos está viendo Álvaro Angarita... ...de El Frente... ...Carmeniza guerra. Eh, Pedro Galvis Adriana Farak eh, Gracias por la sintonía Freddy Ernei Abril Valderrama Bueno, Sonia Amado Es abogada Y poetisa También, pero nos tiene un, Una noticias jurídica Sonia, tenga usted Muy buenos días
19: Muy buenos días Don Alfonso A toda la mesa de trabajo Y a toda la gente maravillosa Que hasta ahora hora de lunes, Ajá. se despierta con las buenas noticias. Y una buena noticia les traigo a todos los padres de familia que tienen niños con capacidades especiales o limitaciones especiales en su salud, porque se ha ganado... Una batalla jurídica muy importante. Y aquí tengo el protagonista, Ajá. al demandante de esa acción, al accionante, y nos trae las buenas noticias de ese fallo de segunda instancia, gracias al Tribunal, la sala civil familia, magistrada ponente Mary Esmeralda Agonamado. Vamos a preguntarle los hechos de, de la acción y, de y, y, de qué y qué por supuesto de qué se fallo? trata. Y el fallo, porque son buenas noticias. Doctor Eleazar Soto, Useísta. Compañero de universidad UCC de la UCC UCC me siento muy feliz de tenerlo hoy aquí en la mesa de trabajo trayéndole las buenas noticias a nuestros
1: oyentes. Profesor Julián Enrique, ¿usted es profesor de la UCC? No? Sí, eh, saludos, por el espacio padre. de 15 15 años, yo, suyo?
5: No sé, Seguramente, por, por apreciación generacional supongo que sí, pero no lo recuerde particularmente. <risa> a mi
19: colega lo saludo muy especialmente. Doctora Eleazar, gracias por estar en los micrófonos de Melodía.
5: Muy
20: buenos días a todos, muy buenos días a la mesa de trabajo, a la doctora Sonia, muchas gracias por la invitación y a toda la, a la audiencia muy amable por escuchar.
19: Doctora Eleazar. ¿Cuáles fueron los hechos que constituyeron esa acción? ¿Por qué se vio usted abocado a que se le defendieran los derechos fundamentales a la educación, a su menor hijo? ¿Y cómo fue esta batalla que ha librado de llevarla hasta segunda instancia y terminar muy bien?
20: Eh, doctora, eh, de, dentro de mi esfera personal, pues, cuento con la fortuna y la suerte de que <coughs> la naturaleza y la vida me entregó un niño con síndrome de Down, y dentro de esas, eh, <coughs> perdón, dentro de esas obligaciones que, que, que me asisten a mí como padre y también a, a, a su señora gestora, a, a la madre, pues hemos tratado de insertarlo o incluirlo dentro de un desarrollo que sea armónico con sus capacidades especiales. Pero las barreras han sido bastante bastante complejas. Eh, de una manera u otra, eh, la sociedad ha evolucionado bastante en cuanto a la apreciación que tienen hacia esta clase de personitas pero de todos modos no se están prestando las herramientas adecuadas para la inclusión de ellos en temas de salud. Básicamente la, el conflicto que existe es entre eh, la ciencia y obviamente la educación. Eh, los profesores necesitan conceptos para poder darle un adecuado tratamiento a una persona con capacidades especiales, a un niño con capacidades especiales. Y la medicina, de parte de lo que les compete a ellos, como ciencia, pues son los encargados de eh, estipular cuáles son las condiciones del menú. Todos son diferentes, todas las personas son diferentes. Y ahí es donde se chocan estas dos instituciones, porque... Eh, la educación le dice a la medicina que le entregue los lineamientos para poder apoyar a esta clase de persona pero la medicina también le dice que es que ellos de educación pues no saben y ahí viene un choque que fue el que se resolvió en estos momentos por parte del tribunal y eh, el, la, el honorable tribunal pues muy sabiamente le dijo pues usted me define desde su punto de vista de salud y me le corre traslado a la Secretaría de Educación en ese caso de Cuesa, para que ellos dentro de su esfera y dentro de su profesión como educadores pues le den la, el apoyo que necesita el niño.
19: Lo que significa que esto ya es un gran precedente para que todos los padres de familia sepan que ya tienen una base de protección. ¿Cuál es esa batalla de todos los días, doctor Leas, a su modo de ver?
20: La batalla, mi doctora, es... Eh, <coughs> estos casos son muy, muy especiales son, son, son únicos, no todos los colegios cuentan con las capacidades, con los escenarios con, con los elementos para poder ayudar a esa clase de personitas eh, en el caso de mi hijo pues él está en una institución privada que de una u otra manera estamos muy agradecidos con ellos porque lo han acogido, lo, lo quieren y lo estiman de una manera eh, inmensurable, pero de una u otra forma aquellos niños que están en colegios públicos la educación les ha aportado mucho el problema es que volviendo al, al, al caso específico de cada uno de esos niños niños. Ellos tienen situaciones muy especiales cada uno. Yo le, le, le manifestaba la, la, la primera ocasión que hablaba con la doctora de que no es lo mismo un niño con síndrome de Down a un niño que por ejemplo padece una limitación visual eh, puede que pareciera que fueran ambos eh, personas en un estado de salud en un estado de, eh, una, o en una condición de discapacidad pero no es lo mismo son muy diferentes y obviamente los profesores eso es lo que necesitan que la parte médica les ayude y les diga es qué clase de ayuda necesita ese niño, para ellos poder adecuar una persona a un profesional a, en su aula de clase o si es de manera eh, constante o si simplemente es son apoyos que el niño necesita desde el punto y desde la esfera más social, o sea más anímica para que tenga una educación más adecuada, y es que el término doctora ese es la, 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 la inserción o de una u otra manera la visibilidad que tienen estos menores dentro de los colegios que es muy importante para la familia Es para ellos es esencial, pero porque eso el desarrollo de ellos está 100% atado al, al, al colegio y al estudio porque eso es lo que los incluye como, como, como personas dentro de la sociedad y los hace ser eh, de una u otra forma ellos se sienten agradecidos es al demostrar que sirven sí, y que pueden aportar a la sociedad, no que son eh, de una u otra forma como los llaman eh, discapacitados o enfermos.
19: Maravillosa bueno,
20: noticia
1: Extraordinaria noticia, gracias por haberlo traído Muy amable, ¿no?
19: Así es, para eso estamos aquí y aquí el señor juez quiere
1: A ver, en su opinión, ya que presencial. usted fue de, ver, yo, de adolescente yo, yo
6: les agradecería que aquí soy Luis José Arevalo Durán Ah, bueno, Luis José Arevalo Sí, porque es que yo no quiero confundir y que la gente se confunda De que aquí un juez está creando y diciendo cosas No, yo soy un operador como cualquier ciudadano Y me llamo Luis José Arevalo Durán a ver, es importante que es la abogado doctora... abogado y sí, no, opinador? No, sí, soy opinador. Yo yo tengo derecho como ciudadano. La, cuando me pongo la investidura, soy juez, y cuando me la quito, soy un ciudadano. Es decir, y, derecho, y además es, si es coach.
1: Incha a... el Atlético de Bucaramanga. Incha el
6: Atlético de Bucaramanga a morir. <risa> muy bien, muy bien. Y no me moriré hasta que no quede... Y de campeón. la Selección Colombia. Y de la Selección Colombia. Mira, Alfonso, es importante traer este punto a colación. Yo quiero decir también, y ahí sí, eh, destacando la labor de los jueces, que los jueces nos hemos convertido en los solucionadores de los problemas. ...de Colombia... ...salud, educación... ...derecho de petición... ...derecho a la seguridad social... ...todo se resuelve vía tutela... ...ya nosotros... ...que además es una, una, una garantía... ...y una atribución muy especial... ...que nos hizo la, 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 la Constitución Política... ...a través de la acción de tutela... ...nos convertimos en jueces constitucionales... ...cuando ex, examinamos una acción de tutela... ...desde, desde la óptica... De que se nos plantea... ...es decir, la examinamos a la luz... ...de lo que establece la Constitución esto que ha traído la doctora Amado es una situación muy decantada hace mucho tiempo, yo en mi despacho judicial, por lo menos he resuelto le dije a la secretaria la semana pasada que revisara a raíz de la conversación que tuve con la doctora, y tengo por lo menos cinco acciones de tutela, que resueltas a favor de niños en condiciones especiales, claro. y fíjese la circunstancia la mayoría contra el dispensario de la policía nacional o el dispensario de la nacional <risa> es decir, uno dice, pero esto como que está pasando aquí, en ese sentido entonces si sí, sí es bueno traer estos asuntos porque esas personas que tienen hijos con condiciones especiales habrá que decirles, como lo dijo aquí el, el, el padre de, de, un, de un menor en esas sí. condiciones, que presenten la acción de tutela
7: Ajá.
6: para que les amparen, que no sigan rogándole a las EPS y a las IPS la atención de sus hijos cuando la acción de tutela además... Porque nosotros estamos ordenando lo que se llama la atención integral. Gracias. Todo lo que pida, aunque no esté incluido en el fallo y que el joven lo necesite, de acuerdo a la valoración del especialista, se lo tienen que dar. Muy bien.
19: Esas son muy buenas noticias, don ah, Alfonso, bueno. para todas las familias. Y también, pues, permítame tocar un puntico pequeñito para las personas con condiciones especiales que son adultas. En Colombia ya no estamos hablando de la interdicción y eso es un tema bien interesante claro. para que la gente sepa que a raíz de la ley 1996 del 2019 sí. ya las personas con una disminución en su capacidad cognitiva puede expresar su voluntad a través de una herramienta denominada acuerdo de apoyo y puede expresar esa voluntad con la colaboración de una persona. ¿Qué es lo que pretende esa ley, don Alfonso y todos los oyentes? Mejorar las condiciones de vida de esas personas y que a través de un documento, eh, de un centro de conciliación o una escritura pública, sí. se pueda ejercer actos jurídicos válidos. Sí. Es decir, ya no es necesario un proceso de interdicción, solo excepcionalmente sí. cuando ya verdaderamente la persona no puede manifestarse ni darse a entender sí. su voluntad y solo en estos casos solo es que se acude a la jurisdicción antes no lo mismo las directivas anticipadas especialmente para los adultos mayores Ajá. sí que saben que tienen un, un posible diagnóstico de Alzheimer entonces en el tiempo no va a poder autodeterminarse entonces qué bueno que existan estas herramientas y que las personas las los conozcan sí. entonces es cuando esta ley prevé que si se está sufriendo alguna enfermedad que puede ir avanzando pues ahí es donde puede acudir Repita,
1: repitamos la ley.
19: ahí es donde pueda acudir es justamente la ley 1996 del 2019 Ajá. así que todas las personas que tienen esas condiciones contáctenme porque tengo la herramienta tengo la solución, tengo el centro de conciliación y tenemos los profesionales que estamos comprometidos y capacitados ¿Y para dónde? poderlos llevar.
1: ¿Y la contactan dónde?
19: Al 317 439 07 34.
1: Muy bien, a ver Freddy noticias a esta hora, ¿Toralco? son las 7, 14 minutos, muchas gracias a usted doctor muy gentil muy, muy eh, agradable a la noticia y de obligatorio cumplimiento ¿no?
19: de obligatorio
13: cumplimiento entonces ah, bueno. felicitamos o sea, por doctor este triunfo usted muy muy o
1: muchas gracias muy bien, a ver eh, Gran Freddy
13: Don Alfonso, eh, en este fin de semana se llevó, se hizo a cabo un encuentro de políticos destacados de un partido que es el Centro Democrático y se lideró ...o lo lideró, mejor dicho... ...el actual representante de la Cámara... ...Oscar Villamizar Meneses... ...del Centro Democrático... ...pues allí hicieron presencia... Los concejales del área metropolitana hicieron presencia igualmente los diputados eh, y demás personas que hacen parte de este partido Centro Democrático para hablar de temas de partido. Y esto entonces dice el representante Oscar Villamizar en sus redes sociales. Sin organización no hay resultados y nuestro equipo, el del Centro Democrático, desde ahora traza la ruta a seguir en el área metropolitana y la provincia, gracias a nuestros diputados, concejales, líderes y coordinadores por su trabajo y compromiso. Entonces, don Alfonso, el encuentro regional de los del Centro Democrático, liderado por Óscar Villamizar.
1: Muy bien, tenemos al doctor Diego Fran Arisa, él es el señor secretario de Hacienda, joven abogado. O es sea, abogado, ¿sí? Contador sí. público. Ah, contador público. Tiene cara de abogado, además. Melandolía de abogado es... <ríe> Muy bien. Eh, eh, bienvenido, doctor... Gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerlo aquí en nuestros en estudios de Radio Melodía.
15: Bueno, Alfonso, muchas gracias a usted. Muy buenos días para todos, para todos los oyentes, para esta importante mesa de trabajo. La fortuna de tener aquí a varios amigos. Muchas gracias por la invitación, Alfonso,
1: en el día de hoy. Bueno, viene usted a dar una buena noticia para los que tienen
15: carro, ¿sí? Para todos los que tienen Es eso, ¿no?
13: Esta mesa tiene puras camionetas, doctor este. Diego Frana. <risa>
15: Bueno, sí, Alfonso, mire, eh, primero reiterarle nuevamente mis agradecimientos eh, de parte de la gobernación, de nuestro señor gobernador, eh, el general Juvenal Díaz. Eh, pues hoy se vencen y empiezan a vencerse ya los términos para el beneficio de acogerse al pago del impuesto vehicular. Hasta hoy hay plazo para las placas terminadas en 1 y 2, para que puedan acceder con el 15% de descuento. También el día de mañana será para las placas 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8... Y el próximo lunes vencerían las placas terminadas en 9 y 0. Vuelvo y reitero, el impuesto vehicular es un impuesto muy importante para el departamento de Santander. Son aproximadamente 98 mil millones de pesos el recaudo. Es un Ajá. 10% del total de ingresos corrientes de libre destinación que recibe el departamento de Santander. Y pues hay otro calendario, pero la invitación es a que hoy lunes 26 de febrero se vence con el 15% para las placas terminadas en 1 y 2. Ay, bueno. sí, a ver,
13: Doctor Diego y todas aquellas personas que tienen vehículo matriculado, pues, ¿cómo es la forma? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo es el trámite? ¿Lo hacen por internet, por eh, en la Casa del Libro Total? ¿Cómo es el trámite?
15: Sí, efectivamente, eh, pues muchas personas ya conocen eh, la Casa del Libro. La Casa del Libro no queda únicamente en Bucaramanga, en la calle 35 con carrera 10 diagonal a nuestro edificio de la Alcaldía de Bucaramanga, sino también en una Casa del Libro en Barranca Bermeja. Para ah, todos los Santanderianos. Bueno, ¿Y eso es nuevo? Sí, claro. Hay una casa ¿Eso del libro. Es nuevo? Sí, señor. Ah. Hay una casa del libro en el municipio de San Gil, pero también, qué como bueno. lo dice Freddy, se puede hacer a través del canal virtual. Podemos ingresar a la página www.santander.gov.co. Desde allí también hay un link especial de pago de impuestos. Se puede pagar, Freddy, eh, a través de siete entidades bancarias que están disponibles Ajá. para recaudarlo de manera rápida y efectiva. Y vuelvo y reitero, pues si lo pueden hacer también a través de la página o a través de la Casa del Libro. Eh, hay una noticia muy importante, hemos logrado, gracias a ustedes y a los medios de comunicación, en que de comparado enero del 2023 con enero del 2024, hemos crecido en el recaudo en un 41%. Esto permite que, pues, por supuesto tengamos rápidamente el recaudo de ingresos para que ya muy pronto como ustedes han escuchado, se pueda eh, aprobar el plan de desarrollo y tengamos recursos para su ejecución. A ver, doctor José lo que tiene una inquietud. A ver, señor secretario, un gusto saludarlo. Gracias. Nos habíamos
6: visto en otros seccionarios. Sí, señor. Es lo siguiente. Bueno, yo ya pagué impuestos yo soy de los primeros, tanto el a la casa del
1: libro total. Qué bonito es ir la... Sí,
6: no, excelente. No. Toma uno tinto. No, eso le da gusto a uno pagar impuestos. En serio, eso, uno va allá No y... hay colas, no hay. No, es muy. Es menos no, doloroso la... pagar impuestos. que no, no, no. asignan a uno el ficho. No, el escenario es muy bonito. Entonces, lo siguiente, y es un cuestionamiento que yo me hago como ciudadano: ¿qué vamos a hacer con el tema de las concesionarias, incluso que le dicen a los propietarios de los vehículos, matricule en Villa del Rosario matricule fuera de Bucaramanga? Y ruedan esos carros en Bucaramanga. ¿Qué, sí, me... ¿qué? Hay algo de... o oh, hay que, que modificar la ley. ¿O ¿Qué es lo que hay que hacer? No, no efectivamente
15: este es un tema. Usted usted acaba de tocar un tema importante. A veces cuando uno está circulando en Bucaramanga o en el área metropolitana, pues parece que viviera como en Villa del Rosario. Sí, claro. Eh, hay un número importante de vehículos. Imagínense que la oficina de tránsito de Villa del Rosario es la séptima oficina y los que conocemos Villa del Rosario, pues Villa del Rosario es un Pequeñito, es un usted, municipio usted, muy usted, pequeño. Exacto, y es la séptima oficina de tránsito del país que tiene más vehículos matriculados, producto de ese beneficio que se está brindando de tres años y por eso también, Alfonso, yo he venido eh, sí. trabajando fuertemente desde el primero de enero porque vamos a lanzar una campaña de matriculemos por Santander. Y usted lo acaba de decir, pues no es justo que los vehículos están rodando en el departamento y no están pagando sus impuestos en el departamento. Y esto se convirtió desde cuando el impuesto de los vehículos era un, un gravamen o era un impuesto nacional, lo trasladaron a través eh, de una ley a ser una renta departamental pero hoy se ha convertido en una guerra del centavo. ¿Por qué? Porque cada departamento está sacando diferentes ordenanzas para traerse en sus vehículos para que Ajá. se convierta. Esto no puede pasar de esta manera. Sí, claro. O sea, los vehículos, así como decía un amigo mío, eso cada niño en coche, ¿no, freddy sí. eh, Los vehículos que están rodando en cada departamento deben pagar sus impuestos en cada departamento. Y por eso, también nuestro gobernador eh, ha generado esta campaña que la vamos a lanzar ya en, en poco tiempo, sí. y usted lo acaba de manifestar. A veces iniciamos este proceso es con las concesionarias, porque a veces el cliente, eh, por buscar un descuento del vehículo, lo que le dicen en la concesionaria, no le puedo dar el descuento, pero sí déjeme, le hago todo el trámite para que pague en Villa del Rosario, para que usted pague menos impuestos, y este no es el objetivo. Entonces, por eso debe haber una ley, que permita que no se deben no se deben dar estas ordenanzas departamentales para que se esto prácticamente se convirtió en la guerra del centavo entre los departamentos y ese no es el objetivo del impuesto de vehículo cuando lo trasladó el, la nación a los departamentos, era para que se genera un fortalecimiento en las finanzas de los departamentos y de las gobernaciones, pero por eso estamos haciendo un trabajo articulado, hemos visitado las 17 oficinas de tránsito del departamento de Santander estamos haciendo un trabajo el lunes pasado hace ocho días invitamos a los 87 alcaldes a hiciéramos un trabajo mancomunado, porque es que este es un gana y gana. Ajá. También cuando matriculamos el vehículo, el impuesto, el 80% va para renta del departamento y el 20% va para el municipio. Entonces, aquí necesitamos hacer un trabajo articulado, pues esperamos que muy pronto podamos tener una ley que no permita este tema. Inclusive, nosotros no podemos sacar ordenanzas pues trayéndonos vehículos también de otros Ajá. departamentos, claro. de Boyacá o de Cundinamarca. O sea, que cada quien pague sus impuestos en cada departamento porque así como los vehículos están rodando en las vías primarias, secundarias que son del resorte del departamento y terciarias pues también nosotros tengamos recursos para hacerle el mantenimiento a las vías adecuadas por eso 98 mil millones es el recaudo presupuestado para el 2024 representa el 10% del total del ingreso para Santander. para Santander. 98 mil millones. 98 es, es solo millones, vehículos. Solo vehículos. Solo vehículos es un impuesto muy importante para las rentas del departamento y por eso necesitamos eh, generar un fortalecimiento en ese indicador de gestión pública que nosotros necesitamos en el departamento de Santander.
3: Doctor, sin embargo, dice aquí una oyente que tiene una deuda hace mucho tiempo por un carro que fue desvalijado, pero que no hizo la, ¿cómo se llama? La, la cancelación, paz. no, mm. la cancelación de la matrícula, que no existe el vehículo. El señor murió en el 2020, pero ahorita le llega una cuenta enorme por el cobro. Dice ella, pues heredamos eso pero ¿qué va a pasar ahí? Y si, por ejemplo, ese carro concreto, ¿qué va a pasar? Que, o muchos que tienen deudas pendientes y que no haya pagado los impuestos de rodamiento en Santander, si los ponga aquí, obviamente, ¿qué puede ocurrir? ¿Le pueden inmovilizar el carro donde encuentren?
15: No, mire, es que hay algo que es muy claro. Eh, algunos oyentes también de pronto se preguntarán Qué es lo que pasa frente al incremento de la base grabable para la aplicación de la tarifa? Este es un tema del ministerio. Del ministerio. Nosotros simplemente recibimos una base y con eso liquidamos el 1.5 para vehículos hasta 52 millones de pesos, sí, claro. el 2.5 para vehículos entre 52 y 152 millones sí. y superior a 152 millones del 3.5. Pero mire que lo que nos está diciendo la gente es un tema que se presenta a diario en la Dirección Técnica de Ingresos porque muchas veces las personas no cancelan las matrículas. O qué ha pasado inclusive, que a veces venden el vehículo, sí. no hacen los traspasos y se olvidan, mm. creen que el vehículo, y esto pues, opera en vehículos, pues lógicamente modelos eh, muy viejos y han eh, generado unas deudas que vale más las sanciones y los intereses que inclusive el, el propio vehículo y a veces no les da ni siquiera para ir a recoger el vehículo o chatarrizarlo, pero eso ha sido producto tal vez del descuido a veces del contribuyente que no liquida la matrícula, sí o que a veces hace el traspaso, vende el vehículo y nunca eh, se puede cerciorar si hicieron debidamente Pero, el traspaso. No ejecuta el traspaso. ¿no? no ejecuta el traspaso. Y a hoy hay unas peticiones importantes. A veces eh, al la, a la oyente es decirle que radique un derecho de petición ante la dirección técnica de ingresos sí. para que revisemos porque hay casos particulares. Hay temas especiales, hay temas particulares y hay que irlo resolviendo. Entonces esto se nos ha presentado eh, de manera permanente y constante y por eso a veces es el llamado el no, eso sí ya es un tema de trámite y que llegue el denuncio efectivo ante la pero, Fiscalía. Pero no todo hacen para que el no en tránsito. Tránsito. Sí, claro, se puede hacer la revisión. Vuelvo y le repito, hay casos especiales que hay que mirarlo y por eso para la oyente es invitarla a que ingrese. No necesita ir hasta la gobernación. Ingrese a la página www.santander.gov.co, genere el requerimiento y le podamos contestar lo más pronto posible. A Doctor Freddy.
13: Diego Fran. A ver, escribe un colega de, de nuestro director Alfonso Pineda Chaparro, escribe el doctor Alfaro.
15: A Carlos Alfaro, claro, no que sí. sí, claro, muy, muy amigo. Hay mucho cuidado con y, el doctor Carlos Alfaro. No,
13: no, tiene, no, no, no. buen tiene, amigo, buen
1: amigo. <risas> él tiene muchos vehículos, sí. Ah, también. Sí, y, sí.
13: Procesos y, es lo y, que y tiene. Tracto, <risas> y tractomulas, él es ganadero <risas> sí, también. Claro, sí, claro. Dice, para el pago del impuesto basta con ir a la casa del libro y dar el número de placa y pagar.
15: Sí, así de sencillo, es muy fácil es que es muy sencillo. y a través de los canales sí. virtuales. Y mire que a veces vale más la sanción, que hoy está en 235.400 pesos, que a veces el valor del impuesto. Y más solitica, a hoy, que se está venciendo uh -huh. con el 15% de descuento, pues a veces vale más la sanción que ni el mismo, ni el mismo impuesto. 7.27.
19: Doctor, una pregunta. Alfonso. Dentro de los procesos de insolvencia a persona natural, ¿se incluyen los impuestos en la graduación de las deudas se paga primero?
15: Sí, señora,
7: Pero así es.
19: En muchas ocasiones, en los acuerdos, las personas hacen los acuerdos pero cuando ya es el momento de pagar tienen alguna dificultad ¿cómo hacer si es viable lograr que a través de un descuento adicional puedan estas personas acceder al pago o ya definitivamente lo que se firmó y se acordó eso es lo que se tiene que ejecutar para las personas de insolvencia persona natural
15: no, también nos pasa en la oficina de cobro coactivo, usted lo acaba de manifestar
14: sí, la bueno. oficina
15: de cobro coactivo es una dirección técnica eh, de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda tiene seis direcciones y entre eso están las de cobro coactivo. Se hacen los acuerdos pero por supuesto pues hay personas que a veces después de que hacen los acuerdos pues tampoco tienen la forma de hacer la cancelación. Sí, podemos sí. revisar esos casos y nos ha pasado también con muchos contribuyentes y volver a revisar si podemos plantear nuevamente ah. un acuerdo. Pero lógicamente estos acuerdos generan eh, unos intereses. Me preguntaban también muchos oyentes que si hay algún tipo de amnistía para las deudas anteriores. A hoy no se tiene contemplado eh, existe un documento importante en las finanzas del departamento que es el marco fiscal a mediano plazo y nosotros de manera irresponsable no podemos hasta el tanto no se eh, haga el cierre, eh, este se llama un cierre contable, un cierre presupuestal, un cierre tesoral sí. para ver cómo quedaron las finanzas a 31 de diciembre del año anterior, estamos trabajando en eso, lo más probable es que en unos 15 días presentemos una ordenanza a la asamblea departamental para generar eh, nuevamente recursos del balance para la vigencia 2024, pero hasta el tanto no tengamos nosotros un estudio técnico del marco fiscal a mediano plazo del departamento, no podemos pensar nuevamente en que se hagan amnistías para este año. Estos descuentos son para la vigencia 2024. No tienen nada que ver con las deudas a 31 de diciembre del año anterior que se tengan por vehículos, porque allí ya lo que está corriendo son unas sanciones y unos intereses, como lo estipula el estatuto tributario del departamento.
1: Finalmente, doctor Luis José sí. Arevalo.
15: Bueno, cambiando de tercio, señor secretario, y dada su cercanía y
6: su capacidad de gestión entre el señor Gobernador. Hace unos días nos reunimos a instancias de la Procuraduría, estuvo el señor Gobernador en la reunión, los jueces del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y particularmente el suscrito le solicitó que inter viniera porque no tenemos centro de atención especializado. Fundigua o, o el CAE que funcionaba en de de Cuesta fue quemado y ese sitio no ofrece ninguna garantía para que los muchachos ya hagan proceso particularmente yo prefiero dejarlos en la calle <coughs> a que vayan allí porque ellos no están haciendo ningún proceso. El, el señor gobernador sabe que tenemos un lote en Guatiguara uh -huh. de 5 hectáreas tenemos la posibilidad de conseguir recursos nacionales Incluso internacionales. Yo estuve conociendo el sistema de justicia juvenil de Cataluña y conocí una entidad eh, privada que nos puede apoyar. Porque necesitamos construir el CAE, señor, señor, eh, señor secretario. Y la, la participa, el impulso lo tiene que hacer la gobernación porque quien tiene que hacer eh, la, la trazabilidad y la integración del proyecto, del programa del sistema de responsabilidad para el presidente de la gobernación uh -huh. con los entes territoriales, la alcaldía tendrá que aportar, la Ducaramanga, la de pie cuesta el alcalde de Piedecuesta también tuvo la oportunidad de hablar con él, él quiere que saquen ese CAE del centro de Piedecuesta, está en el centro de Piedecuesta, el día que hubo el incendio eso fue un terror para todos los habitantes de Piedecuesta entonces dígale que hay toda la voluntad de trabajo y que por favor el líder ese proyecto que podríamos perfectamente estarlo materializando antes de que termine su gobierno construir un CAE digno en donde los muchachos de verdad hagan un proceso restaurativo, eh, la, la, la ley señala que el último recurso que utiliza el operador judicial debe ser en el caso de los adolescentes la privación de la libertad pero hay muchachos que lo necesitan es urgente que se haga el CAE porque no tenemos CAE estamos a, a portas incluso de hacer un traslado masivo como lo hicimos cuando se produjo el incendio a otras regionales del país y eso acrutante es muy contradictorio para el sistema porque los muchachos deben tener o seguir teniendo cercanía con, con sus familiares. Y aquí no lo tienen. En algunas ocasiones vía tutela o los jueces hemos ordenado pago de transporte aéreo, pero eso sale más costoso que construir un CAE. O sea, llévele ese mensajito de, del suscrito al señor gobernador. Él se va a acordar porque él se comprometió ese día que íbamos a tratar ese tema con todos, la gente, del, del, del sistema de responsabilidad.
15: Bueno, miembro, claro que sí. Mire, hay un tema muy importante. Ya aprovechando también aquí eh, este, este canal de comunicación, es que esta tarde en El Mundo, a las cinco y media eh, se va a lanzar la estrategia de acción unificada. Esta es la herramienta con la cual eh, se quiere dar también eh, una ejecución al plan de desarrollo y esa acción eh, es para que podamos entender que a veces los proyectos, como usted le dice, doctor no necesitan los recursos únicamente de un ente territorial aquí hay que hacer esfuerzos desde el gobierno nacional departamental y municipal, y usted lo acaba de manifestar es colocar en una bolsita recursos del departamento de la misma alcaldía del municipio de Pidecuesta y por qué no de la nación, entonces esa estrategia será lanzada hoy a las 5 y media en Neomundo para que podamos también contar con recursos para sacar adelante esos megaproyectos proyectos, e incluso no es un tema porque queramos, es un tema porque tiene una obligatoriedad y está enmarcada en la norma y en la ley, y no únicamente en, en esta parte de Pidecuesta sino a nivel departamental y nacional en el cumplimiento de estos procesos pero claro que llevar ese mensaje y, y por supuesto esta tarde estaremos ahí muy pendientes del tema.
1: Señor Secretario de Hacienda, muchas gracias por haber estado con nosotros el doctor Diego <coughs> Pranariza cuando quiera aquí, no sé, no le dieron vean, no le dieron tintico, pero Ay, no, eh, que... eh, eh, no le vamos a quedar mal pa en la
15: la próxima. Mío, en la próxima. ¿La ¿Qué, próxima? ¿Qué no ah, eh, Culpable es él, no, ya, le ya, ya no le vuelvo a hablar. Ya se sintieron No y ya acabaron
7: con
15: Alfonso. No, Alfonso, muchas gracias a gracias. usted muchas gracias a Radio Melodía a ustedes por estar tan atentos sí. de llevar esta información tan importante para los santandereanos, especialmente a los contribuyentes, a toda esta importante mesa de trabajo y no olviden, hoy se vencen ya los términos para las placas 1 y 2 con el 15% de descuento y el próximo 4 de marzo 9 y 0, pero toda la semana estaremos ahí muy atentos de que puedan acceder a ese 15% de descuento que en algo beneficia y alivia la carga económica de muchas familias santanderianas. Muchísimas gracias por la invitación y no olviden, es tiempo de Santander Señor muy Secretario, muy, muy amable, como dice
19: que... el himno nacional, sí. recordemos las palabras del que murió en la cruz sí. Adiós lo que es de Dios y al César lo que Esto. es del
2: César. Amén, Perfecto. así es muy
1: amable, Muchas gracias. 734 vamos a, a unos mensajes, tenemos a la directora de planeación de la ciudad de Bucaramanga, Lida Jimena Rodríguez Acevedo, y al doctor Enrique Ordóñez, ya vamos con el doctor Enrique Ordóñez inmediatamente.
0: A vivir? Escúchenos en la... Desde Bucaramanga, y su área metropolitana, transmite melodía para todo el mundo. Melodía es digital. Primera en información. Primera en noticias. Melodía, melodía, la que manda en sintonía.
9: En ESA atendemos sus trámites sin intermediarios y sin costos adicionales. Preséntanos sus requerimientos directamente en nuestras oficinas, WhatsApp, 318-833-9121 y demás canales de atención que puedas consultar en nuestra página web. Ningún trabajador o contratista de ESA te debe pedir reconocimiento económico por la atención brindada. Más información en www.esa.com.co Hacerlo juntos es más fácil y transparente. ESA siempre a tu lado.
2: de bucaramanga creemos en santander Enrique ordóñez montañez está en últimas noticias de radio melodía
1: ya doctora vamos en un instante con usted es que aquí siempre a esta hora y es muy bueno si quiere coloque los audífonos para que la doctora pueda escuchar al doctor al profesor Enrique ordóñez que nos dice cómo debemos hablar y escribir bien, ¿no? Es cortico, doctora. Yo sé que ella está muy ocupada, imagínense. Eh, bueno, Mayra Acevedo dice si protocolariamente al iniciar un discurso se saluda los miembros y a las miembros de una corporación y a los niños y niñas. ¿Eso es correcto? Cuando, doctora, cuando usted tenga que fichar discursos, escuchemos al profesor Enrique Ordóñez. Entonces se puede decir así, doctor, y o oh, profesor, y muy buenos días.
21: Muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Y pues, eh, Alfonso, primero... Pues hay que mirar a ver cuándo nació eso de miembros y miembras. Pues eh, ustedes recuerdan el caso de hace unos años cuando en España una ministra saludó en discurso a los miembros y miembras. Todo el mundo de habla hispana la criticó en la prensa, en la televisión, en la radio, por todas partes. Pues resulta que en España eh, existe una organización de mujeres defensoras del uso de términos femeninos en español. Y está compuesta por filólogas, académicas, psicólogas, filósofos, filósofas y mujeres muy preparadas. Estas señoras han propuesto el uso de muchos términos femeninos que ya han sido aprobados y que pues para nosotros resultan así como raros. Está el caso, por ejemplo, de bachillera. Bachillera, esta niña se graduó de bachillera. Uy, no, ¿cómo va a ser? Poetiza, que todo el mundo dice la poeta, ¿no? La es la poetiza, todo el mundo también, todas las veces se ha dicho poetiza. Literata y así pues han propuesto otros términos femeninos que resultan pues, también el masculino, el, el masculino y femenino, por ejemplo así como existe la azafata, pues debe existir el azafato, existe el telegrafista, pues debe existir el telegrafisto, existe la recepcionista, pues debe, debe existir el recepcionista, existe la cocinera, pues debe existir el cocinero, existe la periodista pues debe existir también el periodista, el periodista Alfonso Pineda, <ríe> imagínense usted. Esa es la propuesta que hacen en España las mujeres que están vinculadas a estos, a estos quehaceres allí en la, en, la academia, en la Real Academia Española. Pero el caso que pregunta la oyente es si en un discurso se puede extender, por ejemplo, la... La miembra, los miembros y las miembras, miembros y miembras, como dicen ahora algunos, los niños y las niñas, no, cuando el, 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 la palabra abarca los dos géneros, como en el caso de, de niños, pues se dice los niños y no hay que decir niños y niñas, los niños simplemente, porque entonces yo les pongo el ejemplo de cómo se llamaría el parque aquí... Y al pie de la clínica comuneros o la, el hospital comuneros se llamaría el parque de los niños y las niñas o el parque de los niños, toda la vida se ha llamado el parque de los niños porque abarca los dos géneros, entonces cuando la palabra abarca los dos géneros no es necesario utilizar niños y niños miembros y miembros doctores y doctoras no, eso es incorrecto la forma más sencilla cuando está en, cuando se está en un recinto cerrado y es, sí. un, es eh, pues hay un protocolo de precedencia, entonces pues se menciona y eso aparece en el atril Pero cuando se trata informalmente En un discurso eh, Solamente basta con decir señoras y señores, señoras y señores, nada más. Con eso es lo más sencillo de saludar. No es necesario extender todo el protocolo de precedencia. repito, en un discurso informal, sí. no en un discurso en recinto
5: cerrado. A ah, ver, doctor eh, Enrique. Profesor, sí, me, me complace saludarlo. No, Es que la pregunta me, me hace recordar una vieja anécdota del doctor Jorge González Aranda, Ajá. tristemente muerto hace un par de meses. sí Contaba el doctor González que no había salido de una audiencia en los tiempos en que había jurado de conciencia. Y el jurado le condenó el cliente. Él era el defensor. Y entonces eh, salió a una tienda ahí frente al Palacio de Justicia a tomarse un trago y llegaron los familiares del preso que él representaba. Sí. Pues obviamente todos preocupados y, y se sentaron con él y le dijeron, bueno, doctor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y entonces el doctor le dijo, no, tranquilos. Yo voy a demandar la nulidad de ese veredicto. ¿Y cuál es el argumento, doctor? Es muy claro. El código dice que el jurado de conciencia debe estar integrado por tres miembros, y el jurado de conciencia en esta audiencia estaba conformado por dos hombres y una mujer.
1: <risa> ah, bueno, qué tan interesante. Oye, eh, profesor Orlando Patiño dice o pregunta: ¿qué es una cinta sin fin? Y si se escribe en una sola palabra o separado,
7: sin fin.
21: Muy, muy buena la anécdota del doctor Julio Enrique Con eh, tiene muchas anécdotas el doctor sí. González Aranda Alfonso, pero hoy no hay tiempo en otra oportunidad yo les comento otra anécdota muy buena del doctor González Aranda cuando defendió a Pablo Echavarría sí. un famoso eh, comerciante eh, antioqueño que fue juzgado aquí en Bucaramanga pero hay tiempo doctor, muchas gracias por su intervención y eh, que es una cinta sin fin pues, una cinta sin fin, eh, para la, darle respuesta al oyente, recorde, recordemos que en la, antiguamente en las emisoras existían las, eh, la publicidad, no lo recuerda, Alfonso también, tal vez Laurencio, que la, la publicidad venía grabada en una cinta, un cartucho, se llamaba sí. el cartucho, y, y era una cinta sin fin, una cinta sin fin, estaba grabada, y entonces el control simplemente, cuando no había, era la antigua consola, había que utilizar esa, esa cinta sin fin para pasar la publicidad. Entonces, ahí venía grabada la publicidad, como un trazado tal, tal, tal. Ta. Ahí venía grabada la cinta y eso era sin fin porque terminaba y se acababa y volvía a empezar lo mismo. Eso se llamaba cinta sin fin y era lo que se utilizaba antiguamente en la radio. Pero también se llama cinta sin fin, y repito, se escribe en una sola palabra, la cinta sin fin en, en las, algunas escaleras eléctricas de centros comerciales encontramos una cinta sin fin también que es utilizado, está en braille y lo utilizan para las personas invidentes la utilizan para subir o para bajar la escalera entonces ellos al tocar la cinta o al colocársela la, les indica si la escalera sube o baja y entonces los guía eso también es una cinta sin fin en una sola palabra pero también hay sin fin en dos palabras Escrito separado, es lo que no tiene término, por ejemplo, un desfile muy largo que no tiene término, es un desfile sin fin, una película sin fin, es lo que no tiene fin, se escribe en dos palabras, pero la cinta a la cual se refiere el oyente es en una sola palabra, sin fin, y cuando se refiere a lo que no se acaba... Se escribe sin fin, separado, Alfonso.
1: Ah, bueno, muchas gracias, profesor. El miércoles estaremos llamando 744. Está con nosotros la doctora Lida Jimena Rodríguez Acevedo. Muy... Yo creo que es una de las más jóvenes que llegó usted a la, a la planeación. Usted es muy joven, ¿cierto,
13: Freddy? En términos muy. de si otras personas que han estado... Sí, en ya bien, esta yo tariga. creo que usted... Pero joven. además es sí, joven. De la puta. Usted ah, es la más es joven, ¿cierto? Joven.
22: De los que han pasado anteriormente. <ríe> sí.
1: Hemos estado puros viejitos Bienvenida, ¿cuál es la buena noticia que nos tiene?
22: Bueno, primero que todo, buenos días a todos, a toda la mesa de trabajo y a todos los radioescuchas. Bueno, yo vengo a hablar de las mesas que hemos venido adelantando en el proceso del plan de desarrollo. Las mesas zonales de trabajo con la comunidad, que ya hemos trabajado la parte de corregimientos 1, 2 y 3, y la parte de la comuna norte y sur el sábado pasado. En esa mesa de encuentro eh, fue abierto a toda la comunidad, presidentes y líderes de cada uno de los barrios y comunas que la conforman. Durante el proceso se les escuchó, se plantearon las necesidades, plantearon soluciones y las Tomamos nota de todo lo que ellos requieren para la consolidación del documento del plan que vamos a empezar a organizar y a entregar el primer borrador.
1: Es como una, para el plan de ordenamiento territorial. No,
22: no plan de desarrollo. ¿Eso es desarrollo? diferente. Sí señor Totalmente. son dos cosas, dos términos diferentes. Pero
1: planeación también maneja el plan de desarrollo, ¿cierto? El, ¿El plan, plan de desarrollo, de desarrollo? está encabezado no, de, de junto lo...
22: con el plan de ordenamiento territorial.
1: Ah, exacto. Las do,
22: los dos temas son del, en cabeza del plan de la Secretaría de Planeación.
1: Bueno. Doctora
13: eh, eh, por lo que usted nos dice, doctora Lidia Simena, bueno, ya avanzaron en corregimientos, ya han llegado a otros sectores. Eh, ¿Para cuándo tienen proyectado terminar todo ese avance de reunirse con las comunidades para tener un documento que después, me imagino, eh, tendrán que compilar con el documento técnico? Sí. ¿Cierto? ¿Hasta qué fecha van a desarrollar estos talleres o estos encuentros?
22: Bueno, la parte de, la, de comunidad... Terminamos el sábado 12 de marzo el, la primera etapa con la zona oriente y con la zona occidente ubicados en los colegios normal de señoritas y en el colegio salesiano de ocho y media a una de la tarde más o menos en la jornada de trabajo que tenemos planeado el sábado 2 de marzo.
13: ¿Y cómo es la mecánica? ¿Cómo es la mecánica de ese desarrollo de esos talleres.
22: Bueno, en esos talleres pues lo primero que todo esperamos que llegue la gente, damos un tiempo de recibido y de y de que la gente se acerque y una vez ellos se ubican en mesas completas donde están por comunas y empiezan sus trabajos entre ellos, entre sus presidentes, líderes y las mismas personas de las asociaciones a a dar respuesta a unos, a unas metodologías que tenemos de encuestas, de llenado de, de cuestionarios, y una vez ellos hagan su, su, su trabajo de análisis, pasan a un proceso donde se presentan su, sus conclusiones ante el gabinete y ante el señor alcalde.
1: Bueno, doctora, hay desde luego muchas preguntas para la directora de planeación. Yo le tengo una queja, a ver si usted la puede... Uh, es una queja que ya se sabe, ¿no? Que están construyendo una estación de servicio a 20 metros de la clínica comuneros, comuneros, a 100 metros de un colegio, a 100 metros de una iglesia y junto a conjuntos residenciales. ¿Eso ya la pararon o todavía sigue la construcción?
22: La, constru la construcción sigue. La construcción, se estamos en, e en este proceso, esta semana estuvimos analizando todo el proceso de licenciamiento. Primero que todo, hubo un plan de implantación aprobado por el municipio de Bucaramanga en el ¿Implanta año…
1: ¿Implantación qué es? Manga? Es
22: un estudio urbanístico de norma, donde se entran en las partes peatonales y virtuales a analizar. Eso tiene un plan de tráfico aprobado por la oficina de tráfico y por parte de planeación toda la parte de urbanística. Una vez salga el plan de implantación aprobado, pasa una licencia de construcción a una de las curadurías. Las curadurías, con base a todo su proceso, ellos analizan y revisan todas las normas, tanto a nivel nacional como a nivel municipal, para su aprobación. Dentro de la norma nacional de los 60 metros que ahí están, pues eh, ha sido como el punto de quiebre de todo este proceso de la estación. Esa, esa, esa norma fue cambiada en el después del 2015 donde ya no quedó establecido la distancia de los 60 metros. Entonces, al a a quedar in, abolida la anterior, la nueva no lo exime, no lo exige dentro del licenciamiento. Entonces, hemos estado revisando, hemos estado mirando y estamos haciendo las consultas pertinentes, pero hasta el momento esa es la conclusión. O sea, la norma que exigía la distancia ya no existe y ya dentro del plan de ordenamiento ni dentro de otra norma podemos abolir la distancia a una a un dotacional o a un residencial.
1: Bueno, no, sí, es que, doctor, esto es increíble, ¿no? No le parece a usted, la doctora no tiene la culpa, ya tiene que cumplir, y está bien, pero no le parece a usted, falta de sentido común del legislador, permitir... Mire, mire, una estación, es una bomba de tiempo, una estación de servicio a 20 metros de una clínica, ¿sí? A 100 metros de un colegio, que tiene 5.000, no sé cuántos tiene la... El colegio, la normal, tiene tener unos 5.000... <coughs> 4.000. Exactamente, tiene 4.000, diagonal a una iglesia y rodeado de conjuntos residenciales. Doctor, ella, la autora no tiene la culpa, ella tiene que cumplir, pero ¿no me parece que es falta de sentido común?
5: Por supuesto que sí, Alfonso, pero yo creo que eso tiene también jurídicamente soluciones. ¿Sí? Sí, yo pienso que la, el hecho de que no exista puntualmente una norma Ajá. sobre el particular no impide que en aplicación de los valores y de los principios que la Constitución contiene, por sobre todo los valores referidos a la seguridad, a velar por la seguridad de los habitantes por la vida de los habitantes, pueda caber una interpretación que pueda terminar eh, eh, frenando ese sí, claro. proceso de, de edificación de, de, de una bomba de tiempo que se está sí, no. construyendo en medio de un, de, de, sí, de un sí. poblado que es muy, de una población que es muy sensible ¿no? entonces creo que, que, que aplicando esos eh, principios, claro. hablábamos hace un instante acá del papel nuevo del derecho de la constitucionalización del derecho sí. eh, lo citaba el doctor eh, Arevalo, sí. pues por supuesto que en esa perspectiva de lo que los abogados llamamos el neoconstitucionalismo, cabe Enfocar una circunstancia de esa naturaleza.
1: ¿Dónde están los bedrois? ¿Dónde ah. están los sediles? ¿Qué están haciendo, hermano? Dígame, ¿qué están haciendo?
3: A ver, Laurencio. Y volviendo al tema anterior, señora secretaria de planeación, ¿cuál es el, la inquietud ¿Por qué dice, de la señora? Es ella muy joven. Bueno, no sé, sí, 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 pero señora. Ah, sí, está tan, <ríe>
1: Ya casada, está muy niña. Le
3: preguntaba que cuál es el, la de inquietud dignidad. de los campesinos en esos insumos para la creación del plan de desarrollo del señor alcalde de Bucaramanga. ¿Qué he encontrado? ¿Cuál es la inquietud del campesino? Bueno, que a veces ha olvidado.
22: No, los corregimientos, eh, lo primero, el tema más fuerte que ellos trataron en las mesas de trabajo fue la Secretaría de Agricultura. Y el alcalde pues dio la directriz dentro del proceso que vamos, que estamos desarrollando de, Incluir ese tema prioritario dentro de nuestro cuatrenio. También tra eh, se habló de la parte de vías, de placas huellas, de apoyo asistencial para los cultivos. Eso fue el enfoque más de la parte de corregimientos.
1: Bueno, doctora, muchas gracias, muy le estaremos molestando, ¿no? No,
22: señor, con mucho gusto, para ah, estaré.
1: Para defenderlo, ¿no? gracias. ¿yo? Gracias. Pero eso sí, lo de, la, lo de la estación de servicio, sí, ayúdenos lo, en eso. Lo vamos
22: a revisar, lo estamos sí, revisando revícelo, y, y, por Dios, y encontramos porque, eso esta no, semana. Y, y,
1: mm. y por favor, los veedores, los veedores y los sediles, ¿para qué los elegimos? Bueno, gracias, doctora. Bueno, muy muchas amable.
13: gracias a
1: todos. La doctora Lida, eh, bueno, usted tiene un invitado, mi querido Freddy.
13: Sí, don Alfonso. Precisamente ya se encuentra también acá el doctor Carlos Bonce Zafra, de la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental. Su sigla es SEICA, de la CDMB que él viene a hablarnos de un tema muy importante, pues que se desarrolla desde la CDMB, que recordemos que su dirección está a cargo del doctor Juan Carlos Reyes Nueva, y entonces aquí tenemos al doctor Carlos Bonce, que nos va a hablar sobre una problemática que se viene presentando de minería ilegal en la escarpa occidental de Bucaramanga, que creeríamos que aquí no hay minería, ¿no? O sea, aquí en Bucaramanga no, pero mire que sí hay. En la escarpa occidental de Bucaramanga, entonces bienvenido, eh, y eso doctor. Sí, sí
3: ¿no? Occidentales qué barrio. Pues
1: vamos a mirar del, esos temas. Y
13: debajo
3: del viaducto de la novena hacia abajo también.
23: Ahí no, pues aquí
13: tenemos al experto. Entonces <risa> sí. bienvenido, doctor Carlos Bonce.
23: Bueno, muchas gracias. Muy amables por la invitación. Eh, hace algunos 20 años estuve por aquí. Uy. en una época te, si de, otros, de ¿no? adolescencia estudiantil claro que sí, Uy, me abrieron los espacios claro, para hablar sobre una labor social muy importante que la se cabina hacía. era
1: muy pequeñita, ¿no? sí, bueno,
23: sí ha mejorado
1: Laurencio tenía pelo sí, 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 sí. sí, claro. sí, sí claro, tenía pelo con
23: era una actividad social con la colonia de Vélez residente aquí en Bucaramanga y no lo conocía no el
1: señor conocía a todos los de Vélez usted no Alfonso, ah, no, eh,
23: hay que ir a la provincia Laurencio todavía tiene pelo Freddy un tema bastante importante sí. que nos ha permanentemente hemos estado trabajando sobre eso pero ante la eh, queja de la comunidad pues nosotros tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos para dedicarle un tema eh, un tiempo muy específico a ese tema que es las escarpas occidentales estamos hablando del riesgo de varios barrios que se extienden a, largo, a lo largo de 61 kilómetros de escarpa
13: cuando hablamos de esa carpa Occidental, doctor, para poner en contexto a nuestros a nuestra audiencia, ¿a qué barrios se, nos podemos referir?
23: Ahí hay varios, ahí está sí. el Girardó, la Feria, Campo Hermoso, La Joya, eh, Cuyanitas, eh, pero en Perfecto. sí es ya todo, todo esa... el, el orillo de la escarpa.
13: ¿Y hay minería ilegal ahí?
23: Pues, ¿Qué, fuente, ¿qué, qué, ¿qué, qué, son, ¿qué esas son de más fuentes de, de, de la fuerza pública y todo, pero hasta donde tenemos entendido, hay minería ilegal. Sí, hay minería seguramente artesanal de algunos. ¿Pero oro? ¿Pero, oro, ¿pero
3: qué tipo de minería? Claro, oro, sí. oro, oro únicamente. Oro,
23: básicamente.
3: Alfonso, oro. precisamente cuando uno pasa por el viaducto de la Novena, observa abajo el, el, como intervención del cauce y dicen, logré un poquito de oro. ¿Eso es lo que están haciendo ahí? Sí, sí,
23: eso obedece básicamente a un problema social grande. Estamos hablando ya de, de migración, estamos hablando de pobreza, estamos hablando de comunidades que están buscando eh, de alguna manera subsistir. Y pues su caldo de cultivo y su forma más rápida es donde hay predios eh, de reserva forestal, donde difícilmente todos los actores podemos llegar y pues se ubican. Sin embargo, hemos venido trabajando fuerte con la Policía Nacional y con otras instituciones para identificar exactamente el flagelo.
1: ¿Y los capturan ahí en fragancia o no?
23: Sí, a lo largo aquí está la ingeniera Lina Barón que es en los últimos cuatro años que, han, es, que ha estado muy al frente de todos los operativos desde ah, nuestro bueno. grupo élite ambiental, eh, más o menos unos 58 operativos con unas 220 capturas, más o menos, creo que ese es el, el número, pero pues no es suficiente. No es suficiente, nosotros necesitamos engrandecer el poderío gubernamental para poder controlar esto y ahí es donde hacemos el llamado a todas las fuerzas eh, públicas y a la comunidad para que mediante la denuncia, así como lo hicieron, y el trabajo mancomunado, logremos controlar este flagelo porque ustedes saben bien que la CMB nació por esas escarpas, sí, por esa yo, erosión.
1: Sí, precisamente doctora Lina
3: Barrera. Lina, Lina no. Ni la no. Ay, Ay don
1: Alfonso Todos los no,
13: días nos recuerda a la doctora Lina Barrera que será, don sí, sí. Alfonso? Iba a
3: ser ministra, ¿Qué pero no fue Pero es que
13: El, el
1: de la del cantante del gol ah, Oye, no, no, no. Lina Ojo, ojo No No, es que estaba hablando mucho con la doctora Lina Barrera es que No, pero es con B Y además es tan bonita como Lina Barrera.
24: Ah, no, sí, también.
1: <ríe> no, es para preguntarle, usted está en operativo. Sí, ¿no? señor. La gente, ¿de dónde viene? ¿Viene de algún otro sector? ¿O es de gente de Bucaramanga?
24: Bueno, eh, buenos días. En la zona se han logrado identificar eh, personas de nacionalidad extranjera uh -huh. eh, y personas de la zona también, pues, de nuestro territorio. Eh, por extranjera, lo que... venezolanos. <ríe> sí, sí, sí. sí es, realmente son todos de nacionalidad, pues, venezolanos, eh, venezolana. Pero también encontramos comunidad de la zona, eh, personas del sectores como Bavaria, como las transiciones, eh, personas de incluso de las carpas, de la parte alta, de la joya, personas que desde el 2020 que, que vino la pandemia han venido asentándose en la zona y haciendo también dentro de esas áreas de especial importancia ambiental algunos ranchos improvisados o ranchos con, el, con herramientas, digamos que artesanales o herramientas menores, lona, eh, madera incluso que sacan de la zona, digamos que ranchos en los cuales se han ubicado y han formado viviendas entonces lo que conocemos comúnmente como invasión y eso también ha sido una situación que agudiza la problemática de la minería porque estas personas que se invaden estos terrenos buscan un sustento a través de la extracción de este material, material aurífero en la zona de Escarpa y pues se viene deteriorando todo lo que tiene que ver con las franjas de protección de las fuentes hídricas que discurren por estas zonas de especial importancia. Ambiental. Y estas,
1: eh, y, y, y bueno, y estas personas sacan el oro y que y a dónde lo llevan? ¿Quién los, a, Digamos, ¿Cómo hacen para venderlo?
24: Eso es un, eso es un tema que, que ahí es importante lo que decía el doctor Carlos Bonses en el en la articulación con todas las entidades, porque eh, si bien en los mercados de la compra y venta sí. del oro deben estar controlados, sí, este claro. material que sale de manera ilegal de zonas que, que digamos que en algunos casos no tienen, sí. de dónde de dónde proceden. Eh, se deben adelantar las investigaciones correspondientes frente a quiénes son, en, o cuáles son esos mercados que están haciendo la compra de este material Pero si que saca, se
1: extrae es que sacan, ¿cuánto les puede valer, por ejemplo? Si pues es
24: para nadie es un secreto el, el costo que tiene ¿cuánto? el oro en el mercado, sí. puede estar alrededor de 200, 300 mil pesos el gramo y de lo que uno indaga con la comunidad, a sí. veces que, que, que no llegue uno tan tan robusto, pueden informar que a veces alcanzan a sacar un gramo. Y pues un gramo en 300 mil pesos al día, pues resulta rentable. 200 mil pesos al día resulta rentable porque terminan generando unos ingresos que son decir, representativos en un hogar.
1: Ojo, doctor, nos no está provocando irnos allá. <risa> 200 o 300 mil pesos al día. No, por gramo. gramo. No, por, por eso. Por gramo. Por gramo, y, y por gramo, gramo al día. diario. Entonces, un gramo el, diario...
3: El, ¿Y qué tal que eso qué dice? Doctor,
1: ahí tenemos no, la solución para que ya. No, cosa. yo no voy a no, ir aquí, ¿en serio? Alfonso. No, no. <risa> yo estoy aquí muy bien. No, con razón, ¿no? En serio. Es que es, No, no. Es grave eh, enfrentar es ese grave. fenómeno. Es grave. Es, es grave decir, porque los
24: impactos que se dejan a los recursos naturales son significativos.
1: Es que son 200 diarios, 300 diarios. ¿Sí o no?
3: Sí, ¿Qué sí quiere decir, sí. La Pero lo que se ve, por ejemplo, cuando uno pasa el viaducto de la novena, es que ya está afectando a la escarpa y creo que parte de los barrios que están ahí, creo que ya sí. tienen que intervenir con naciones concretas, porque ya viene del deslizamiento por esa explotación.
24: Ese es uno de los puntos que también se ha venido abordando, ese es por donde tributa o discurre la fuente hídrica que se llama Quebrada la Rosita. El Puente de la Novena y la parte inferior son zonas que hacen parte de las, de las áreas de declaradas como Distrito Regional de Manejo Integrado, áreas de especial importancia ambiental, que no permiten, prohíben rotundamente ese, ese tipo de actividades, y eh, lo que, lo que nos menciona es, efectivamente, pues ante estos procesos antrópicos de intervenciones a los recursos naturales, las acciones de restauración resultan complejas. Son costos que tienen que entrar a asumir las entidades del Estado. Eh, pese a los operativos que se han realizado, la constante intervención por parte de la autoridad ambiental, eh, por parte de la policía, eh, que ha sido un apoyo constante en este tipo de operativos y el ejército nacional, es, es, resulta, digamos, que sin resultado, porque necesitamos otros actores que se vinculen dentro de esas actividades de control, eh, porque se hace necesario conocer, digamos, que una hacer una caracterización claro. de las personas que se encuentran en esta zona, cuál es la razón que las está llevando a que de manera indiscriminada intervengan estas zonas de, de especial importancia ambiental, entonces... Eh, se requiere una intervención conjunta de todas las entidades, juega un papel importante de la comunidad, las alcaldías, eh, los entes de control para hacer alianzas o, o, o garantizar a través de las actuaciones administrativas que esta situación eh, se controle y sí. se evite que esas zonas se sigan degradando.
1: Doctora Nina, muchas gracias. Al doctor Carlos también muchas gracias. Muy gentil, gracias. muy amable. Eh, estamos eh, periódicamente consultándolos a ustedes. Gracias por venir. Doctor Carlos de la CMB y la doctor Lina Barón. Barón. ¿Con B pequeño o B larga? Con
24: B pequeña. Bueno, lo,
1: antes de irnos con Diego, que ya está en Holanda, Estados Unidos, doctor sí, Julio.
5: que quería eh, complementar en el siguiente sentido, Alfonso. 200 mil pesos diarios son 50 dólares diarios. Al mes son 1.500 dólares. Esos 1.500 dólares a veces no se los ganan los que se van a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Y ahí, ¿por qué el fenómeno tiene tanto arraigo acá?
1: Oiga, sí. ¿Y cuántas familias más o menos, eh, doctor <coughs> Carlos? Más o están... o
23: menos que unas, unas familias. 100 asentamientos. 100, 100. Hay asentamientos a, la... a, a lo largo 100 de 100 asentamientos predios, con
1: cuántas familias. Pero
23: no podemos determinar ese número porque la extensión es muy grande y ahí es donde. ¿Pero les puedo aplicar... dejar esa tarea? Claro, precisamente ah, no bueno. voy a aprovechar antes de. De, sí, sí. de irnos, sí. ya esa mesa gracias a, a una mesa técnica que se hizo con los ediles de la Comuna 5 uh -huh. se convocó para el 13 de marzo por indicaciones del doctor Juan Carlos Reyes, eh, que nos juntemos, que hagamos lo que estamos llamando en este plan de acción nuevo de la CMB, la gobernanza con las comunidades y con todos los actores que tienen que ver con la protección del medio ambiente, por eso el llamado es que la comunidad se integre a esta mesa y nosotros poder vincular comprometer directamente a todos para poder salvaguardar estas zonas de especial reserva.
1: Bueno, eh, doctor Carlos, muchas gracias de la Corporación de la Defensa, doctora Lina, muy gentil, muy amable, ¿no? Muchas gracias. Bien, eh, ya tienen tarea, así es que cuando cuando la tengan, no, vienen, ¿no? Cuando, cuando cuando tengan esa tarea resuelta, de cuántos son, vengan. Bueno, eh, Diego, eh, en Orlando, Estados Unidos, Diego J. Galvis, cómo está? Muy buenos días.
25: Alfonso, buenos días, ¿cómo me le va? No, muy bien. ¿Cuál es el tema de hoy? No, muy bien o muy bien. No, no.
17: De nuevo, no, Coma Muy, no, bien. Coma muy bien.
25: Vamos a ver si entre todos logramos, después de sí, 50 sí. años de radio, quitarle esa muletilla aquí al director. ¿Cómo <risa> le va? Muy no. bien,
17: no muy pero, bien. Pero, Diego, buenos días. Mira que eso es algo como de los santanderianos. Anteponer ese no casi que para todo en, en, en un negativismo que no es negativismo, ¿no? Es como una costumbre, claro. como, no, claro que sí, entonces queda, eh, no, pero por supuesto, sí, una, un, unos una, ejemplos. Una, una
25: negación, afirmación, digamos. Exactamente, negación, afirmación.
17: y sucede de manera particular en Santander, yo, yo, bueno. yo lo he visto como de esa forma,
25: pues entonces haremos una campaña regional para quitar ese negativismo, <risa> positivismo que tenemos los santandereanos. Sí, sí, sí. Compañeros, buenos días, un saludo muy especial empezando semana. Hoy, 26 de febrero, eh, les quiero hablar de un tema muy particular. En 1936, y no nos vamos tan atrás en el tiempo, en 1936, un día como hoy, un señor que se llamaba Adolfo Hitler o Adolf Hitler, determinó y ordenó que su fábrica de coches, la Volkswagen, empezara a hacer un carro que se conoce al día de hoy con el nombre del escarabajo. Un día como hoy, en 1936, se ordenó la fabricación de ese tipo de vehículo. Un vehículo que al final se convirtió en un símbolo, en un símbolo del siglo pasado, se convirtió en un símbolo de Volkswagen y se convirtió en una de las siluetas más reconocibles por la humanidad. Es un éxito, como producto comercial y proviene de un. Eh, tiene un respaldo no muy agradable porque proviene de la guerra y proviene de Adolf Hitler. Se creó, se ordenó en 1936, pero su fabricación empezó en 1938. Se fabricó desde 1938 hasta el 2003. El 2003 fue la última fecha de fabricación. Cuando se creó, se llamaba, se ordenó que se llamara el sedán de Volkswagen, se conoció con el nombre de Fusca y luego pasó a llamarse el Beetle o el Kaffer. Beetle y Kaffer son las traducciones al inglés y al alemán respectivamente de la palabra escarabajo fue como se conoció en, eh, en Latinoamérica y en los países eh, hispanoparlantes. El único país en el que no se conoció como, es para, como Escarabajo o que no tuvo tanta referencia como Escarabajo fue en México, que se conoció como Bocho, en México que tiene la mayor cantidad de, de vehículos eh, escarabajos en este momento circulando, es el país que más tiene estos vehículos. Se construyó como un auto de bajo costo, aunque en realidad comparado con los autos de bajo costo no es tan económico, eso hay que tenerlo en cuenta, se construyó en Alemania entre 1938 y 1978 en Brasil en 1959 y entre 1959 y 1966 y en México entre 1967 y 2003. Les menciono estas tres plantas de producción porque fueron las plantas de producción que más hicieron vehículos escarabajos de Volkswagen. Fueron las tres más grandes. Alemania, Brasil y México. La producción inicial únicamente duró un año. Como, como escarabajo, solo se produjo entre el 38 y el 39. A partir del 39 hasta el 45, se le hicieron todo tipo de variaciones para ajustarlos como vehículos de guerra. Recordemos que Alemania, por supuesto, estaba participando activamente en la, en la Segunda Guerra Mundial y entre el 39 y el 45 decidió que el vehículo podría ser usado con fines de guerra. Entonces la producción cambió muchísimo innumerables cantidad de clubes del mundo que siguen el escarabajo símbolo del hipismo Símbolo de la libertad, símbolo de la juventud. Ahora ya se convirtió también en un símbolo de muchos eh, clubes que hacen tuning. Esos, esos chicos que se reúnen a, a, a mejorar sus carros y a ponerles algún tipo de upgrades. Muchos de ellos son muy influenciados y siguen y hacen su trabajo sobre el escarabajo. Es usado como transporte público en México, por eso la cantidad de vehículos que hay en México. Los taxis mexicanos son todos escarabajos. Eh, es considerado según el Salón Mundial de Automóvil como uno de los cinco vehículos más influyentes del siglo pasado. Les voy a dar la lista para que tengamos una referencia más o menos de los vehículos que se consideran los más influyentes del siglo. El modelo T de Ford, que es el modelo eh, inicial del vehículo, del, del automóvil. El Mini, el Mini Cooper. El Citroën DS, que en Colombia seguramente no es tan famoso, pero en Europa sí es un vehículo muy popular, y el Porsche 911. Esos cuatro y el escarabajo son considerados los cinco vehículos más importantes del siglo anterior. El diseño se le debe casi en su totalidad a Hitler. Hitler pidió... Y escogió las características del vehículo. Quería un vehículo para cinco personas, dos adultos y tres niños, con bajo combustible, con una estructura robusta que, que soportara el trato, el trato fuerte. Porque recordemos que uno de los proyectos más grandes de Hitler en, en, en su Alemania, en la Alemania que él configuró, fue la autopista. Boom, que era una autopista de tres carriles que conectaba toda Alemania, luego pasó a Austria, luego pasó a Bélgica, luego pasó a Francia. Era una autopista que controlaba y que manejaba todo el transporte terrestre de Alemania y él diseñó el vehículo pensando en su autopista y pensando en lo que él quería. Entonces, aunque no nos caiga muy bien el personaje, el diseño del escarabajo se lo debemos casi todo a Hitler. El desarrollo como tal lo hizo Porsche, lo hizo eh, eh, Ferdinand Porsche, eh, el, 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 el manejo después del diseño inicial lo hizo él y el trabajo final eh, se le encargó a Erwin comeda el diseñador famoso de Volkswagen que colaboró no solamente en este vehículo, sino en infinidad de vehículos. En el mundo, en el mundo, se alcanzaron a producir por las fábricas de Volkswagen 21.529.464 vehículos, esos fueron en total los que se produjeron, el último se hizo en México, no se vendió y se llevó a la Volkswagen en Alemania y pertenece y permanece en el museo de Volkswagen eh, como una joya por supuesto de lo que fue el vehículo, el escarabajo, el Volkswagen. Mencionado en infinidad de canciones, eh, con muchas apariciones en películas. Eh, en el resplandor de Stanley Kubrick está el, el Volkswagen. En la película Transformers de hace unos años también está el Volkswagen. En Footloose eh, está Volkswagen. Eh, ha sido inspiración para muchos artistas por su forma, por su facilidad de, de, de acomodarse a algún tipo de performance, algún tipo de arte. Entonces, es un vehículo que... Eh, entró a la historia de la humanidad... hace parte de nuestra memoria... Y es una de las figuras, como les decía al principio, más reconocibles que existen en el mundo. Si usted ve la silueta de un escarabajo de Volkswagen, es muy probable que usted la pueda reconocer. Entonces, un día como hoy, con un eh, creador no muy grato, que fue Hitler, pero con un aporte significativo tanto a los aficionados de los autos como a los aficionados de la cultura pop y, en general, a la cultura del siglo pasado. Un día como hoy, en 1936, se ordenaba la fabricación del Carabajo, el Volkswagen.
1: Bueno, y entiendo que en Cuba están prohibidos los, los Volkswagen, ¿no? En Cuba. No, no pueden. No sé. esa,
25: esa historia no la conozco. Sé, sí. eh, sé del de aporte de Volkswagen como, oh, al transporte público en México. Creo que alguien me yo lamentablemente nunca he podido visitar México pero creo que alguien me comentaba que en Ciudad de México incluso les quitan el asiento de adelante y, y dejan únicamente las tres los tres asientos de atrás y el transporte público de México los taxis eh, son eh, Volkswagen. Sí. Eh, Son, conozco también eh, lo he visto mucho en, 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 en manifestaciones artísticas es un vehículo que se que se presta mucho y también como la, la silueta es muy reconocible entonces es un vehículo sí. fácil eh, de acomodar al arte eh, sí. y creo que ese es un aporte también fundamental de, del vehículo no
1: sí en, en México que ya tienen, en México eran de color verde Generalmente los Blanco bomba, con verde, sí, sí. Pero ya han ido desapa desapareciendo y ya están utilizando otros medios, ¿no? Otro bueno, vehículo su
25: característica, su característica más importante es el motor atrás, ¿no? El motor sí, es sí. la parte atrás del vehículo, que eso fue revolucionario. Y eso fue básicamente por el sistema de enfriamiento que requería el motor. Así fue como eh, hicieron el diseño. Los primeros años del vehículo se dedicaron completamente a la guerra, monstruo. entonces fue un vehículo sí que, que se creó, con unos objetivos y luego se modificó Alemania todo lo que hizo entre los años 39, 40, 43, 45, todo lo que hizo fue en función de la guerra. Entonces eh, el, el gobierno alemán modificó el vehículo para que lograra ser un vehículo utilitario en la guerra para que les sí. sirviera con el fin de la guerra entonces por eso se desvió un poco su creación por eso se desvió un poco su desarrollo pero luego se mantuvo su forma y se hizo tan famosa como como hasta el día de hoy. Bueno, muchas gracias Diego, muy gentil, éxito Bueno don Alfonso, que esté muy bien que tengan un buen, muy buen día y nos encontramos el día de mañana. Pero por
1: re? supuesto, son las 8 de la mañana, 15 minutos eh, Doctor Julio, tenemos invitado vamos a hablar de Cuadrapicha, ¿no? Tengo
13: dos invitados.
1: Dos invitados es el presidente, de la... ¿quién es el presidente de la acción como
26: Gracias. ¿Usted? Eh, no, no, no. Soy del Frente de Seguridad de Cabecera. ¿Usted es César? Sí.
13: César, César Augusto Niño, Sanabria. Y
14: Alfredo Vesga. Soy... Presidente de la Junta Administradora Ah, Local. no, no,
1: no es, no es Edil. Ninguno... Yo soy Edil. ¿Sí? Edil de la Comuna 12. Sí, señor. De la
14: y sí. el presidente de la Junta Administradora Local, que eh. es la conformamos los Ediles.
1: Entonces, ¿tiene dos cheques? No, señor. Dos, sí. <risa> 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 no, no. sí,
14: ya empezaron a reconocer desde el año pasado eh, unos emolumentos equivalentes a dos VT, Procesión de, ah, lo, bueno. de los ediles. Muy sí, bien. Reconocimiento extraordinario,
1: económico. extraordinario. Y también está el presidente de la Junta de Acción Comunal, N César Augusto Niño. No, don
13: Alfonso. César Augusto Niño Zanabria es el eh, del Frente de Seguridad de Cabecera. Ah, y César también César integrante Niño. de la Junta de Acción Comunal.
1: Ah, es Niño César el Augusto. Frente Niño. de
13: Seguridad. César Augusto Niño Zanabria.
1: Bueno, eh, aquí eh, el doctor Julio Enrique Avellanera que fue alcalde de Bucaramanga y fue secretario del Interior conoce bastante seguridad... ...él dijo que aquí... aquí ...que el alcalde Jaime Andrés... ...ha sido como muy... ...muy qué... ...como muy... Flexivo. ...flexible... ...entre las medidas... No, ...no aporta nada nuevo... ...para solucionar... ...dar una solución efectiva... ...a cuadrapicha o cuadraprey... ...¿ustedes qué piensan? Bueno, realmente... ...habla el presidente... de, 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 frente, no, de
13: frente de Seguridad... ...César de, Augusto Niño... Frente, ...Frente de
26: Seguridad de ese sector... ...sí, sí, sí... ...bueno, realmente llevamos... ...más de 10 años en esta lucha... ...eso es más o menos desde el 2010... Y siempre con el cambio de alcaldes que se ha presentado, eh, los alcaldes nuevos cuando llegan siempre entran en, en este tipo de, de, de renovación, de cambios, de promesas, eso, eso se viene presentando siempre. Pero realmente las soluciones nunca se han dado. Eh, Cuadrapicha y todo este sector eh, tenemos una gran problemática que es el cambio de uso de, de de comercial a múltiple, esto atrae una serie de actividades eh, lo que son la población flotante que nos tiene bastante afectado en esta zona. En los fines de semana son 10.000, mil, doce mil personas. Ustedes. Los sitios, los sitios y los establecimientos que albergan y no, no se controlan en los aforos que pueden, pueden meter 3000, mil, personas en, en los famosos esto, barra libres o las actividades que presentan los fines de semana, no hay ningún control. Eh, hay esto el consumo y venta de drogas eh, en, en la, los espacios públicos, eh, hay prostitución, eh, Creo que el jueves de esta semana se presentó una... ¿Eso fue el jueves por la noche, no? Sí, se pre... el jueves en la noche se presentó este tipo de, de, de acontecimiento, el sexo en, en plena avenida. Eh, se ha venido presentando otro tipo de, de digámoslo así, de, de cuestionamientos. Hubo un caso de violación en uno de estos establecimientos. Falta mirar en la Policía Nacional qué dice se han encontrado actividades como como la escopolamina en varias en varias, varias ocasiones la venta ilegal de droga el consumo de licor adulterado bueno son muchas muchas problemáticas que afectan al sector en la parte comercial por lo menos eh, vemos gran afectación de la parte del comercio en, en el, el tema de los grafiteros bueno no llamémoslo grafiteros esos son panilleros eh, todos los lunes la gente tiene que ir con su tarrito de pintura, pintar su, sus fachadas, porque lamentablemente lo violentan todo este, este tipo de, de, de personas que se dedican a, esta, a este tipo de actividad. Realmente es eh, cabecera necesita soluciones, pero soluciones inmediatas, eh, reglas y leyes claras. Acá, acá no, no, nunca se ha tenido una reglamentación orientada, por lo menos en, en el tema de, de las discotecas, el 98% no cumple, no hay aislamiento acústico, no hay reglamentaciones, el ruido ha afectado durante más de 10 años a todas estas personas del sector, son más de 500 familias. Cuadrapicha realmente va hoy en día desde la calle 42, hasta la 56 y desde de la, la carrera de la, 32 hasta la carrera 36 de la carrera 32 a 36 y de la calle qué y de la calle 42 hasta la calle 56 ya le explico por qué sí. realmente este fenómeno ha cambiado muchísimo y el cambio de uso y la falta de efectividad de los organismos de control por parte de la administración eh, que es nulo no han llevado ningún control y ninguna ningún ningún tipo de. de, de, de de controles realmente duraderos. Eh, acá se está viendo un fenómeno a nivel de las terrazas, se están creando unas terrazas o unos rooftop de música en vivo y todo este tipo de comercio o, lo, o la gente que tiene restaurantes o, o negocios de comida los han ido modificando para ampliar este tipo de terrazas que ocasionan malestar a la gente del sector. Eh, este ruido, en, en cabecera sobre todo, ya ha llegado hasta la 39, ¿sí? hasta la carrera 39. Entonces es una problemática que está afectando. Se está desvalorizando un sector y un patrimonio de personas que ya son jubiladas, personas que ya se merecen el descanso, la mayoría hay gente nueva que ha comprado ahí, pero realmente se nos está desvalorizando el sector. La población y la gente de la zona está exigiendo que le bajen el estrato porque ya definitivamente esto parece la cuarta. este Es, es invivible, es algo absurdo y fuera de eso la policía no da abasto Un fin de semana con toda esta cantidad de gente, tenemos eh, tres motos, seis agentes y muchas veces dan dos agentes de apoyo para toda esta cantidad de gente. Calcule cuánta gente necesita por lo menos en el estadio cuando hay un partido de fútbol. Se necesita aproximadamente yo creo que más de 100 de agentes. En Cuadrapley no, contamos solo con este tipo de de apoyo de la policía y la policía aparte de eso tiene que prestar el servicio de las funciones que deja de, de, de hacer la administración, como son la parte de planeación, la parte de ruido eh, las riñas, eh, todo este tema de los de los de los grafiteros o violentadores de fachadas, no los llamemos grafiteros, el consumo y venta de trago en, en las calles, eh, bueno, es una problemática bastante grande. A esto le sumamos por lo menos los negocios como los Otso, las droguerías, Audiofarma, que con esos parqueaderos grandes se está se está incrementando el consumo de licor en el espacio público Entonces, son fenómenos grandes. El, el alcalde to tomó una, una determinación del plan Candado. El fin de semana se tuvo eh, la presencia de la policía y todo sellando un sitio por menores de edad. Pero esto se presenta desde hace año. Eh, la mayoría de menores de edad compran una cédula por 60 mil, 70 mil pesos falsa y entran a estos establecimientos sin ningún tipo de, de control por parte de la falsedad de documento. Esto, los aforos. Y todo este, este tema de las ventas en espacio público, eh, la falta de control del parrillero, que yo creo que es algo que se viene exigiendo desde hace rato en esta zona, porque acá se presentan más de 12, 15 robos en, en el sector por parte de los motorizados disfrazados de vendedores, de repartidores o de de qué de domiciliarios es algo 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 que, que nos que nos acontece y que nos que nos tiene muy molestos aparte de esto este tema de la de, del cierre de la 48 es un, algo que, que, que es se planteó hace mucho tiempo, pero eso se viene controlando con el nuevo... El nuevo ¿Qué, qué? ¿Qué, solución, eh, ¿Qué solución le
1: haría usted, eh, César Augusto, a esto? ¿Qué, qué, qué? Yo, 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 decía, yo dije aquí una radical. Sí. Yo dije, hermano, eh, así vaya, pues, inicialmente, contra algunas disposiciones que cierren todas las tabernas durante tres meses. No la, no la cierren totalmente y no, durante tres meses y, y, y plantear una solución.
26: Mire, hay algo claro. Eh... Ninguna cumple, pero si se cumple a cabalidad, eh, los planes de contingencia y emergencia ahí están todos los puntos de aforos, aislamientos, ocupación del espacio, doble puerta, eh, áreas libres que se deben dejar, con este con este tema yo creo que eh, entraríamos a mirar los espacios, los espacios reales que se tienen que tener en cuenta para, para estos tipos de actividades, es que no se puede permitir y seguir aumentando eh, Que cualquier persona que quiera montar un negocio Monte un cuchitril, digámoslo así Con malas palabras, sí, en claro. un espacio de 50, 60 metros Le meta a 80 personas Y ocasione todo este tipo de actividades Que causan un, un impacto sí. a nivel zonal Realmente si se cumple eso Es una de las soluciones La otra sería pedir el cambio de uso Realmente ir volver al uso comercial Que es lo que se ha exigido Y que está exigiendo la comunidad Y, otra, y, rescatar ¿un, un
1: ca y meter un caí ahí
26: eh, ya hay un CAI, yo no, creo pero que... Pero es que queda un poquito lejos, es decir, queda el desampío. Sí.
1: Pero ese queda un poquito... Eso es...
26: Yo creo que aparte del CAI necesitamos militarizar todas estas horas porque el problema, claro. el problema ya es, ya es, ¿Sí? eh, en otros términos, militarizarlo y hacer los controles constantes con la entrada de menores, la, la prohibición del parrillero, eh, las exigencias, la reglamentación de, de lo del licor adulterado. Estos, hay frecuentemente problemas de, de personas que que ponen la queja por, sí. por, por diferentes acontecimientos que han quedado esto... Dicen que le echaron escopolamina, pero realmente no se sabe qué es lo que pasa. Pierden el conocimiento, llegan a una fiesta, saludan al amigo. Eh, no, me siento mal, me tomo un trago y me siento mal. Salen, son robados o de alguna u otra manera les ha, les ha pasado algo. Es algo que se debe estudiar a fondo porque crear conclusiones con este tipo de actividades, yo creo que ahí hay una delincuencia ya eh, uh -huh. bastante bastante eh, conformada y, y realmente necesitamos soluciones radicales en el tema del espacio público y en el tema de las ventas sí. ambulantes eh, crear crear unas zonas donde se pueda restringir y se les pueda eh, como se dice eh, quitar 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 el el, sí. el el producido para para que ellos tomen acciones porque es que esas acciones de que se están tomando con respecto a, a a los comparendos no sirve para nada. La gente no le come ya a los sí, comparendos. Claro. Se necesitan tomar verdaderamente cosas sí. claras.
1: Eh, César Augusto Niño, que es el presidente... de del Frente de Seguridad, eh, eh, nos hizo una descripción. habrá más preguntas, impresionante de lo que ocurre en Cuadrapicha. También está con nosotros José Alfredo Vesga, Vega, usted es como de San Gil, ¿Eh? apellido no, Vega de San no, Gil. Señor,
14: no señor, yo soy de San Juan del Cesar, eso es en la Guajira colombiana.
1: No tiene cara de vallenato, si tiene cara de vallenato, no creo. Y a usted le gusta el vallenato, ¿no?
14: Eh, yo prefiero el clásico vallenato que lo que hay hoy el en que, día.
1: El, el, del, el de hace 30... El, el, de usted, el, el de provincia, el, el provincial correcto Oiga, eh, José Alfredo, ¿qué opina al respecto?
14: Mire, yo asumí eh, ser edil de la Comuna 12 como un desafío para comprometerme con esta comunidad en, la que, yo, ahí? en la que yo vivo hace 35 años eh. para mejorar las condiciones de vida de mi comunidad. No creí que el tema tuviera las dimensiones de lo que hemos venido sí. viendo y César hizo un panorama eh, perfecto, Impresionante. muy descriptivo, Impresionante, eh, sí. a detalle. De las situaciones que pasan allí. Al, eh, al tema hay que ponerle una solución y mi, mi posición, yo he consultado con la comunidad, he consultado con comerciantes, eh, con, eh, con gremios, con diferentes actores, eh, inclusive con la parte de la administración pública, con concejales, y nosotros tenemos ya previsto que sí. lo que se haga sea, en este momento, una acción de transición para definitivamente sacar de cabecera ese cáncer, hay que estirparlo allí. Esto está causando... Esa
1: es la idea, sacarlo, pero, pero legalmente se demora mucho, ¿no?
14: Pues hay que hacerlo como toque, no sé, eh, estamos estudiando las medidas, vamos a convocar el cabildo abierto con la comunidad, con el consejo municipal, con la administración, y la idea es, hay que buscarle traslado, fíjate cómo pasó... Con San Andresito en el centro, en el Parque Centenario. O sea, ¿Usted
1: sabe quién sacó a los de San Andresito?
14: Eh, sí, señor, tengo entendido que fue el, el alcalde Silva.
1: Mire, y... no, fue el doctor. Ahí le tengo el, el, el doctor. Julio Enrique Avellaneda.
14: Yo lo felicito por no, eso. No, es lo sacó
1: una... y, y casi, y bueno, y, y críticas muchas. Y gracias a él tiene ese, ese, esa fortuna ya Julio, gracias a él.
14: Julio, muchas gracias porque así es como se hace claro. patria y así es como se hace autoridad ahí estamos eh, viendo que se ha sido laxo, eh, si bien se está aprovechando una debilidad Sí. en la norma que es el plan de ordenamiento territorial de aquella época, pues las actualizaciones han debido venir haciéndose paulatinamente desde que se eh, impuso con la disposición claro. en el año 2014 y mire dónde vamos a pesar de todas las quejas de la comunidad de un fallo a favor por una acción de carácter eh, ju judicial que se hizo allí, se hizo un, un, una demanda al, al tema y aún así con eso no se ha podido cumplir. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Pues que se haga lo que debe hacerse. Una medida transitoria implica lo que el señor alcalde está haciendo, eso está muy bien. Sí, claro. Y lo que César no dice, aplicar la lectura de controles en cada uno de los ítems que se ha señalado. Espacio público, cumplimiento de normas, seguridad, insonorización, eh, en fin, todo lo que hay que hacer allí. Eh, y luego pues ir haciendo con las personas del sector las disposiciones que son necesarias para que se ubique en un lugar que corresponda y no donde está este esperpento de esta cosa y indigable? sabe a
1: quién, a quién debemos invitar, Jorge, a invitar al dueño de una taberna, a ver qué piensa, sí claro, a ver quién es, porque además, y, y denunciar algo, doctor eh, José Alfredo, hace unos dos años, y yo creo que tengo el Twitter, Orlando Beltrán, que es el presidente de la de la Adán, denunció que los concejales, de, algunos concejales de Bucaramanga son los dueños de las tabernas. Sí. Él lo denunció.
13: Sí, alguna vez lo dijo.
1: Él lo dijo. Y averiguar quiénes son los dueños de esas tabernas, que dicen que son concejales. ¿No? Sí, ¿Se, no, ¿se acuerda no, esa denuncia? Sí de señor,
14: a mí no me constan las propiedades La verdad es que como allí también pasa un fenómeno Es que usted tiene una orden Con un, una actividad comercial sí. Va a cumplir el, resulta que cambió la razón social Entonces era contra ah. cosa Y cuando usted llegó y ahora se llama no sé qué Y hay documentos que respaldan eso Estas son situaciones que me han comentado De lo que sucede allí respecto de ese tema ¿Quiénes son los propietarios? No sé ¿Usted de, los conoce? Son eh, eh, los administradores? Con, con, conozco dos representantes de asociaciones de allí que, eh, eh, con los que nos reunimos. Es decir, con las personas que están frente a, las a, la, a la organización de ellos, que son los de eh, Univares y los de eh, Acodres, Yo sí. me reuní con ellos, conversamos, eh, conociendo precisamente la situación, porque nos dimos la oportunidad de ver este fenómeno desde todos los actores que estamos allí sí. y que conjuntamente visualicemos un futuro. La acción popular que está fallada a favor de la comunidad no está debidamente cumplida. Yo no sé si eso da margen para... Sí. Un desacato, es pues como es el. el eh, ¿Quién la debe cumplir? El el, alcalde. El tema pues que, es que sigue ahí, claro.
26: Ah, eh, esto, eh, César, ¿quién la debe cumplir? Bueno, realmente esa acción popular se tiene desde, desde hace rato y eso la dio fallo el juez Quince a favor de la comunidad, se se, se demandó por desacato porque no se ha hecho cumplir y realmente no se han tenido la, las las falencias que han habido simplemente porque la, de parte de la alcaldía se toman la foto, el fotofinish allá haciendo las respectivas controles y todo y diciendo que están que están esto en proceso de cumplimiento y todo. Por eso César, qué nunca. pena.
13: ¿Y qué dice qué dice la acción popular? Que
26: la Acción Popular es en contra de todos estos negocios porque lo que hoy denuncié sí. en esa época se comprobó todo lo que estaba pasando en esas zonas. Perdón, ¿Pero, pero la Acción Popular, real, qué, qué dicen? ¿Que tienen
13: que salir los de sí, ahí? O, o. ¿A, ¿A qué invita la Acción Popular, exacto. en este caso, a la alcaldía? A, a que, que a tome
26: que... a que tome medidas y las personas que no cumplan o los establecimientos que no cumplan sí, sí. realmente salgan. El 98%, eso lo tiene el secretario... de ...de interior anterior... ...de la administración de Juan sí. Carlos Cárdenas... Ajá. ...hicieron el estudio y todo, no cumple... ...el 2% que había cumple pero no totalmente cumplía con unas cosas mínimas en cuanto a los espacios pero incumplía con las otras. ¿Cuántos establecimientos
13: cosas? nocturnos hay ahí? Ahí, hay. ahí
26: en Cuadrapiña. Aproximadamente hoy en día tenemos 103 establecimientos. ¿Cuántos? Son muchos. 103. ¿Quién viene ¿sí? ¿sí? de la calle 42? 107. viene de la calle 42 hasta la 56? Ahorita, ahorita mientras Míos.
13: ustedes daban la cifra que pueden haber alrededor de 3.000 personas, Jorge me hacía muecas como que imposible. Pero con esa cantidad no, 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 pero, pero con esa cantidad de establecimientos. No, 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 en un no, local, no. No, 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 en, no, en, esta local, cantidad, en un local, en un local. En un local.
26: Mire, que es un local, que. Mire, 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 mira, mira, hay, o sea, hay, hay sitios que tienen. No, no es imposible, sí, mira. Hay, hay, sitios, es como, hay sitios que tienen. X, haga de cuenta 500 metros cuadrados, ¿sí? Tienen palcos, tienen tres niveles de palcos. Tienen la plaza central personas, eh, Claro que sí, claro. Le, le meten esa cantidad Ahora, no, de no, gente no, no, no,
13: pero en el establecimiento comercial Se meten 3.000 personas ¿no? Hay que
16: aclarar esto Cuando hablamos de cuadrapleo, cuadrapicha Como lo quieran llamar La gente se imagina la calle 48 Entre 33 y 35 Eso es lo que se imagina la gente
26: No, eso no eso es.
16: Usted está hablando de un perímetro mucho no, más amplio Desde la calle 42 hasta ah, la 56. Exactamente. Sí, que sí y de existe, la es verdad. Hasta la 36. Exactamente. Ese cuadrante es el que ellos denuncian como todo como cuadrapichas No, es, sí, es De hecho, de la pista. calle
17: 52 también tiene varios sectores ya. Eh, es que, no, la 52 está totalmente claro. afectada por discotecas y bares. eso pres... Eso sí, eso sí
1: ha sido de toda la vida. Inclusive, no doctor cosita, Julio, ahí había una casa de citas. No sé si la quitaron. Oh. Sí, claro. Pues, en la Casa de modelos. No sí, claro. Sí, señor. Claro, pero hay
16: una cosita. El 98% no cumple los requisitos del plan de ordenamiento territorial. ¿Por qué no los han sellado preventivamente? Eh, ¿Por qué no los han cancelado qué?
26: totalmente? Qué? ¿Qué o sea, hay? ¿Cuál es el problema? Realmente, yo creo que hay un. un, un hay una corrupción terrible que se viene manejando y se viene denunciando yo creo que Jaime Andrés ya debe saber eso porque él, es, él fue concejal por mucho tiempo, eh, parte de, los, de las personas que hacen este tipo de controles, es de salud, de planeación, ¿Sí? ¿Sí? inclusive en el interior tengo entendido que hay gente que han dejado anclado desde el periodo anterior realmente esto, estos sitios manejan muchísimo dinero ¿sí? y se maneja o sea creo,
3: que hay mucho sencillito por debajo de la mesa es decir, para que no cierren venga y se toma un fresquito y como dicen el código 100 tal, eh, o el oiga, código millón eh, 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 laurencio
1: aportó algo las brasil hay muchos sencillitos sencillitos por mesa. debajo de la mesa
3: no la
26: puede ser cien mil o un milloncito mire la policía se en un sitio y es increíble que a los dos días o tres días ya está completamente en funcionamiento. No perdón,
16: pero es que la primera sanción no puede ser más de tres días. Si es por primera vez, no puede ser más de tres días. No, Segundo pero por es diez que... días, y si no cumple con los requisitos, le dan quince días para que saque la documentación legal. Y si le comprueban que no la sacó, le tienen que cerrar definitivamente. Pero es que estos sitios es que
26: Pero es que estos sitios frecuentemente tienen amonestaciones por todo tipo. La gente eh, un fin de semana no deja de llamar por los sitios, por los, por los aislamientos acústicos, por claro. los problemas, por las riñas, por todo. Esa
16: ahí donde viene el sencillito de que habla la brecha.
26: Exactamente. Doctor Julio, ¿usted
16: qué no, piensa? Todas
5: son, eh, hay que buscar soluciones. César ha sugerido algunas. Muchas de estas medidas, esto de la policía todos los días allá y que no, sellan sabe. a los tres, son es medidas de desgaste que finalmente no, no, le, no le procuran solución eh, al tema. Hay que, y lo decíamos al comienzo de la emisión del noticiero, con su, pensar en, en, en acciones que solucionen estructuralmente la crisis del sector. Y uno de esos instrumentos, en mi sentido, es necesariamente revisar el plan de ordenamiento. Debe producirse una modificación en el plan de ordenamiento territorial. Exacto. De manera tal que se desafecte para ese tipo de servicios o de establecimientos el sector y se reivindique. Cabecera fue concebido hace muchos años, creo que Urbanas es de los promotores, en la edificación del sector, como una zona básicamente residencial. Exacto. ¿sí? Y después con algún desarrollo comercial que no generara alto impacto. Sin
1: tabernas y discotecas.
5: Sí, no, no, es Exactamente. Por eso la crisis del sector, porque se, se dejó inundar por un conjunto de establecimientos que no corresponden al diseño inicial de la zona. Y debe necesariamente una solución estructural de fondo es revisar el plan de ordenamiento territorial. Y hay que advertirlo, Alfonso.
3: Pero al frente, escúchame
5: un segundo, frente al uso del suelo que dispone el Plan de Ordenamiento Territorial, nadie puede alegar derechos adquiridos, por manera que la Administración del Estado sí puede proceder a hacer modificaciones. Y eso
1: está en cabeza del alcalde. En cabeza del alcalde que ¿Pero, proponga.
5: Pero Alfonso, no, sí, aquí alcalde, lo dijimos, ¿no? hace
16: un mes lo dijimos aquí, debemos empezar por la revisión del Plan de Ordenamiento ¿Sí? Territorial, pero.
26: Obviamente en cabeza del alcalde y tiene que y ir, a la de planeación. ¿De planeación? No, ir a Aquí estuvo la directora de planeación,
16: hablar con la directora concejales?
26: de planeación, ¿no? Yo realmente no, pero ella ella sabe muy bien el tema porque ella se desempeñó hace muchos años, trabajó en la Secretaría de Planeación y ha trabajado en la parte gubernamental por claro. mucho tiempo. Realmente el plan de ordenamiento territorial eh, en, en, actualmente, solo exigiendo la, la parte de de, de, qué, de de las reglamentaciones, se podría necesariamente, se necesitaría cambiar completamente y sacar toda esta gente. El cambio de uso es algo indispensable y el cambio de la modificación de múltiple a comercial es algo que la gente está exigiendo desde hace rato y algo por lo que tenemos que seguir luchando bueno, bueno, no, no, la cosa la cosa, César no, Alfredo para que estén pendientes la secretaria de planeación sí, nos decía
13: sí. que están haciendo unos talleres muy pendientes porque hace talleres de planeación, va el alcalde y todo su gabinete. Sí.
14: Tenga en cuenta que son eh, acciones para el plan de desarrollo del, del momento. No importa. Para el POT, sí. no, y para el POT hay que ser más contundente, me parece sí, no, que no, lo que sea. acabamos no, no, de escuchar sí. le pone a esto un sí. norte no, no, muy claro. Yo, yo lo que quiero claro. es que
13: aproveche que está todo el gabinete y ya para. desde, desde luego, sistemas.
14: nosotros <risas> estamos haciendo eh, esto, es más, en nuestra junta administradora local sí. tenemos un instrumento para aportarle al tema y queremos que sea. Una autoridad de ustedes, elegidas. Total, claro. así es. Bueno, Para eso representamos a la comunidad.
1: Vamos y si sigamos eh, debatiendo el tema. Vamos a una pausa, pero doctor Padra... Pablo Apóstol dice, necesito con urgencia la dirección exacta de la casa de citas. Sí, se lo voy a dar, no sé claro, si todavía está. Es Pablo sí, Pablo Apóstol. Eh, eh, estaba ahí en la carrera 34 entre 52, entre 51 y 52. ¿Usted la, tal vez la conoció no, o no? no? No, no. Yo sí pasaba por, pasaba por ahí. No, no, no y se
16: puede hacer una entrevista, desde luego. Eh,
1: no, y se puede hacer una entrevista ya. Oiga, pero, por favor, trae, vamos a traer a un dueño, traiga un dueño de, de Si de, de, de aceptan venir,
16: los invitamos. No, no, uno. Si no. es no, venga Ario. Uno, publicamos. un no, propietario, claro. uno Vamos a buscarlo
1: Son las 8 y, y 39
0: Desde Bucaramanga Y su área metropolitana Transmite Melodía Para todo el mundo Melodía es digital Primera en información Primera en noticias Melodía, melodía. La que manda en sintonía
9: En ESA atendemos sus trámites sin intermediarios y sin costos adicionales. Preséntanos sus requerimientos directamente en nuestras oficinas, WhatsApp, 318-833-9121 y demás canales de atención que puedas consultar en nuestra página web. Ningún trabajador o contratista de ESA te debe pedir reconocimiento económico por la atención brindada. Más información en www.esa.com.co Hacerlo juntos es más fácil y transparente. ESA, siempre a tu lado. ESA,
7: siempre adelante.
12: Melodía es un medio de comunicación de Santander con 48 años al aire. En este 2024 hicimos transición a lo digital, continuando con el compromiso de informar. Nos encontramos en todas las plataformas digitales. Página web www.melodianlinea.com Y en redes sociales Facebook, Instagram, X... TikTok y Spotify y la aplicación para que descarguen en su celular y puedan tener toda la programación las 24 horas del día
1: Muy bien, recuerde que se arrienda casa de dos pisos en la avenida González Valencia. O sea, si se, mire, una casa que se arrienda a dos pisos en la avenida González Valencia a media cuadra de la iglesia del Divino Niño, donde funcionaba la casa del diabético. Como una IPS y tenía servicio de medicina Y otras actividades médicas Pero esa casa tiene cocina, patio, garaje adaptado Salón de conferencias Divisiones adaptadas para consultorios Y o similares Este es el teléfono 300-553-2934 Inmobiliaria, Rueda y Ariza Bueno,
3: vamos a despedir Muchas gracias eh, para despedir a, a los invitados Sobre Cuadra Prisa Ellos son una autoridad en el sector ¿Están solos que han hecho o no ha hecho nada Sino hacer bulla, Porque es que usted tiene una votación y Importante, mejor dicho, cualquier concejal de Móvil.
1: dice venga sacó para acá". 8, votos.
13: ¿Por qué partido?
1: ¿Por qué partido fue usted? Centro Democrático casi ocho ah, mil votos. Pues es. Oye, ¿usted por qué no la lanzó por el consejo? Hermano? Eh, no,
14: yo no hice cálculos políticos. Es más, yo nunca creí que esta votación fuera de ese nivel. ¿Qué hizo? Ah, ¿por
1: ¿Cómo hizo para que le votara? Hablar de nada,
14: nada, le con Nada, <risa> nada. nada. No, yo nada. le conté a mis amigos que yo Pero quería estar muchos amigos. <risa> como Edil. Yo llevo 35 años en la comunidad y mi profesión fue docente. ¿Quiénes me hicieron ah. a mí, Edil? Mis estudiantes egresados del Colegio de San Pedro de, Julio. De, ah. de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. ¿Lo hicieron? y ¿Lo hicieron? Yo mandé dos
1: lo hicieron Edil los estudiantes doctor usted que tiene, tiene 20.000 yo vivo
14: en Las Mercedes calle y 58 César, con 30 cabecera. En, cabecera. en Cabecera
13: a César sí todos los días le toca estar viviendo en Escucha, en
1: este claro sí. Sí, oiga y te, te, el para consejo. la próxima métase para el consejo porque mire pues, esa yo.
14: no es mi decisión Alfonso yo bueno. dejo en consideración esto a la comunidad a la que yo sirvo, si consideran que yo sirvo para ser su representante en este en esa estructura y que hago un papel de responsabilidad quiero demostrarlo haciéndolo bien como Edil o sea historia. como bien no porque eso sería eh, insuficiente excelente trabajo aquí para merecer representación de la comunidad
1: en la historia de bucaramanga Yo sí, había... creo
13: que es el el mayoritario de, de, eh, de toda al la menos vida de esta votación no
1: pues sí, yo no conocí sí. otra usted conoció otra no, es... no es que tenía casi 8000 votos en una sola sentada, es la primera vez que lanza
14: Sí, señor, es la primera vez. Es no, la primera vez. No, Ahora, eso compromete mi responsabilidad con mucho, con mucho encargo. Claro. Y además, yo quiero eh, ser, eh, no quiero ser inferior a ese reto de esos 7200 votos que confiaron eh. en mí. Y quiero poner de presente que yo comparto, doctor, la posición que usted nos ha. El doctor Julio, Enrique, El sí. doctor Julio, que nos ha sugerido. Es decir, y yo veo la, la situación de solución es por allí. O sea, esto es de raíz. Hay que hacerlo. Lo demás es un desgaste para las autoridades. Yo no me imagino al comandante de la policía, al comandante de tránsito, al señor alcalde todos los días teniendo que salir a pagar los incendios allí bien, bien. en Cuadraplay. Es ir buscando y haciendo una transición. Eso sí, lo que él ha hecho ahorita de ponerse a exigir, así debe ser. Hay que seguirlo haciendo, pero hay que prever que esto tenga una... Acción hacia futuro, donde, donde el proceso lleve a que la convivencia, la calidad de vida y cabecera vuelva a ser el lugar emblemático con la vocación de servicio en cuanto a hacer un, una zona T tipo Bogotá, o sea un lugar agradable,
26: José, donde yo, quiero... yo pueda
14: bajar con mi familia y disfrutar oh. el espacio y no lo que tenemos hoy en, en día que es caos y desorden que es propicio para todo tipo de acciones negativas en contra de la es comunidad decir, usted propone por la
1: colocar, eh, ca cambiar a cuadrapicha por una zona T Claro, la zona que la
14: zona eh, así está contemplado o sea, el, el, la originalidad del tema estaba visto así una zona sí. comercial de bajo impacto eh, a, a, que tenga un cierre digamos hasta tempranas horas de la noche y que permita que todos los que vivimos en el sector estemos seguros, sí. eh, vivamos agradablemente y no seamos interrumpidos en nuestro descanso es que es muy violento aguantar yo, durante 12, yo, yo no sigue, 14 años esta situación. Yo hubiera
1: conocido y hubiera votado por usted Gracias Alfonso Yo quería,
5: quería, Alfonso. quería Agregar algo. Ahí, ahí está vacante el segundo renglón al consejo.
3: <risa> Oye, <sí.
7: Quería>. Pero, <risa> Alfonso, California. es que cualquier
3: municipio de Santander tiene 12 mil votos. Cualquier uh, municipio, no, mire, verá 12 mil personas. 12 mil personas que ahí Quería agregar Eso, algo de lo exacto. que dice José. No sí. solo
26: el gasto, el gasto, el, el tema del desgaste administrativo, de la policía, de todo, sino el gasto que esto implica todos los fines de semana. Eh, Usted ve por lo menos los chalecos en la, en la anterior administración, los chalecos verdes allá de espacio público, pero realmente no cumplen ninguna función. Sirven, es como escoltas de los de los vendedores de pinchos y de los vendedores de eso, porque no hacen nada. ¿De qué nos sirve tener 100 personas ahí sin hacer absolutamente nada? La Secretaría del Interior en la, en sí. la anterior administración también. Colocaban ahí la gente, veíamos mucha gente con chalequitos y todo, pero sin tomar acciones. Esto se volvía, se volvía completamente un espacio, completamente abierto para el consumo y la venta de licor. Y realmente estas soluciones que plantean, eh, se, se vienen planteando desde hace rato, el cambio de uso y todo, todo simple, todas estas implementaciones. Lo que queremos es que el alcalde no vuelva a retomar todas las acciones que se han hecho y que no han tenido ningún tipo de mejoría en la zona. Necesita tomar otro tipo de acciones. ¿Qué tipo de acciones se deben tomar? se debe crear espacios para poder, eh, por lo menos la gente que tiene que tiene algún tipo de, de, de actividad irregular o un comparendo, no le saquen el comparendo, eh, restringanlo 24 horas en unas zonas establecidas para esto, tengan un espacio para poderles restringir el comercio a las ventas ambulantes que no están cumpliendo eh, quitándoles la actividad que están desarrollando por algún tiempo mientras cumplen reubicar estas zonas en zonas en zonas que no causen impacto eh, cabecera no lo es, en Medellín vemos que los, los, los estratos cinco y seis, eh, los centros comerciales y estas zonas son exentas de ventas ambulantes, ¿sí? Allá se le quita completamente el perifoneo o el parlante a la persona que está ocasionando ruido, sin ningún tipo de, de amonestación ni nada, solo con un llamado de atención eso es lo que necesitamos, reglas y leyes contundentes.
14: Sí señor, y además que el espacio público se respete para la vocación que es el espacio público, no para tener vendedores estacionarios que nos están causando lo que nos está causando, nosotros entendemos perfectamente el tema de la oportunidad del empleo, de la necesidad de trabajo eso es comprensible, es que a todos nos toca nosotros tenemos que trabajar para Bien. comer eso es comprensible pero hay que ordenar esto
26: recuperar las zonas verdes es una solución que estamos le planteamos a jaime andrés sí. y que cada persona frente a su a su establecimiento o casa siembre y fuera de eso ayuda a a la reforestación y en, esto, en estos tiempos de, de, de clima que está, se está viviendo en, en el mundo nos ayudaría muchísimo. Si vemos Medellín, la, la ha logrado recuperar y bajar casi dos grados de, 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 de temperatura en este tema.
14: Quiero que esta mesa de trabajo sea testigo de una cosa y ayudemos a controlar y hacer seguimiento. ¿Cómo va a ser la posición, ya no solo del señor alcalde y su administración, sino también del Consejo Municipal, para interpretar este sentir de la comunidad y hacerse valer Ajá. como lo que son el órgano de control político para que nos ayuden a atender el clamor de esta comunidad que por sí. años les ha venido reclamando la reorganización del sector. Y como tú decías, no sabemos cómo es allá el manejo interno, pero que se declare públicamente el voto y la posición de cada uno de los concejales de sí. nuestro municipio con relación a este tema de cabecera. Y hablando
19: de orden, en mi condición de madre de familia abogada, defensora de los niños, niñas y adolescentes, ya se están engrosando más y más las filas del régimen de responsabilidad penal. Que estos micrófonos también sirvan de eco para irnos al problema de raíz. Yo me pregunto los fines de semana, ¿dónde están las mamás? ¿Las mamás saben dónde están sus hijos? ¿A la una, a las dos, a las tres, a las cuatro de la mañana? ¿Saben que tienen cédulas cometiendo falsedad en documento público? ...niñas de 15, 14 años que se visten como si tuvieran unos 25, 30 años... Hay una situación social de raíz que debemos trabajar también y que eso es un contexto social que a todos nos compete. Por eso es que desde estos micrófonos también elevamos el nivel de conciencia de los padres de familia, porque también son ellos los que permiten que sus hijos salgan en la ilegalidad, inclusive les prestan sus vehículos para que combinen gasolina con alcohol. Inclusive les permiten, les dan dinero para que ellos hagan inversiones ¿En qué sabe qué? Y no saben ni cómo llegan sus hijos Si aquí los bumangueses En esta nueva era no nos damos cuenta y no nos despertamos mire, podrán hacer lo que quieran y si lo pueden desmontar allá pues van y lo montan en otro lado y la problemática se va trasladando de un lugar a otro, aquí el llamado es, cada uno, si cumplimos nuestra labor, nuestro rol y nuestra misión, en el diseño original que hemos sido creados, las cosas van a empezar a cambiar, a despertarnos padres de familia.
1: Bueno, muchas gracias los veo al presidente del Frente de Seguridad de Cuadrapicha y al señor Edil José Alfredo Vega, por haber estado aquí. Vamos con Olguita. Olguita, ¿cómo está? Muy buenos días.
17: Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y las personas que están conectadas a través de los medios digitales de Melodía. Se instaló en Bucaramanga el primer consejo consultivo de mujer que busca generar encuentros de participación y socialización de las políticas públicas y las estrategias encaminadas a la protección de las mujeres en situaciones de peligro y violencia. Al respecto nos habla Pilar Falero, Coordinadora Programa Mujer y Equidad de Género.
12: Un espacio para articularnos y para fortalecer su trabajo social y su trabajo en las comunidades. Les hemos socializado la agenda de marzo en el marco de la celebración o conmemoración del Día Internacional de la Mujer, asimismo la ruta de atención para mujeres y población víctima de violencia y otros temas que son relevantes para la población que ellas representan. Gracias a todas las que participaron, animo a todas las mujeres que hacen parte del Consejo Consultivo de Mujeres para que se unan en este próximo encuentro que tendrá lugar en tres meses. Seguimos adelante porque Bucaramanga
17: es mujer. Es así como por medio de estos espacios se fortalece el trabajo social y comunitario de las mujeres en sus territorios. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz lunes para todos.
1: Este es el resumen hoy 26 de febrero en últimas noticias. El alcalde de Florida Blanca, José Fernando Sánchez, se reunió con el alcalde de Giro Campo Ramírez y una de las propuestas es construir un retorno donde ahora opera la sede campestre del New Cambridge School.
17: La Confederación Sudamericana de Atletismo confirmó a Bucaramanga como la sede del Sudamericano de Atletismo Sub-23 que se estaría realizando en septiembre del presente año.
13: ¿Qué sucede en Cuadraplay? Pasaron por últimas noticias José Alfredo Vesga, Edil de Cabecera y César Augusto Niño, presidente del Frente de Seguridad de Cabecera. Una problemática de orden y de seguridad en el sector exclusivo de Bucaramanga.
16: Los terminalitos, la piratería, la drogadicción y múltiples problemas, múltiples problemas que se presentan en Bucaramanga, ha dicho Jaime Alderbentrán, el candado está listo para solucionarlo. Ya se verán los resultados.
5: La comunidad de Cabecera exige al alcalde Jaime Andrés Beltrán decisiones de fondo para el problema del caos y la anarquía en Cabecera.
19: Triunfo legal para niños con limitaciones a la educación. Gracias al fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala de Decisión Civil, la ponente Mary Esmeralda Agón Amado protegió los derechos de un menor con síndrome de Down por acción de tutela instaurada a través de su representante legal contra la Dirección General de Sanidad Militar, el Dispensario Médico de Bucaramanga y la Secretaría de Salud de Pie de Cuesta.
1: Bueno, y la de irnos, complementamos con la de irnos, ¿no yo?
13: Compañeros A ver, ¿sí?
1: ¿quién tiene la de irnos de primera? A ver, la de irnos. ¿Cómo don, que no? Debe haber. Jorge, tranquilo. Don Alfonso. Eh, la de irnos.
13: En el día de hoy se implementó eh, la estrategia de movilidad ahí eh, en la vía, en la paralela de Cañaveral, en el Caracolí. Sí. Entonces ya se ve cómo la movilidad ha fluido y el alcalde José Fernando Sánchez ya se un video de cómo era antes y cómo es ahora en ese tramo que genera muchos trancones.
5: La de Irnos, eh, doctor Julio. Vence el plazo para pagar el impuesto de vehículos en el departamento de Santander. Muy bien. A ver, a la Jorge. Los que estén interesados en sacar duplicado de sus cédulas,
16: registros civiles y demás documentos que tengan que ver con la registraduría, mañana le tengo las nuevas tarifas. La de Irnos, Maribel.
17: No es de deporte, pero la encuentran en melodíaenlinea.com. La Procuraduría General de la Nación le pone el ojo al presunto maltrato animal en la uva de Bucaramanga.
1: Bueno señores, sigan así, contentos, juiciositos, eh, en melodía en línea punto com, ¿no? Toda la noticia está en melodía.com. Eh, consulten la página que les va a ir bien. Y mañana desde las 5 aquí en Radio Melodía.